0: Aardgaswening Groningen, aan de orde vandaag is het verhoor van de heer Leenput, van de Leenput en ik verzoek de gevier om de heer van de Leenput naar binnen te begeleiden. Welkom meneer Van der Leempunt en ook uw begeleider, de heer Veldhuizen, hier in aanwezigheid van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt in de gaswinning. Uh, we onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade uh, veroorzaakt de, door de bevingen en het proces van het uh, versterken van gebouwen in de provincie Groningen. We staan deze week uh, stil bij uh, ja, de zware beving in Huizingen uh, en uh, ook alle ontwikkelingen die daarna hebben plaatsgevonden, ook wel de ontwikkelingen die daarop afgingen. En U was in die periode uh, directeur bij de NAM. Um, u ziet als directeur ook de schademeldingen snel toenemen uh, en uh, u hoort ook het advies van het SODM, waar we de afgelopen twee dagen uitvoerig uh, bij stil hebben gestaan, over wat te doen na deze zware beving bij Huizingen. U wordt uh, gehoord als getuige en dit uh, voorvindt plaats onder Ede. U heeft gekozen de belofte af te leggen en dat betekent dat u de hele waarheid en uh, niets dan de waarheid zult zeggen. En ik verzoek u daarom om te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank. Dan staat u nu onder Ede. Mag u weer gaan zitten. <lacht> uh, het verhoor met u zal worden afgenomen uh, door uh, mijn collega's uh, mevrouw Kuik en Katman. En mogelijk dat uh, de heer Quint aan het einde van uh, het verhoor ook nog een aantal vragen heeft. Is dat duidelijk voor u? Ja. Dan gaan we van start.
1: Meneer van der Leeput, u was tussen 2009 en 2014 directeur van de NAM en daarmee verantwoordelijk voor de gaswinning uit het Groningenveld. En daarvoor werkte u uh, in 19, sinds 1991 bij Shell. En na uw tijd bij NAM gaat u ook weer bij Shell uh, werken. In dit verhoor willen we het met u hebben over de Groningse gaswinning en de relevante zaken die spelen in uw jaren als NAM-directeur. Zoals ik al zei, voor 2009, dat u begon als NAM-directeur... werkte u 18 jaar in verschillende functies bij Shell en NAM. Wat voor functies heeft u in die periode vervuld?
2: Bij Shell bedoelt u? Ja. Uh, ik ben begonnen bij technische functies in het uh, laboratorium van Shell... Daarna overgeplaatst naar het Midden-Oosten, weer technische functies, te maken met het, het winnen van aardgas, winnen van aardolie. Mm -hmm. um, terug naar Nederland gekomen, daar een tijdje gewerkt in Shell Nederland, dat ging over aardgasverkopen in Nederland. Um, hoofd, de, of ja, dat was een NAM, hoofddevelopment Groningen geweest. Um, daarna, even kijken hoor, dan hebben we het even over, dan zijn we in 2000 aangeland ongeveer. Um, verhuisd naar Maleisië, daar uh, Technisch directeur, dus nadenken over investeringen in de regio. In de regio was het toen de driehoek Pakistan, China, Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. uh, terug naar Europa en daar uh, gezamenlijke ondernemingen, partner op Ventures in Europa beheert en vervolgens NAM directeur.
1: Ja, in 2009 wordt u NAM directeur. Ja. Um, welke zaken speelde er bij NAM toen u directeur werd?
2: Um, wat er speelde was de, bijvoorbeeld de heropening van het Schonebeekveld. Dat is een groot project geweest, daar was het een en ander mee te doen. Uh, wat daar ook mee speelde daarna was de uitbreiding van de ondergrondse gasopslag op Norg. Van hoe groot moet dat en hoe zorg je ervoor dat het project goed liep. Ja, en in 2012 kwamen huizingen heel, de bevingen heel sterk op, dit, op de bril.
1: Ja. Um, wij begrijpen ook dat uh, NAM-directeuren uh, naast hun directeurschap uh, ook een functie bij Shell bekleiden. Um, Daarnaast uh, keerde u in uw na uw periode als NAM-directeur weer terug bij Shell. Uh, hoe verhield uw directeursfunctie bij NAM zich tot uw functie bij Shell?
2: U bedoelt daarna tijdens?
1: Nou, we hebben uh, vernomen dat uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, andere directeuren ook... Een andere functie hebben uh, bij Shell tijdens het feit dat het, ze directeur zijn. op hetzelfde zijn. moment. Ja.
2: ja, dat is een tijdje geweest. Initieel was dat niet zo. Mm -hmm. Dat is toen wel weer geweest. En op een zeker moment is dat weer ook afgeschaft. Ja. Toen ik bij NAM begon, had ik twee rollen. Dat was ja. partner-operated uh, ventures. Dus uh, gezamenlijke ondernemingen in Europa. En NAM-directeur. Dat is er halverwege. Zijn die partner-operated ventures eraf gegaan en ben ik fulltime NAM-directeur geworden.
1: Oké, okay, dus in het begin uh, had u eigenlijk twee rollen? Klopt. Um, en, en is dat gebruikelijk? Dat dat...
2: Nou, we hadden toen een, een inige samenwerking binnen Europa, van de Shell-bedrijven binnen Europa. Mm -hmm. Dus daar viel uh, NAM als gedeeltelijk Shell-bedrijf onder, maar ook uh, het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, het bedrijf in Noorwegen, waardoor er technische ondersteuning heel sterk uitgewisseld werd. Dus iedereen had zeg maar twee rollen: één yeah. stuk, een stuk business, technologie, operaties en een aandachtige onderneming.
1: En op een gegeven moment zegt u, uh, worden die rollen toch weer gescheiden? Ja. Uh, wanneer was dat?
2: Ja, dat, poeh, dat precieze getal heb ik. Of, dat, nou ja, ik dacht misschien
1: ik... rond Huizingen. Nou, of... dat
2: zal ongeveer rond die tijd geweest zijn, maar de precieze momenten zou okay. ik zo niet kunnen zeggen. Dat, dat, dat staat er uh... niet
1: bij van dat was het triggermoment om die rollen nee, uh, te nee, scheiden? Nee, dat was
2: niet een triggermoment, het was meer een beweging om het uh, strakker op te zetten en toch die, die focus als directeur weer te krijgen. Oké. Okay.
1: Um, dan tot, tot slot over dit stukje nog. Um, hoe gebruikelijk is het om een overstap te doen van Shell naar NAM, van NAM naar Shell?
2: Nou, NAM is een ander bedrijf dan Shell. NAM is een uh, gezamenlijke onderneming met SO. 50% NAM, 50% SO. Uh, maar het wordt wel door Shell geopereerd. Mm -hmm. Dat is in de olieindustrie gebruikelijk, dat in zo'n gezamenlijke onderneming één partij als operator optreedt. En dat wil dan zeggen dat de systemen van die partij gebruikt worden. Dus de veiligheidssystemen, personeelsadministratie, noem maar op. En een gevolg daarvan is ook dat het overstappen van medewerkers van Shell naar NAM en van NAM naar Shell veelvuldig voorkwam. Van naar ESSO is dat niet onmogelijk, maar dat was toch vrij zeldzaam.
1: Ja, oké. Okay. Dus uh, het komt vaak voor dat de medewerkers van Shell bij NAM terechtkomen en andersom.
2: Ja.
3: ja. ja. We willen stilstaan bij uw beginperiode als uh, directeur. Dus vooral wat er speelde in de jaren voor de beving bij Huizingen... die plaatsvindt uh, in augustus uh, 2012. Welke kennis had NAM toen over de seismische risico's van gaswinning... dus voor de beving in Huizingen?
2: Nou, het, het beeld wat er toen bestond was... Uh, er zijn bevingen die worden veroorzaakt door gaswinning... maar die bevingen zijn beperkt in kracht. 3,9 en je hebt dat in andere voren ook gehoord. En de schade die daarbij hoort is beperkt. Dus we wisten dat er een issue was... Maar de, het, het veiligheidsrisico was beperkt. Nou, als ik zeg, we wisten dat er een issue was. Welke issues waren er? Uh, we hebben gekeken naar wat, wat speelt er nou? En een van de dingen die toen bijvoorbeeld speelde, is dat als er schade aan een huis was, dat kon gebeuren door een aardbeving. Maar het kon ook te maken hebben met het grondwaterniveau, daar gaat het waterschap dan over. Of met En dat was hier een ander bedrijf. We wisten dat het onhandig was voor een inwoner van Groningen om van het kastje naar de muur en soms weer teruggestuurd te worden van wie is nou eigenlijk verantwoordelijk. Dus wat toen speelde, waar we mee bezig waren, samen met de provincie... van kunnen we niet één loket oprichten waar iemand naartoe gaat... waar die gewoon ontzorgd wordt ja. en het probleem wordt opgelost... in plaats van moeten gaan zoeken waar ja. het probleem zit.
3: Ja, maar ik vroeg naar de kennis over de seismische risico's. Um, had u eigenlijk als organisatie voldoende kennis... om de werking en het gedrag van uw eigen gasveld te begrijpen?
2: Um, nou, wat ik al zei, ik denk dat we toen... Ja, ik denk, toen leefden we onder het... Uh, de perceptie, 3,9 is het maximum. En als ik zeg, we, dan is dat nam. Maar dat is ook uh, KNMI, TNO, ook staatstoezicht. Iedereen wist 3,9 ja. is het maximum. De provincie heeft nog een studie ja. laten doen. Uh, en, en
3: was dat... er dus voldoende kennis om te begrijpen... klopt het dat 3,9 de max is? Uh, was er voldoende kennis om dat bij te staven... of om echt alle risico's die daaronder hangen uh, in kaart te hebben?
2: Nou, we dachten toen van wel... Uh, in hindsight uh, hadden, waren we op zijn minst niet nieuwsgierig genoeg, denk ik. Want na Huizingen zijn we nog eens ingedoken. Uh, zit als eerste en de rest is heel snel gevolgd. En kwamen we erachter dat het, die 3,9, dat dat ja, die stond niet zo stevig als we dachten.
3: Want hoeveel dus, onderzoek uh, deed er nam naar seismische risico's?
2: Nou, dat we gingen uit op de mening van KNMI als zijnde de experts op dit gebied.
3: Dus geen eigen onderzoek? Nee. De, en, maar u zei eigenlijk wel van, we dachten dat we voldoende kennis in huis hadden. Maar dat was dus niet gebaseerd op eigen onderzoek. Dat was gebaseerd op extern onderzoek. Ja,
2: ja dat, om dat even in context te zetten. Sommige dingen doe je in huis. sommige dingen. Bedoel, het, het allerbelangrijkste is, de goede expert moet het goede onderzoek doen. Waar die expert zit, is voor mij dan een tweede. Um, en we hebben toen gevaren op de expert KNMI, die daar helder uh, over neergezet had. Moet je dat dan in huis doen of niet? Ik heb daar later ook nog wel op gereflecteerd. Um, het is makkelijk om te denken... misschien had Nam meer zelf moeten doen. Een paar jaar later deed Nam heel veel zelf. En toen was de groep uit de maatschappij... ja, Nam, u bent onbetrouwbaar. Hoe moet dat toch een ander laten doen? Ja. Maar had
3: u dus, volgens de wet trouwens niet de plicht... sinds 2003 om dat eigen onderzoek wel te doen?
2: Wij hadden, de plicht, we hadden een zorgplicht vanuit een, mijn wet... om te beoordelen wat de gevolgen van de risicowinning zouden zijn. Ja. Of we dat onderzoek uitbesteden of zelf doen, staat niet in die wet. En, en nogmaals, ik denk dat als u zegt... Hadden we nieuwsgieriger moeten zijn, dan zeg ik volmondig ja. Uh, we hadden daar meer in moeten duiken, we hadden meer op moeten letten. Wat maar wat is dan was.
3: precies nieuwsgierig?
2: Nou, toch meer uitdaging op het resultaat. Van, van, we hadden dat rapport van 3,9. Uh, zaten, daar, zaten daar de goede aannames in? Zat daar de goede data in? Hadden we meer kunnen leren? Hadden we meer ongerust kunnen zijn? Maar
3: als er een zorgplicht zit in een wet dus van 2003... U zei zelf ook al, ben ik ben veel in het buitenland geweest... voordat ik directeur van NAM werd... Uh, uh, gisteren hebben we ook gehoord dat het eigenlijk opmerkelijk is dat in zo'n druk bevolkt gebied daar al gas gewonnen wordt. Uh, als je dat in Oman doet, uh, uh, wat een zandbak is, dan, dan, uh, dan zit die overheid er bovenop uh, om, uh, om die zorgplicht te voldoen. Eigenlijk in Nederland was dat, uh, was dat weinig. Uh, als we het dan hebben over nieuwsgierigheid, is het dan misschien laxheid meer gepast?
2: Nee, vind ik niet. En waarom nee. niet? Nou, omdat we wel degelijk aandacht hadden voor het onderwerp. We hebben uh, dit onderwerp is bijvoorbeeld besproken in de maatschap Groningen, dat is het beheerscollege van de maatschap. Een half jaar voor huizingen ongeveer, pak een beetje tussen een half jaar en een jaar. En daar lag wederom een rapport op tafel van het KNMI en TNO, wat zei het maximum is 3,9. En de schade daarmee is beperkt. Ja, dan, dan in hindsight ben ik het helemaal met u eens. We hadden meer door moeten vragen. We hadden harder aan die kooi moeten ja. rammelen. En mijn opvolger heeft daar ook excuses ja. vragen aangeboden. Die heeft dat toegegeven. OVV heeft dat vastgesteld. Maar op dat moment, met wat we toen op tafel hadden... Als ik ja. daar nu aan terugdenk, en ik heb daar wel degelijk ook op gereflecteerd... denk ik van ja, ik begrijp dat we toen dachten van ja. 3,9 en niet meer.
3: En u had dus geen eigen seismologen in, in dienst. Hoe zit dat dan eigenlijk in, die, in, in bijvoorbeeld in het buitenland... waar die zorgplicht veel strakker wordt gehanteerd?
2: Nou, het, ik denk dat de zorgplicht in Nederland behoorlijk strak gehanteerd wordt, overigens. Um, ja, de, het buitenland, dat zijn heel veel. Nee, landen als in je deze het wereld. hebt over
3: bijvoorbeeld de Shell, zitten daar dan wel teams seismologen uh, de zorgplicht uh, te ondersteunen met kennisopbouw intern? Is dat uniek in Nederland dat dat dan niet gebeurt?
2: Nee, ik denk dat, dat het, het gebruik van externe experts om dingen te onderzoeken is, 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 gebeurt overal. Kijk, sommige studies doe je in huis, sommige studies doe je niet in huis. En sommige dingen heb je de expertise van in huis. En sommige dingen moet je ja. ook bescheiden genoeg zijn om te zeggen... die expertise heb ik niet. Maar de KNMI is een instituut die die expertise wel heeft... en dan vertrouw je op zo'n instituut. Ja.
3: Nee, we komen hier zo ook nog wel even op terug. Maar eind 2009 deelt toezicht een TNO-studie met de NAM. En de toezichthouder schrijft aan NAM dat, ik citeer eventjes... preventieve maatregelen in termen van gaswinning... in specifieke gevallen het risico op trillingen kunnen verminderen. Wat deed u toen met dat onderzoek? inzicht van TNO, dus ook een extern kenniscentrum?
2: Ja, daar is overleg met staatstoezicht over... Uh, nou, de, de staatstoezicht heeft een brief gestuurd van kunnen jullie daar naar kijken? Kunnen jullie data aanleveren voor die studie? Er is overleg geweest. Uh, dat, er liep toen een studie binnen huis. Die studie, dat, zou, dat is een heel complex model, dat zou duren tot 2012, is ook medegedeeld aan SODM dus een brief teruggegaan van nou goed punt nemen we mee. Uh, en als ik die brief, ik heb die brief nog eens een keer teruggelezen, want kijk, dit is, dit is een punt van reflectie, zo'n enquête hiervan. dan denk ik ja, enerzijds, uh, we hadden nieuwsgierig om moeten zijn, anderzijds, dan was niet de enige die de urgentie niet zag, want toen wij het brief terugstuurden van we zijn in 2012 klaar met dat model, heeft uh, SOD heeft mij niet gebeld van uh, meneer Van der Leen dit is veel te traag, dit moet sneller.
3: Maar ze hebben u wel een brief gestuurd waarin staat, er zijn inzichten. Er kunnen preventieve maatregelen genomen worden. Dat doen ze in december 2009. Dan pas een paar maanden later komt er een brief terug. En daarin staat, nou, heel erg bedankt voor dit inzicht. Maar ergens in 2012, dus over twee jaar, hebben wij wel weer een model af waar we er meer naar kunnen kijken. Ja. TNO, veel plezier verder met uw onderzoek. Wij hebben een zorgplicht, maar als u die even voor ons wil onderzoeken, dan vinden wij het best. Dat is eigenlijk wat ik ben tegengekomen.
2: Nou, die formulering die staat zo niet in de maar ik denk dat als ik terugkijk naar die tijd, dan past die brief in die tijd. En dat, de, de, nogmaals, hè, dat, in hindsight hadden we daar actiever op moeten ageren. Hoewel die brief overigens niet gaat over extra risico's. Dat praat over wat voor maatregelen zijn er mogelijk. Nou, ja, over preventieve
3: maar, maatregelen die in specifieke gevallen het risico op trillingen kunnen verminderen.
2: Nou, ja. Nogmaals, die, dit, de perceptie dat dat drie jaar geduurd heeft, als je daar nu naar terugkijkt, denk je dat is lang. In die tijd heeft niemand geageerd. Ook staatstoezicht niet. Ik denk dat het een, een schets was van de wereld waarin ja. we toen leefden. Maar wanneer...
3: staatstoezicht stuurde wel aan op een afspraak... om in ieder geval met iedereen om de tafel te gaan zitten... om uh, uh, de bevindingen van TNO uh, te bespreken. En dan is het eigenlijk... Nou, die afspraak hoeft eigenlijk ook niet... want over twee jaar hebben wij een onderzoek uh, af. Uh, en dan uh, kunnen we er dan nog wel eens naar kijken. Terwijl het specifiek gaat over... risico's op trillingen kunnen verminderd worden...
2: Ja, ik denk dat dat een te simpele voorstelling van zaken is. Kijk, SODM, um, om even het beeld te schetsen, SODM is een prima toezichthouder. Die bezoeken onze locaties. Die, ik kreeg ik denk, een, per jaar een tientallen brieven van staatstoezicht van we hebben dit geïnspecteerd, we hebben dit gevonden, kunt u er iets mee doen. Die brieven kreeg ik persoonlijk van de inspecteur-generaal. Die brieven hebben wij onmiddellijk opgeacteerd en vol uh, dingen mee gedaan. Dit was een technische brief die een niveau lager gestuurd is met een uh, opmerking. Hier zou je wat mee kunnen doen. Er is een antwoord op gestuurd. Daar gaan we wat mee doen. Daar is verder geen reactie op gekomen. Als ik dat vergelijk met 2012, toen de inspecteur mij gebeld heeft en gezegd, nou meneer Van der Leem, u moet nu wel langskomen, want er is nu iets aan de hand. Dat is een heel ander soort van ingreep geweest en daar hebben we ook onmiddellijk op geacteerd. Dus ik bestrijd uw punt niet, maar ik denk dat het een afspiegeling is van, van het beeld van de tijd waarin we toen leefden. Het we is niet alleen nam, maar dat zijn veel meer spelers op dit gebied.
3: Ja. En die tijd die duurde dus negen jaar, want uiteindelijk voordat die veldstudie er lag, was het niet twee jaar verder, maar was het negen jaar verder.
2: Uh, de... Want u had
3: al aangekondigd in 2003 dat er een herijking zou komen op de laatste studie. Ja,
2: 2003 was ik niet bij, sorry. Dat is voor mijn tijd. op Maar normaal gaan die
3: herijkingen op die studies waar u over sprak en die brief opnam... ...die gaan worden om de vijf jaar geherijkt en deze heeft negen jaar geduurd.
2: Nou, nogmaals, daar was ik niet bij. Ik kan het niet beoordelen.
3: Staatstoezicht die schrijft in haar inlichting aan de enquêtecommissie dat bij de NAM in 2009 en 2010 geen urgentie zichtbaar was om onderzoek te doen naar de clustering van de bevingen of naar bijvoorbeeld de correlatie tussen productiesnelheid en bevingen. En dit geluid horen we ook in de openbare verhoren met medewerkers van het Staatstoezicht. Wat vindt u van die kritiek?
2: Um, een stukje terecht en een stukje onterecht. Nogmaals, als ik nu terugkijk, hadden we actiever moeten zijn. Maar als Staatstoezicht toen vond dat wij er niet genoeg aan deden... Dan hebben ze dat ook niet heel kenbaar gemaakt. Want zoals ik u net al schetste, staatstoezicht is uitstekend in staat om een heel heldere taal aan uh, NAM of een ander uh, open olie- of gasbedrijf in Nederland te zeggen dat er iets moet gebeuren. En dan gebeurt het ook. Dus staatstoezicht had alle autoriteit, alle middelen om tegen ons te zeggen: van dit is niet goed genoeg, dat moet beter.
3: Hans Roest van het staatstoezicht op de Mijnen die noemde in zijn openbaar verhoor mijn onderneming Taka als voorbeeld van een bedrijf waar binnen wel veel aandacht was voor het monitoren van seismiteit. Hoes vertelde dat Taka al in 2010 werkte met een verkeerslichten-systeem om te bepalen welke maatregelen moesten worden genomen... bij verschillende niveaus van seismiteit. Waarom werkte de NAM toen nog niet... met eigenlijk zo'n veiligheidssysteem?
2: Um, omdat wij dachten dat 3,9 het maximum zou zijn... en dat daarmee de schade beperkt was.
3: Dus u vond het niet nodig?
2: Zo kunt u het ook zeggen, ja.
3: Um, dan
1: wil ik toch nog even op dat punt um, uh, terugkomen waar, waar u aangaf. Um, eigenlijk was Kanemie voor ons uh, degene die um, nou ja, de boel moest, moest uitrekenen. He, dat besteedde u uit, zei u. Ja. Um, betaalde u daar ook voor? Ja.
2: Dat weet ik niet. Dat was dat best... een
1: opdracht aan de academie? of dat... was dat openbare gegevens waar jullie...
2: Het waren niet. Volgens mij was dat een openbare rapporten. Uh, ik weet dat... Ik... Nou, nogmaals, We hebben zeker niet het hele academie betaald. Ik weet dat er bijvoorbeeld een studie was in opdracht van de provincie Groningen, omdat er ongerustheid was. Daarvan hebben wij gezegd van, nou, die studie is belangrijk dat het gebeurt. Mm -hmm. Daar moet NAM zich niet mee bemoeien. Nee. Die heeft NAM wel gefinancierd op ja. afstand.
1: Oké, okay. dus dat was wel een opdracht... Uh, die werd geformuleerd door NAM, of was dat niet zo?
2: Nou, ik denk dat in dit geval die door Groningen ge geformuleerd is. Okay. En ik, ik denk, maar dat wil ik niet zeker, dat ja. er ook wel opdrachten vanuit ja. NAM geweest zijn.
1: Oké, okay. uh, dus u geeft aan, u, u besteedde uh, bepaalde uh, expertise uit, de, de, de ja. KNMI was daarvoor. Uh, dan toch mijn vraag, in hoeverre uh, kon u binnen NAM, en uh, Shell misschien ook wel, uh, beoordelen en begrijpen wat de KNMI uh, aanleverde?
2: Ik denk dat die kennis wel aanwezig was. En het was ook vrij duidelijk, de, de, de samenvatting van het rapport was vrij duidelijk. Het maximum is 3,9 en dan is de schade beperkt.
1: Ja, want um, gisteren hebben wetenschappers wel uh, in de vroege uitgelegd... Uh, hoe die maximale magnitude nou geïnterpreteerd moet worden. En zij benadrukken dat die 3,9 geen harde uh, bovengrens was. Um, en dat is vaak wel zo geïnterpreteerd. Dus, dus mijn vraag ook, wist u dat die 3,9 niet een... Een, ...een harde uh, bovengrens was, maar een, 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 uh, ja, een constructieve schatting?
2: Nou, in, in mijn ogen was 3,9 de bovengrens. Los van het feit dat je nooit weet wat er precies zou kunnen ja. gebeuren... ...maar, maar 3,9 was een, een ja. solide bovengrens. Zo heb ik dat rapport gelezen.
1: Ja. In, in hoeverre was het bekend bij, bij NAM uh, dat dit dus niet de harde bovengrens was...
2: Nou, ik eh, geen idee, maar bij mij leefde wel de, de veronderstelling dat ja. 3,9 de bovengrens was.
1: Ja. Is er dan voldoende kennis in huis om, om, om dat goed te interpreteren, die 3,9? Als er wordt gezegd eh, door de wetenschappers, maar dat is dus niet de maximale bovengrens. Terwijl u aangeeft, bij mijn weten was dat wel zo.
2: Ja, nou, dat, kijk, dat heeft dan niet alles te maken met de kennis in huis of niet. Dat heeft te maken met de communicatie rondom de resultaten.
1: Ja, en bij wie ligt de verantwoordelijkheid om dat goed te begrijpen?
2: Maar als een mijnbouwonderneming ligt die verantwoordelijkheid bij ons en bij mij om te zorgen dat dat ja. goed werkt.
1: Ja. Um, en wat, wat, wat zegt u daar dan van als dat toch niet één uh, op één is?
2: Nou, ik denk even terugkomend weer. Kijk, in hindsight zeg ik dat nogmaals. Het, we hadden nu Syrië moeten zijn. We mm -hmm. hadden daar dieper in moeten uh, duiken. Ik heb later nog eens dat rapport voor de, de, de samenvatting gelezen, dan denk ik, ja, toen ik dat las, denk ik, dan ja. kan ik begrijpen dat, dat, dat ik als directeur dacht dat 3,9 de bovengrens was. Ja. Wat overigens niet alleen ik dacht, hè, dat, dacht ja. dat was het, het inzicht van dat moment.
1: Ja. Maar dat zeggen de wetenschappers dus niet dat dat de interpretatie van hen was?
2: Nee, maar dat, als ik dat rapport lees, dan staat daar niet op van de bovengrens is dus niet 3,9.
1: Nee, maar u gaf net aan, uh, het is wel de verantwoordelijkheid van een mijnbouworganisatie om uh, scherp te weten wat is nou wat uh, ja. voor, voor de informatie. Ja. Dus wat vindt u daar dan van, dat dat niet, uh, ja, toch niet klopte met wat de wetenschappers uh, daarvan zeiden?
2: Nou, um, mijn grootste punt van verontrusting is eigenlijk het feit dat op een zeker moment na huizingen die 3,9 niet bleek te gelden. Mm -hmm. En dat was niet uh, scherpslijperij van een wetenschapper die zei van nou, zo of zo en nu zo of zo. Dat was nu inzicht, waardoor die 3,9 helemaal van tafel ging. Dat was de, de grootste schok.
1: Ja. Um... Dan uh, ben ik ook benieuwd uh, naar wat er voor de beving uh, uh, huizingen bij NAM speelde op het gebied van schades. Uh, uh, voordat u uh, directeur was bij de NAM, werd er door uh, een NAM-woordvoerder gezegd dat schademelders met de gekste verhalen kwamen. Uh, ze willen gewoon dat NAM het hele huis opknapt. Hoe werd er in uw tijd uh, gekeken naar Groningers die melden? Dus nog, nog voor die beving van huizing?
2: Nou, mijn uh, visie op schademeldingen is, dat moet gewoon ne uh, netjes uh, afgewerkt worden. Mm -hmm. um, ik, ik herken niet het beeld dat mensen van alles en nog wat vragen. Uh, ongetwijfeld zal iemand een keer wat vragen wat geen schade is. Maar schade dient netjes afgewerkt te worden. We hebben ook meteen na Huizingen, uh, kwamen erachter dat er veel meer leefde als dat wij zagen. Mm -hmm. Zijn we ook actief naar buiten gegaan en hebben gezegd van kijk eens hier, als je schade hebt moet je hem wel melden. We hebben ja. advertenties gezet. We hebben, nou ja, online was dat mogelijk. We hebben bijvoorbeeld ook een inloopspreekuur op gemeentehuizen gedaan voor mensen die online niet zo vaardig zijn, om ze te helpen met het claimen van schade. Ja. Kijk, die schade komt door aardbevingen en die moeten gewoon verhoeden. en dat moet uh, fatsoenlijk en ruimhartig gebeuren. Dus mm -hmm. daar stonden we voor.
1: Ja. U, u bent dan in 2009 uh, directeur. Uh, wat ik net voorlas, die quote. Uh was van een woordvoerder een paar jaar daarvoor. Die, die zegt dus, mensen komen met de gekste verhalen en knap mijn huis maar op. Hoe, hoe was de sfeer binnen de NAM op dit punt? Nou, was mijn... die gekanteld? of dit mijn... is wel een woordvoerder die dit ja, zo zegt. Nou, ik,
2: ik, nogmaals, ik was er niet in die tijd. Nee. Ik heb dit soort dingen altijd serieus genomen. Mensen die schade melden, ja. daar, is iets, daar is iets aan de hand. Ja. En natuurlijk moet je checken wat er aan de hand is. Mm -hmm. Maar dit soort opmerkingen die moeten we niet maken.
1: Uh, u geeft aan van, ik, ik heb het altijd serieus genomen, hoe was de cultuur eromheen, hoe werd er gedacht? Was dat anders dan de quote die de, die de woordvoerder eerder gaf? Ja,
2: voor zover ik kan beoordelen, uh, wel, maar nogmaals, ik, ik kan niet praten voor iedere kamertje in het gebouw, maar de, 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 ik, de, wat de uitstraling die ik gegeven heb en wat ja. ik mensen gevraagd ja. heb is, uh, mensen zijn belangrijk. Mm -hmm. Kijk, de kern van uh, mijnbouwactiviteiten, en ook, dat geldt ook in Groningen, is draagvlak. Op ja. het moment dat de, de bevolking, de mensen die daar wonen, de Groningers zeggen van dit, dit is te veel, dit kan niet, dan hebben we een heel groot probleem met snallen. En dat willen we niet. Dat wil ik als mens niet, en nee. dat willen we als bedrijf niet. Dus ja. als mensen schade claimen, moeten we dat heel serieus nemen.
1: Mm -hmm. um, en toch even terug op, op die quote van die woordvoerder. U heeft vast ook een team om u heen, van mensen die u met informatie voeden, um, vast ook uh, woordvoerders uh, uh, bij nam. Um, ja, kwam daar niks van. van de, 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 misschien, ja, wat, wat kan ik, de, de, de angst voor misbruik uh, uh, van de regeling naar voren?
2: Nou, um, niet, niet voor huizingen. Na huizingen kwam het wel eens op. Toen kwamen ja. er verhalen over mensen die uh, schades gekleemd hadden en daar nou ja, ik weet niet wat. En, en toen heb ik gezegd van nou, luister eens hier, er is hier wel degelijk veel aan de hand. En als er een keer iemand vergoeding krijgt die dat misschien niet verdient. Ja, als dat het enige probleem is, wat we hebben dat, dat is dan niet waar ik van wakker lig. Nee. Laten we die schade goed oplossen. Ja. En natuurlijk moeten we kijken wat er gebeurt. Maar dit is niet uh, het grootste zorgpunt.
1: Nee. Oké. Okay. Uh, wat voor signalen kreeg u uh, van inwoners, dus voor die beving nog van huizingen. Uh, als het gaat om schade door bevingen?
2: Um, ik heb persoonlijk toen niet veel uh, input gehad. Nee. Ik weet dat mensen zich ongerust maken. Um, en misschien ook goed om op dat punt aan te haken. Wat we leerden door Huizingen, en dat was eigenlijk al voordat die 3,9 als maximum verdween, was dat er veel meer leefde dan wij in de gaten hadden. Mm -hmm. Het was duidelijk met Huizingen en de reactie daarop van de Groningers dat, dat, dit, dat dit niet goed zat. Dat er een hoop frustratie, boosheid, woede, ongerustheid, noem het maar op, dat speelde allemaal. En we hebben toen ontdekt van ja, wij, wij zijn de connect een stuk kwijt. Ja. We zijn toen ook, eh, dat, dat, dat is uit te leggen waarom, maar dat maakt het even niet. Het was gewoon niet goed. Dus wij zijn met z'n allen de, de regio ingetrokken. Uh, we hebben een kantoor in Loppersum geopend. We zijn gaan praten met mensen. Wanneer was dat? Uh, dat was na de nahuizingenbeving. Ja, dat was ja. na. Ja. Ik, ben, ik ben zelf ook uh, het veld ingegaan, met mensen gepraat en dan vang je op dat er, uh, dat er veel meer leefde als wat wij in de gaten hadden. Kijk, het beeld wat wij hadden, even een statistisch getal, dat in de tien jaar voor Huizingen hadden we duizend schademeldingen ja. met een totaal schadebedrag van anderhalf miljoen. Ja. Nou, anderhalf miljoen is een hoop geld, maar dat is gemiddeld 1500 euro per schade. En als je dat bekijkt voor een mijnbouwactiviteit, dan zeg je van ja, dat is heel vervelend, dat moeten we goed oplossen. Uh, maar als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld schade in uh, het roergebied door uh, codewinning, mm -hmm. dan is dat eigenlijk niet veel. Dus wij, wij dachten dat dit onder controle was. Ja. En dat zelfs voordat het maximum beving wegging kwamen we erachter van ja, maar dit is helemaal niet, uh, zo, dit is niet zo rustig als wij denken, er is hier wel degelijk veel meer ja. aan de hand.
1: Dus als u kijkt naar de hoeveelheid en de type schades uh, voor die tijd, voor, voor 2012, uh, de beving, uh, viel dat mee en, en was dat aanvaardbaar?
2: Ja, we keken naar de statistiek en die statistiek zei dit klopt wel. Nogmaals, het punt waar we toen tegenaan liepen wat beter moest was dat ene loket. Hè, dat mensen soms als ze een probleem hadden langs drie bedrijven moesten, dat is niet handig. Dus dat, ge dat geeft een beetje aan de tijd waarin we toen leefden. Het stond op het scherm, mm -hmm. maar het was niet zo. Ik denk dat we door huizing uitgevonden hebben dat er veel meer aan de hand was dan ja. wat wij zagen.
1: De, de vraag is dan, konden mensen het dan ook goed vinden als ze schade hadden?
2: Ja, nou laat ik zeggen dat ze na huizingen, eh, door huizingen en door ook, denk ik, ook door onze acties van gaan zoeken, dat mensen dan een stuk beter konden vinden. Want we hebben toen heel veel meldingen gekregen.
1: Ja, um, nou hebben we ook een voor gehad met uh, burgemeester Rodeboog. En uh, die gaf aan dat hij uh, al jaren uh, aandacht vroeg voor uh, schadeafhandeling en een andere aanpak.
2: Ja, dat. Dat, als de heer Rodenburg dat zegt, zal hij dat zeker gedaan hebben. Ja. Dat stond bij mij niet heel sterk op de bril. Nee. Dus dat had, nogmaals, dat had beter gemoeten. Daar loop ja. ik niet van weg. Dat, ja. dat kwamen we ook achter met Huizingen. Dit ja. was niet goed genoeg.
1: Nee. Okay. Um, in 2006 vindt er een beving plaats bij Westeremden. Uh, zit u er nog niet als NAM-directeur, maar hij vindt wel plaats. Uh, 410 mensen uh, melden schade. Um, en die beving die, die veroorzaakt een hoop onrust uh, bij, uh, bij inwoners... en vormt ook de aanleiding van een uh, gebouwenschadeonderzoek. Um, en de betrokken uh, inwoners zijn ontevreden over hoe dit onderzoek vordert. En ze richten in november 2009 de Groningen Bodembeweging op. Hoe keek u naar de oprichting van die Groningen Bodembeweging?
2: Nou, ik kan me dat niet actief herinneren. Op zich... Uh steun ik van harte. Ik, ik ben blij dat er een Groninger Bodembeweging is. Ik denk dat, uh, dat het ook helpt om uh, een dialoog te hebben met bewoners, met zoiets als de Groninger Bodembeweging. Hetzelfde als de dialoogtafel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, ja, dat, dat, dat we met z'n allen ons organiseren en, en die dialoog opstarten over hoe dingen beter moeten.
1: Daar komen we straks nog, nog verder op terug. Maar... Uh... Die, 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 staat u niet uh, scherp bij van wat dat, wat, nou ja, wat dat met u deed, de oprichting? Uh, wat betekende de oprichting uh, voor, van de groningen voor NAM?
2: Ik zit te denken, hoor, wat, wat, wat u precies bedoelt. Of wat ik daarop goed kan antwoorden.
1: Zette het iets in gang? Of... Ja... Of...
2: Nou, dat, dat, Het zou best kunnen dat het, dat het punt wat ik net aanstipte over dat ene loket mede kwam door de groene bodembeweging. Mm -hmm. um, ik, weet, ik kan me niet zo 1, 2, 3 herinneren van hierdoor hebben we dat nee. gedaan. Nee. Nee.
1: Okay. Um, de commissie Bodemdaling merkte in 2011 op dat er inwoners zijn die vraagteken zetten bij de objectiviteit van het schadeproces. Uh, omdat NAM uh, als veroorzaker zelf uh, de, de aardbevingsschade afwikkelt. Wat vond u van die kritiek?
2: Um, nou, die kritiek is later vaak teruggekomen hè, in de schade van hoe, hoe kan het slagen kuts zijn eigen ja. vlees, dat, dat thema. Um, toen dit proces begon, post hadden we zoiets van uh, dit is niet goed, hier moeten we iets aan doen. Mm -hmm. We hebben dus de mouwen opgerold, we hebben dat schadeproces aangepakt en we hebben het beter gemaakt. Ja. Ik noemde u al inloop, spreek, u voor mensen om schade aan te geven. We hebben gezegd, we moeten schade ruimhartig vergoeden. We hebben ook gevallen gehad waar we zeiden van... Uh, we hebben hier schade. Dit is heel schijnend, maar het heeft eigenlijk niks met bevingen te maken. Ja. Toen hebben we een fonds schijnende gevallen ja. opgericht, ver weggezet van Nam, om dat soort mensen te helpen.
1: En dat, maar dit was na Huizingen, maar ik, ja. ik, ik vraag nog voor, voor Huizingen. Want toen nee. kwam die kritiek ook al.
2: Ja, nou die kritiek is toen nog niet doorgekomen, nee. maar na Huizingen uh, wel doorgekomen en hebben we daarop geacteerd. Ja. Dus, okay, die, mag... die,
1: ja, dus voor mijn helderheid, die kritiek kwam voor Huizingen eigenlijk nog niet door. Uh, en dat leverde ook niet discussie op of over de vraag hoe kunnen we nou op een onafhankelijke manier die schadeafwikkeling doen.
2: Nee, nee die nee. kwam later. Ja. Moet ik dat nu even toelichten of komt u daarop terug? Of? We, het, we, we, we hebben nog om... een
1: hoop vragen.
3: Dus, um, uh, mag, ik,
2: mag ik toch even heel We kort komen, iets
3: we komen in de, de tijd, op, op. komen, ik, we, ik komen we verder. Ja. Ja. <laughs> Want dan ga ik nu in ieder geval met u verder in de tijd. Uh, donderdag 16 augustus 2012. De dag van de beving in Huizingen, magnitude 3,6. Hoe was de sfeer binnen Nam direct na de beving?
2: Nou, wij zijn er enorm van geschrokken. Van de beving, maar ook vooral van de reactie van, van de mensen die daar woonden. De ongerustheid, de mensen die hun huis uit renden, van wat is hier aan de hand. Uh, dat is heel hard aangekomen, duidelijk bij de bewoners van Loppers en omgeving, maar ook binnen Nam.
3: Want hoe hebben uw eigen medewerkers de, de beving meegemaakt?
2: Um, nou, ik denk dat uh, een mooi citaat van de woordvoerder, die toen vlak daarna in Vita Nova was, die zei daar, Dit is, deze beving heb ik zelf gevoeld. Hij woont in Assen, hij heeft niet de beving gevoeld, maar hij heeft de reactie van de mensen gevoeld. En dat was heel duidelijk, dat was niet goed. Dus daar moest op ingegrepen worden, wat we ook onmiddellijk gedaan hebben. Ja. Dus dat heeft wel een behoorlijke schok teweeg gebracht.
3: Ja. En, en, en welke signalen kreeg u van Groningers over, over de beving?
2: Nou, de persoonlijke ongerustheid van de mensen, dat was... Dat, heeft mij aangegrepen en dat heeft NAM
3: aangegrepen. Ja, en, en hoe kreeg u die binnen of, of hoe, hoe bereikte u dat?
2: Nou, gewoon met mensen praten, de, ja. erop uitgaan. Uh,
3: maar was dat dan meteen in augustus? De, 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 of of de, de volgende dag? Of,
2: uh... Nou, of het de volgende dag was, weet ik niet. Maar wij zijn wel vrij snel de regio ingetrokken. En, en we hebben, ja, ik heb met mensen gepraat en, en verhalen gehoord van ja, ik, ik voel me niet veilig in mijn eigen huis... Ik durf mijn kleinkinderen niet meer ja. te logeren krijgen. Dus dat is het soort impact waar we het over hebben. Kijk, ja. We een statistiek doen over balken en sterken, noem maar ja. op. Maar dit is, dit is wat mensen voelen. En dat, ja, dat is heel veel. Ja.
3: En was dat ook meteen eigenlijk in augustus duidelijk?
2: Ja, dat heeft zich ontwikkeld. Als je mij nou vraagt op welke dag, was wel duidelijk, dat weet nee. ik niet precies. Maar post-huizingen ja, zijn dit soort indrukken heel sterk geweest.
3: Ja. Dus, dus wat betekenen de beving bij Huizingen voor Nam?
2: Nou, dat dit een, een heel sterke realisatie dat dit beter moest. En dat was overigens...
3: En, al... en wat is dan dit?
2: Nou, schadeafhandeling, ongerustheid van mensen, daar moesten we wat mee doen.
3: En, en er zat niet een besef van dit, daar viel niet zeg maar de gaswinning in.
2: Nou, de, nee, dat was later gekomen, hè? want op een zeker moment is het... Want eerst hebben we ontdekt, er leeft veel meer dan we denken... En een paar maanden later daalden het in, die 3,9 is niet zo, die, die is weg, die, het kan sterker worden en we weten niet hoe sterk. Dus dat ja. is een, een latere stap geweest. Maar daarvoor waren we al druk bezig met verbeteren van schadeproces ja. en, en betere contact met de bevolking. Ja,
3: dus er was het, het besef van, van ongerustheid bij bewoners en daar kregen we signalen van. Ja. Werknemers die het eigenlijk zelf, uh, uh, zelf hebben gevoeld. En dan is er vooral... Voor NAM betekent dat dus vooral het besef van we moeten dit met die schadeafhandeling doen, beter doen, we moeten met mensen praten. Maar er zat nog niet van, oh, als dit het gevolg is van het risico wat we van gaswinning lopen, dan moeten we daar iets mee.
2: Dat kwam later. We zijn toen gaan kijken en alle credit voor SODM, die is de eerste die gezegd heeft van nou, die 3,9 klopt niet. Ze hadden gewoon gelijk. We hebben die studie opgepikt. De heeft dat opgepikt. Iedereen is aan de slag, uh, aan de bak gegaan. En toen, kon, toen daalde het in van ja, dit risico is groter dan we dachten. Ja. Dat en... is het technische verhalen, het technische risico. Dus dat, uh, ja. Ja.
3: ja, en, en ik, ik doe meer op dus niet het technische risico, maar juist in de praktijk. Van Huizingen laat in de praktijk zien welke risico we eigenlijk lopen... met een max magnitude van 3,9. Veel ongerustheid, veel ja. schade...
2: Uh, ja, dus dat zijn, ik denk dat u terecht zegt, dat zijn twee elementen. Er is een technisch verhaal en dat is hoe de mensen dat beleven. En, en beide zijn absoluut belangrijk. Want het technische verhaal, dat dit is gewoon absolute veiligheid, dat is heel belangrijk. Uh, maar hoe mensen het beleven is superbelangrijk. En ik denk dat u dat ook aangeeft.
3: Ja, dus u uh, heeft het al een beetje aangestipt, maar kunt u iets dieper ingaan op van hoe verschilde nou die beving bij huizingen van eerdere bevingen? Ook voor de NAM, ook voor, voor nou ja, wat, wat zag zag gebeuren...
2: De impact op de mensen was groter. De, de, het, kijk, je kunt het hebben over een aantal schadegevallen en zo, dat zal allemaal wel. Maar de, de acute ongerustheid van wat is hier aan de hand en wat overkomt ons hier, was vele malen groter dan wat we ja. daarvoor meegemaakt hadden. Dus het, het, de, de, de menselijke impact van het dossier werd een stuk zwaarder daardoor. Ja.
3: En, en wat voor acties neemt u dan, als u dat zegt? Van, we zagen die menselijke impact, werd veel groter. Wat, wat, wat doe je dan als, als bedrijf? Wat voor actie onderneem je dan? Nou,
2: we hebben, we hebben de mouwen opgestroopt. We moeten zorgen dat we, uh, dat we de schade goed afwerken. We moeten zorgen dat die veiligheid terugkomt. We moeten voorlichting geven aan mensen. Want als dit het soort beving is waar we het over hebben, dan heeft dat een zeker risico. En dat moeten we managen door, door ook voorlichting te geven van hoe dit zit. Uh, en we moeten dus goed nadenken over hoe dat nou zit met die sterkte van die bevingen.
3: En wat doet u daaraan dan? We moeten kijken hoe het zit met de sterkte van de bevingen. Dacht u dat gelijk al?
2: Nou, dat is vlak daarna gekomen. Zoals ik al zei, getriggerd door staatstoezicht. En toen zijn we daar vol in gegaan en een enorm studieprogramma opgetuigd... om beter te begrijpen wat er aan de hand is. Ja, dus
3: dat was later in 2013?
2: Nou, dat is, dat is, in 2012 hebben we dat al begonnen met dat opstarten. Meer data verzamelen. We waren al bezig met data verzamelen, maar dat zijn we toen wel een tandje hoger gaan doen. Want in, de, in de brief die wij schreven in december stond die hele lijst van dingen al in. Dat is niet pas in 2014 begonnen.
3: Nee, nee want u begint concreet met drie stappen. Het aanpassen van het schadeproces, daar wilt u aan werken. Het schade door aardbevingen beter begrijpen en zoveel mogelijk voorkomen of beperken. En draagvlak voor gaswinning in, in Groningen um, uh, vergroten. Ja. En wat bedoelt u met dat derde?
2: Nou, wat ik net al zei, zonder draagvlak uh, kunnen we niks doen. En moeten we ook niks willen doen. De draagvlak is heel belangrijk in, in de maatschappij. Uh, waar wij toen waren, is van nou, die, wat we doen hier heeft heel veel impact op de bevolking. We moeten dat dus zo proberen te doen dat de bevolking daar, daar oké okay mee is en eigenlijk ook beter van wordt. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat dit, deze overlast, laat ik het zo even gewoon recht voor z'n raad noemen, dat dat iets wat beter is voor de bevolking. Dat we dus zeggen, we repareren de schade, maar als er een grote schade is, zetten we ook zonnepanelen op het huis, waardoor de eigenaar van het huis dus uiteindelijk een beter huis heeft. Dat wilden we ook voor de regio. Ik heb nog teruggelezen, mijn visie in die tijd was... Ik hoop dat in 2020 de provincie Groningen door dit dossier er beter op staat... en een betere visie ja. voor de toekomst heeft dan nu. En dat, of dat gelukt is, nou, daar kunnen we het even ja. over hebben. Maar dat is het idee van zorgen dat we dus uit de situatie weglopen van... dit is eh, vervelend en meer dan vervelend, dit, dit willen we gewoon niet als bevolking... naar een situatie van, eh, we snappen dat eh, productie nuttig is voor de maatschappij... En wij leiden daar niet onder, maar wij worden daar ook beter van. Ja.
3: Op 5 september 2012 uh, vond een bewonersbijeenkomst plaats in Vita Nova, georganiseerd door de Groninger Bodembeweging. En oud-burgemeester Albert Rodeboog vertelde maandag in zijn over deze emotionele bijeenkomst. En volgens Rodeboog beloofde een aanwezige NAM-medewerker, we hebben het net al even over gehad, dat NAM schades voortaan ruimhartig zou afhandelen. Deelde u deze boodschap?
2: Absoluut. Absoluut. Dat is wel, ik, ik, het woord ruimhartig is nog een heleboel over gezegd en er ja. zal nog een boel over gezegd worden. Maar dat waren zijn woorden en dat waren mijn woorden in die tijd. En als u zegt wat, wat bedoelden wij met ruimhartig? Wat we, wat we gedaan hebben is uh, in geval van twijfel schade vergoeden. Uh, wat ik net al noemde, ook als schade niks met bevingen te maken heeft, maar het was wel een schijnend iets daar een, een pot geld voor maken om te zorgen dat mensen daar ook mee geholpen kunnen worden. Ja. Zorgen dat als er schade is, dat er met zonnepanelen het huis dus beter uitkomt als dat het was. Um, ja, ding, dingen extra doen. Dus niet ja. alleen maar seks schadevergoeden, maar gewoon zeggen van ja, dit moet, hier moet iets omheen, hier moet, hier moet iets bij.
3: Ja, er ja, moest iets omheen en bij, maar ook juist die schadeafhandeling zelf. Dus ja. ruimhartiger. Nou, wat
2: daar heel belangrijk was, dat de, de afhandeling persoonlijker moest zijn. We hebben toen gezegd van, kijk, als, u, als wij een, een bedrijf nu bellen, een verzekeringsmaatschappij, dan krijg je altijd uh, zo'n bandje van, hè, de, de, kies één voor dit en kies twee voor dat. Dan denk je, ja, dat moeten we niet willen. Dus wat we gedaan hebben, is we hebben ieder schadegeval een contactpersoon toegewezen. En ze kregen het mobiele nummer van die contactpersoon, waar ze steeds met die persoon konden praten. Uh, we hebben ook gezegd, uh, bijvoorbeeld hulp voor mensen die niet zo goed online zijn, dat we ze helpen met... Met, met aangeven van schade. Dus gewoon dat we het, dat we het menselijker maken in plaats van een systeem. Ja. Want het probleem waar we toen grootste tegenaan liepen is dat schade. Ik zei wel duizend gevallen in tien jaar. Toen hadden we duizend gevallen in een maand of zoiets. En we hadden na een jaar tienduizend. Ja. Ja. Dus, dus ja. is eigenlijk
3: wat daar gezegd werd, raamhartig en waar u achter stond, Betekent dat dat uw hele organisatie daarvoor om moest gooien?
2: Nou, bij die hele schade... Mensen
3: naar de telefoonlijnen, contactpersonen, Ja, dat, kijk, ja.
2: we hadden sowieso... Kijk, het, het aantal schadegevallen was enorm hoog. Dus we hebben daar een hele organisatie voor gebouwd om dat af te werken. Ja. En dat was, dat was een klus. En dat is een klus dat heeft mij... Daar ben ik er een jaar mee bezig geweest. En ik denk mijn opvolger ook nog. Uh, want ik denk dat we, als ik het zeg, heel succesvol geweest zijn... om de mensen in Groningen ervan te overtuigen... dat als je schade hebt, dat je hem ook aan moet geven. Ja. Het gevolg was wel een hele grote lijst met schadegevallen. En daar moet je dan wel doorheen werken. Ja. We hebben geleerd dat. We dachten in het begin van. We, doen, we weten hoe dit ongeveer moet. We doen het persoonlijker. En we stropen de mouwen op. En we gaan aan het werk. Wat we geleerd hebben in dat proces. Is als je van 100 schadegevallen per jaar gaat naar 10.000 per jaar. Dat dat een heel andere wereld is waar ja. je naar komt.
3: Ja, de heer Rodeboog die, die noemde het in zijn verhoor. Het liep gierend uit de hand.
2: Um, nou, we hebben wel meerdere keren tegen elkaar gezegd van de wachttijd is te lang, die moet korter, we moeten opschalen. En we liepen tegen grenzen grens aan. Ja. Uh, we moeten bijvoorbeeld, je moet taxateurs hebben die zo'n schade beoordelen. Nou, het aantal mensen wat aardbevingsschade kon beoordelen in Nederland, dat lag niet hoog. Dus wij haalden uit het hele land taxateurs. Nou, dat gaf ook weer weer problemen, want als een taxateur uit Rotterdam in Groningen rond gaat lopen, dat is niet noodzakelijk een goede klik. Dus, dus, hoe, hoe, ja, dus ja. er zaten allerlei dilemma's, waar we continu mee bezig waren, van er loopt ergens tegenaan... Hoe maak je het beter? Ja, en het
3: liep, liep het dus wel gierend uit de hand?
2: Nou, ik denk dat we niet zo. Nou, dat, dat zijn hele sterke woorden. Maar ik denk dat het uh, niet zo soepel en snel ging. als ja. wij gehoopt hadden.
3: Ja, want u was genoodzaakt om het na een paar maanden eigenlijk weer terug te schroeven.
2: Hoe zo terug te schroeven?
3: Uh, de, de, de aanpak. Uh, wij hebben begrepen. Uh, in, ver, ook met de heer Rodeboog. die geeft aan van de, de, de ruimhartigheid is toegekend En er is ook heel veel gebeurd, er is maatwerk geleverd. Maar eigenlijk na een aantal maanden werd dat weer teruggeschroefd, omdat het dus gierend uit de hand
2: liep. Um, ik, ik, we hebben nooit gezegd, we gaan ruimhartigheid terugschroeven. Waar we wel tegenaan liepen, is op het moment dat we meer en meer mensen op het dossier hadden zitten, die dus door het regio ging om schade te beoordelen, dat je merkt dat verschillende mensen verschillend oordelen. Dat geeft een enorm gevoel van rechtsongelijkheid en waar mensen dan ook weer boos over worden en dat is heel begrijpelijk. Ja. Toen hebben we gezegd, we moeten een handboek schade maken, een soort van protocol die een soort van handleiding is van, van hoe dit aangepakt moet worden. Helaas is het zo dat op het moment dat je zo'n handboek schrijft, dat het maatwerk dan weer wat moeilijker wordt. Dus dat zijn dingen die we geleerd hebben en, en dit is ja, best lastig, want je had heel veel schadegevallen. Ja. Je wil het consistent doen en je wil mensen maatwerk geven. Dus hoe ja. moet je met dat dilemma omgaan? Dus
3: kan ik dan concluderen dat, dat eigenlijk de Groningers het zo gevoeld hebben van uh, de, de aanpak is teruggeschroefd. Dat dat niet uw bedoeling was, maar dat u het wel moest reorganiseren. Is dat dan het goede woord?
2: Nou, we hebben dit georganiseerd, gereorganiseerd en, en opgeschaald en nog een keer opgeschaald. Dus het is zeker waar dat het in het begin uh, dat het zich gezet heeft hoe dit nou precies moest. Uh, de Groningers hebben het gevoeld. Er zijn heel veel Groningers en die hebben het heel anders gevoeld. Ik heb mensen gesproken die waren uitermate tevreden met schadeafhandeling. Ik heb mensen afgesproken die waren heel boos. Uh, maar op uw directe vraag, hebt u ruimhartigheid teruggeschroefd? Nee, dat hebben we niet gedaan. Ik heb niet op een zeker moment gezegd van jongens, dit wordt te gek. We moeten ruimhartigheid terugschroeven. We hebben wel gezegd, uh, jongens, dit gaat te langzaam. We moeten opschalen. Ja. En we moeten zorgen dat we consistent zijn. Want we krijgen signalen van die meneer in de straat krijgt dit en die meneer krijgt dat. Ja, en dat kun je niet uitleggen. Dat moet je niet willen.
3: En waarom was dat zo belangrijk voor u?
2: Ruimhartigheid. Of, of het...
3: Ja, en het, en het oplossen van de schades, en het sneller oplossen van de schades?
2: Ja, nou, omdat we opereren in dat gebied. En dat kan alleen maar als er draagvlak is. En het is niet zo heel moeilijk om te snappen dat mensen niet vrolijk worden van schade, a. En b, als het dan nog ook lang duurt en ingewikkeld is om het op te lossen, dat, uh, dat helpt niet om draagvlak te creëren. En dat moeten we, ook, dat moeten we niet willen. Hè. Kijk, wij produceren gas, daar heeft het Groningen verder, uh, zou daar eigenlijk niks van moeten voelen. En als ze we daar wel wat van voelen, is dat al fout. En dan moeten we dat snel doen.
1: We hebben het gehad over hoe die eh, schademeldingen opliepen naar Huizingen. Eh, u gaf aan, eh, nou ja, we hebben ook veel eraan gedaan. Dus je zou kunnen zeggen, onze strategie was succesvol. Mensen wisten ons te vinden. Zou het ook niet omgekeerd eh, kunnen zijn dat eh, tussen 2003 en 2011... Eh, de mensen de NAM, niet genoeg konden vinden. Dus dat er ten onrechte uh, geen schades werden gedaan. Geen, geen schademeldingen werden gedaan.
2: Dat, dat was wel ons gevoel. Ja. Meteen naar Huizingen, als je voelde wat er leefde, ja. hadden wij zoiets van um, er leeft veel meer dan wij zien. Ja. En we hebben toen vrij actief gezegd ook van nou, dat, dat is niet goed. Wat ik net al zei: kijk, uh, het is voor Nederland uh, fantastisch dat er gas uit Groningen geproduceerd wordt. Het kan niet zo zijn dat in Groningen dan mensen zitten die denken, ik heb hier schade en ik doe er niks aan. Dus daarom, die, die drempel moest lager. Die conclusie hadden we inderdaad ja. getrokken toen. Ja,
1: dus dat is wel besproken. Dan, begin 2013 doet TNO een analyse uh, in opdracht van NAM uh, naar de binnengekomen ge schademeldingen. Um, waarom wordt die opdracht uh, gegeven aan, aan TNO of gevraagd aan TNO?
2: Oeh. Dat weet ik zo een, twee, drie, niet. Kunt u me iets helpen waar de opdracht over ging?
1: Ja, dat ging dus over um, een analyse van de gevolgen van de aardbevingen van Huizingen. Um, het aantal, uh, uh, het, het komt, het, een hoog aantal uh, schades komen binnen. Uh, en dat werpt bij de NAM de vraag op uh, of de gevolgen van de beving van Huizingen ernstiger zijn dan eerder voorspeld. En naar aanleiding daarvan okay. wordt er een onderzoek uh, gevraagd uh, bij TNO.
2: Um... Ja, nee, dat, dat kan ik plaatsen. Ja. Wat, wat toen leefde, is van, uh, er zijn veel schades, daar moeten we goed mee omgaan. Aan de andere kant uh, is dit inderdaad het beeld. Want het beeld was toen van, het, het, uh, ja, ja, het zou allemaal beperkt moeten zijn. Ja. Dus klopt, is het beeld wel goed? Ja. De nieuwsgierigheid die we daar vroeger niet hadden, zat er nee. toen wel in. Van, wat is hier nou precies aan de hand? Leg het ja. uit. Uh, daarbij waren er... Lerend over schade, er waren heel veel vragen die opkwamen. Van hoe zit dat, hoe kan die schade er precies uitzien? Ook dat proces is heel veel leren geweest.
1: Ja, er was dus eigenlijk ook gewoon wel verbazing. Hoe kan het nou dat hier zoveel uh, schade uh, plaatsvindt? We doen een onderzoek, dat vragen we bij TNO. Uh...
2: Nou, verbazing is misschien net iets negatief. Ik zou, het, ik zou willen zeggen nieuwsgieriger. We zagen dat er veel meer schade was dan daarvoor. Voor een stukje wilden we dat ook. Maar voor mm -hmm. een stukje is het ook goed om te checken. Ja, wat betekent dat over wat er onderliggend aan de hand is? Ja. Kunnen we daar iets van leren?
1: Ja. Um, en dan conclu concludeert TNO dat de gevolgen van de aardbevingtehuizingen niet ernstiger zijn uh, dan de gevolgen die op basis van de eerdere voorspellingen uh, maximaal verwacht uh, worden bij aardbevingen in Groningen. Wat vond u van die conclusie?
2: Um, nou, dat was een. Die hadden we al, eigenlijk al eerder getrokken. Want de, op een zeker moment is die 3,9 verdwenen als maximum. Hmm. Maar ik denk dat Huizing heeft laten zien dat zelfs onder 3,9 je behoorlijke uh, impact hebt op de ja. bevolking. Ongerustheid, uh, boosheid, uh, noem het maar op. Uh, dus zelfs als die 3,9 was blijven staan, dan was het niet meer zoals het vroeger was.
1: Nee. Maar TNO zegt: van, ja, dit is wel in het beeld van uh, wat we voorspeld hadden.
2: Ja, nou, ik denk dat we vroeger met zo'n conclusie zouden gezegd hebben van, ja, dit past binnen het beeld. Ja. Maar toen waren we al heel duidelijk op een plek dat we zeiden van, ja, maar dit, dit, dit beeld willen we helemaal niet.
1: Nee. Was het, was het toch ook niet een geruststellende gedachte, dat het binnen het beeld paste?
2: Nou, het is goed om te weten dat het technisch helder is wat er aan de hand is. Um, maar... Dat stelt, ja, het is een stukje geruststelling, maar aan de andere kant denk je, ja, dat zou zo kunnen zijn. Maar de impact die, we, die, de, die de Groningers voelen, het recht overigens, ja. he, de, de impact die er gewoon is, is dusdanig dat dat uh, misschien technisch allemaal wel binnen de voorspellingen past, maar het is ja. gewoon niet wat we willen met z'n allen.
1: Nee, nee want ik, ik kijk even naar de notulen. Uh, we hebben natuurlijk allemaal stukken binnengekregen. De notulen... Mm -hmm. um, uh, waarbij u ook zegt, ja, aan TNO is gevraagd om na te gaan... of het schadebeeld uh, na de beving van augustus 12 klopt... met de verwachting op basis van eerdere rapporten. TNO concludeert dat dit het geval is, wat dus een geruststellende uitkomst is.
2: Uh... Ja, dat is geruststellend in de technische zin, dat, het, ja. dat in ieder geval dat begrip uh, klopt.
1: Oké, okay, dus dat moet ik in de technische zin zien... En de niet-technische zin?
2: Nou ja, kijk, het was vrij duidelijk dat er van alles aan de hand was. Dus ja. wij waren in die tijd, uh, hier, u zegt 2013, toen hadden we alle hens aan dek om, om dit hele proces te verbeteren. Ja. Dus wij geen rustige tijden in Nee,
1: en, en um, TNO deed natuurlijk uh, een onderzoek naar uh, de afgehandelde schades. Dus dat was nog niet de, de zaken die nog niet afgehandeld waren. Dit, was, was dat iets wat op, ook nog op het netvlies stond?
2: Um, ja, want er waren best veel niet afhandelde schades. Ja, die
1: waren vaak ook complex we, waarschijnlijk. Uh,
2: nou, nee, niet noodzakelijk, want het aantal schades bleef binnenkomen. Ja. Dus het, het, dat patroon is veranderd. Vroeger was het zo dat schades kwamen na een beving, de week na een beving waren de meldingen. Vanaf toen zijn schades gewoon continu geweest. Ja. En, en ik begrijp tot de dag van vandaag dat er nog steeds continu schades binnenkomen. Ja. Dat is een heel ander patroon.
1: Maar over het algemeen is het makkelijker om uh, eenvoudige gevallen uh, snel af te handelen en complexe schades. Uh, duurt, duurt vaak wel enige tijd voordat dat afgehandeld is. Ja, probleem... Vandaar mijn vraag. Het TNO heeft natuurlijk gekeken naar wat er afgehandeld was. Nou, dat zullen over het algemeen dan, ja, als je dat zo redeneert, uh, uh, wat eenvoudige schades zijn. Waarbij ze dus de complexe schades niet goed hebben meegenomen in zo'n onderzoek.
2: Ja, dat, dat zou kunnen. Dat, we, hebben, we hadden toen niet zo'n volgorde van we doen de simpele dingen eerst. Mensen werden op volgorde behandeld. Uh, en u hebt gelijk, als ze op een zeker moment vrij kort na het begin onderzoek doen, dan zullen daar meer gevallen zijn. Dat zijn dan gevallen die afgewerkt zijn. En dat ja. zijn per definitie niet de gevallen die langer duren. Dat, het was wel een groot zorgpunt toen. Hè, we hebben dus enorm opgeschaald met die schadeafhandeling. Mm -hmm. En dan zeg je van ja, hoop nadruk op kwantiteit. Maar hoe zit het dan met de kwaliteit? Is het wel goed genoeg? Yeah. En daar kun je twee dingen van zeggen. Er is geen gebrek aan feedback uit Groningen dat er een heleboel dingen niet goed waren. Mm -hmm. Aan de andere kant, we hadden toen bijvoorbeeld een ombudsman... En die schrijft in zijn rapport, toen waren er 10.000 schadegevallen, dat hij 100 klachten gekregen heeft waar 50 met schade te maken hadden. Nou, die 50 gevallen was serieus iets aan de hand. Ja. Uh, dat was niet goed. Maar aan de andere kant, als je 10.000 schadegevallen hebt en 50 klachten, denk je, nou ja, oké. Okay. Uh, wat ook een optie om, uh, als mensen het niet eens waren met de schadeafhandeling, om een second opinion te vragen aan een andere taxateur. Mm -hmm. Het aantal gevallen wat daar gebruik van maakte, lag ook niet heel erg hoog. Dus je kon best makkelijk, of tenminste, we keken naar die statistiek.
1: Ja, ja. Maar
2: ondertussen maakte ons ook ongerust. Ja. Kijk de ombudsman bijvoorbeeld, daar ging ik zelf op bezoek een paar keer per jaar om te horen mm -hmm. van wat, wat zijn nou die bevindingen. En, en die casussen waarvan de ombudsman zei: van ja, hier is iets aan de hand. Daar zijn we ook zelf op gaan zitten en ingedoken. Ja. Dus ik denk dat in die tijd was continu een, een spanningsveld tussen. we doen het niet snel genoeg, mm -hmm. doen we het wel goed genoeg? Klachten van mensen die zeggen: je doet het niet goed genoeg. Dus dat, dat, ja, dat was een enorme hoge drukpan om, waar we in bezig waren toen. Mm
3: -hmm. Dank. Ja, dus als u dat eigenlijk uh, dat gezegd hebbende, uh, in hoeverre was NAM in staat dan om zulke grote hoeveelheden schades af te handelen?
2: Nou, Ik denk zeker in het begin niet. En uh, we hebben daar behoorlijk mee geworsteld. Um, we, hebben daar ook wel, we hebben veel geleerd. Ik denk dat het na een half jaar veel beter ging dan na een jaar. Maar we zijn daar wel door een traject gegaan. Kijk, ik, ik ben een actiemens, hè. dus in het begin komt dit op en dan denk je, ja, dit is niet goed, dit is schade, die heeft nam, die heb ik veroorzaakt. Fout, moeten we iets aan doen. Dus we stropen de mouwen op, we organiseren van alles en we gaan aan de bak. Nou, dat is een natuurlijke reactie. Uh, ik denk dat het goed geweest is, want wij waren de enige partij die dat kon op dat moment. Uh, iets verder in de tijd merk je dat de betrouwbaarheid die je hebt, ook al doe je het met de beste intenties en ook al gaat het in misschien wel 95 of 99 procent van de gevallen goed, die is laag. De, de roep uit de Groninger samenleving van ja, de slager die zijn eigen vlees kleurt, die begrijp ik ook wel. Ook al was het zo dat wij verantwoordelijk, ik verantwoordelijk was voor die schade en dat we daarmee hard aan de bak met alle goede bedoelingen waren. Ja,
3: want wat waren de belangrijkste knelpunten? Dat was dus de roep uit de samenleving tussen een slager die zijn eigen vlees ja. kleurt. En wat, wat nog meer?
2: Nou, wat u net zei, van, van kan dan dit aan? Is Nam hierop, is Nam, gewoon even puur qua logistiek, hè, is Nam een bedrijf wat goed is in het boeren van putten en het produceren van olie en gas. Zijn wij goed in het afhandelen van zoveel schade? Nou, niet natuurlijk. We hebben zo'n afdeling opgetuigd, maar, een, maar om een ander bedrijfstak te noemen, een verzekeringsmaatschappij weet veel beter hoe ze met schades om moeten gaan dan een bedrijf als NAM. Dus uiteindelijk hebben we gezegd, van ja, dit is inderdaad een beter om dit weg te zetten bij ons en om het, om het niet zelf te willen doen. Ik, initieel hebben we vanuit ons hart van, wij zijn hiervoor verantwoordelijk en wij gaan naar de bak, zijn we het gaan doen? Maar later daalde dat besef in van ja, we zijn niet de goede partij om dit te doen.
3: Nee, want in de, in de notulen van het College van Beheer maatschappij lezen we dat u zich eind 2012 zorg maakt over de hoeveelheid schademeldingen en de trage afhandeling van de schades. Ja, ja. En, en waar maakt u zich de grootste zorgen over?
2: Nou, precies wat u zegt. Kijk, um, die schades is vervelend genoeg. Als mensen die nog melden en het duurt een half jaar voordat er een reactie op komt, ja, dat, dat is gewoon niet goed genoeg. Ja. Kijk, zo'n schade is wel iets wat je, wat je iedere dag voelt. Hè? Als iemand in zijn woonkamer een scheur in de muur heeft staan... dan zit je iedere dag tegen die scheur aan te ja. kijken. Dan kun je wel zeggen, ja, nou ja, de scheur in de muur is dan niet zo belangrijk. Maar als je er ja. iedere dag tegenaan kijkt, ja, dat, is, dat is niet fijn.
3: En, 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 en die zorgen... Want u zei net al van... Ja, dus we wilden het goed doen, het afhandelen van die schade... om draagvlak voor die gaswinning um, um, te, te behouden. Um, zat er hier ook een zorg bij... Bij, bij het afhandelen van de schades?
2: Hoe bedoelt u zorg?
3: Zorg voor draagvlak, van als we de schades niet goed afhandelen, dan... Uh... Dat is
2: logisch. Zo, zo, zo. Ja. kijk, het, het eerste stuk was heel simpel. Hè. Ja, toen ik met mijn moeder ging picknick in het bos, als je er troep van maakt, moet je opruimen. Nou, dat gevoel had ik hier persoonlijk zo van, kijk, we hebben iets gedaan, dat is niet goed, dus dan moeten we aan de bak. Dus mouwen opstropen aan de bak. Nou, later denk je van, ja... Ik werk hier wel hard aan en met mij de hele nam, maar als je kijkt naar het resultaat van hoe snel gaat dit nou, dan is dat nog niet wat je noemt uh, goede service nee. voor, voor de Groninger. Ja,
3: en en dus welke, het, dat... wat heeft u gedaan om, om die service te verbeteren?
2: Nou ja, meer schade opschalen, uh, ja, en dus een continu proces, als u natuurlijk doorleest, dat kwam regelmatig. Het, het was niet zo dat mensen dachten van dit is oké, okay. iedereen zei dit moet sneller, wij zijn naar de bak gegaan, ja. maar ja, dat was een klus.
3: Ja, en dan in 2013 en 2014, dan zet NAM een aantal concrete stappen op schadegebied. Er komt een nieuw schadeprotocol en een handboek aardbevingsschade. En onderdeel hiervan is de schadecontour. Gemelde schades buiten deze contour neemt NAM niet meer in behandeling. Waarom werden deze stappen gezet?
2: Um... Nou, dat protocol refereerde ik net al een beetje aan. Want initieel waren we dus met iedereen met de beste bedoeling aan de slag. En later merk je dat voor een operatie van die schaal... dat je toch een soort van, van guideline nodig hebt voor je moet het zo doen. Uh, die contour had daar ook mee te maken. Kijk, en dat is, die contour is later ook heel veel over gediscussieerd. Dat is een heel lastig ding. Maar het is evident dat als iemand schade heeft in Maastricht... dat dat niet uit Groningen komt. Dus ergens tussen Maastricht en Groningen zit een lijn... waar je redelijkerwijs kunt zeggen... kijk dus als je buiten die lijn zit... En je hebt schade, ja, dan is dat heel vervelend. Maar dat is dan toch echt niet te maken met het veld in Groningen.
3: Ja, ja dat begrijpt iedereen alleen. Alleen ja. de hamvraag is:
2: Waar zit die lijn? Precies. En daar, heeft, daar, heeft, nou, daar heb ik mee geworsteld. Mijn opvolgers hebben daar mee geworsteld. Daar nou, uiteindelijk is het nog een keer, ik geloof, de Tweede Kamer behandeld die komt toe. Dat is een hele moeilijke. We hebben het meteen, toen we die lijn hadden, kwamen we een keer bij de ombudsman. Ja, want op,
3: als we een stap gaan van meteen toen we de lijn hadden, op basis waarvan is de lijn vastgesteld?
2: Nou, de lijn is vastgesteld op, op technische inzichten. Die zeggen van, kijk eens, je hebt bij een beving hoort een bepaalde grondversnelling. Die grond, dus hoe, 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 weet je, trilt je huis. En op een zeker moment kom je dan op het niveau terecht van trilling, wat vergelijkbaar is met een vrachtwagen die door je straat rijdt, of zoiets. Daar zijn normen voor in Nederland. En bij die normen moet je ervan uitgaan, ja kijk als een vrachtwagen door je straat rijdt, dan kun je zeggen dat is aardbeving. Dus bij dat niveau moet je het afkappen.
3: Dus uh, de schadecontour is bepaald op basis van de rijkwijdte van de grondversnelling. Ja. En toen is die ergens dus getrokken waar de, ja. waar, waar naar, u, naar het inzicht van experts of...
2: Ja, er zijn technische mensen die hebben gezegd: van nou, dit is de lijn waar die grondversnelling dusdanig wordt dat dat binnen de norm die daar voor Nederland voor is, ja. uh, geen aardbevingsschade wordt. En die ontdekt.
3: technische mensen die waren bij u in dienst? Ja. ja. En nou, die dat, hebben... is, dat
2: is, even kijken hoor, want uh, de heer Van Elk die heeft dat, uh, dat onderzoek geleid. Ik denk dat dit door een externe professor mede ontwikkeld is, maar uh, zoiets. Ja. Overigens, als ik even door mag bouwen erop, de problemen waren al vrij onmiddellijk duidelijk. En, uh, een paar maanden daarna zat ik dus bij de ombudsman. En die zei, ja, euh, meneer Van der Leemput, u hebt wel een probleem nu, want u hebt die lijn getrokken. Alle begrip voor dat zo'n lijn er moet zijn. Ja. Maar ik heb nou iemand die woont in een straat waar eerder schade opgenomen is en toegekend, drie maanden geleden. En nu zegt u voor de buurman, ik kom niet langs ja dat is dat is ja. een van mijn leerpunten ik snap dat ja. ik snap als je zegt van uh, mijn buurman heeft schade uitgekeerd gekregen ik krijg hem niet omdat er nu een lijn staat wat betekent die lijn ja. dus dus ik denk uw zin van die lijn is heel moeilijk dat is ja dat is ja. technisch is zo'n lijn die kun je zo trekken en uitrekenen klaar maar om zo'n lijn geaccepteerd te krijgen zeker in een proces wat al bezig is waar je initieel dat allemaal nog niet zo strak op de bril had staan... en dus iets toegekend hebt, kun je niet zo makkelijk zeggen van ik stop ermee.
3: Nee, en, en ook in de, in de eerste verhoorweek, ik weet niet of u dat heeft meegekregen... toen waren er ook een aantal grondexperts die zeiden... ja, die grond in Groningen is zo complex... dat je die grondsnelheden niet makkelijk met een lijn kan trekken. Daarvoor moet je veel meer onderzoek doen. Uh, heeft u dat nog meegekregen?
2: Ik heb die verhoor niet gehoord. Nee. Ik weet wel dat die grond complex is. Een van de problemen die we hadden toen we ons afvroegen van hoe erg kan dit zijn... Uh, is een, een deel van het probleem, hoe sterk kan de aardbeving zijn onder de grond? Ja. Maar eigenlijk nog veel belangrijker is, wat betekent dat op de grond? Want daar staat dat huis wat er last van heeft. Ja. En het omrekenen van onder de grond naar op de grond, heeft te maken met veenpakket, kleilagen, noem maar op. Ja, dat is een enorme klus. Daar is wel een hoop extra inzicht gekomen over de afgelopen jaren. Uh, maar goed, dat uh, klopt. Maar dat neemt niet weg dat binnen de onzekerheden er toch ergens een punt moet zijn tussen Maastricht en Groningen, waar je zegt tot hier en niet verder. Ja. Maar dat is een technisch antwoord. Ik heb ook beschreven wat de dynamiek daaromheen is en hoe moeilijk die is.
3: Ja, En ook lopen er in 2014 de voorbereidingen voor de oprichting van een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van NAM schades gaat afhandelen. Dat is ja. het latere centrum veilig wonen, ja. het CVW. Waarom wilde NAM deze uitvoeringsorganisatie oprichten?
2: Nou, de eerste is, het is uh, dus ik bedoel, waarom wilden wij het oprichten? Waarom wilden we het niet meer zelf doen?
3: Ja, misschien is het wel dezelfde vraag. Als u hem opricht, ja. dan wilt u het niet meer zelf, nee, doen, niet ja. zelf
2: doen. Nee, nee. Nou, de, de... het was duidelijk dat de roep in de maatschappij... ik kuts en eigen vlees, dat wij alsnog niet betrouwbaar was. En ik het ook... Ik vind dat persoonlijk jammer, maar ik, denk, ik begrijp dat. En dan moet je ook zeggen, van, nou, dan moeten we dat niet doen. En dan kan ik nog mijn best doen. Dus jammer, dit is niet, niet, uh, niet geloofwaardig. Uh, dus hebben we gezegd, dat moeten we op afstand zetten... Dat is één. De tweede was, uh, wat is de, de kerncompetentie van NAM, is produceren van olie en gas. En er zijn andere partijen die veel meer verstand hebben van uh, schadeafhandeling en er zijn partijen die veel meer verstand hebben van uh, versterken van huizen, want ook daar is NAM uh, wel vol ingedoken. Dat is logisch, want het was wel, we moesten het veilig maken, maar aan de andere kant is NAM niet een uh, expert op gebouwgebied. Ja. Dus hebben we gezegd, conclusie, we moeten dat van ons afzetten... en bij een centrum beleggen wat daar verstand van heeft.
3: Ja. En een van uw medewerkers, uh, Johan de Haan, asset manager bij NAM... die zei in zijn verhoor uh, dat het was omdat de NAM werd omvergetrokken... door de belasting die de schadeafhandeling opleverde.
2: Um, nou, ik... Klopt dat? Nou, dat zijn hele sterke woorden. Ik denk dat het... Uh... Wat meespeelde is nogmaals dat die, wat ik u net al zei, capaciteit één keer vergroten, 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 plus dat het niet onze kerncompetentie is. En om een voorbeeld te geven wat dingen waar we tegenaan liepen. Uh, kijk, als je drie schadegevallen hebt, dan heb je drie mappen in een, in een kast en daar heb je het keurig bijgehouden. Als je de 10.000 hebt, dan heb je een heel filingsysteem nodig. Dat filingsysteem moet wel veilig zijn en moet toegankelijk zijn voor iedereen. Uh, ja, dat, de verzekeringsmaatschappij heeft dat voor schadegevallen, nam heeft dat niet. Dus we hebben zelf iets gebouwd, maar uiteindelijk gezegd, van, ja, dit moet de
3: ja, en, en hoe kijkt u terug eigenlijk op die keuze om het uh, centrum veilig wonen op te richten? Ik denk
2: dat het een goede keuze is. Kijk, als u mij nou reflectie vraagt, dan hadden we dat eerder moeten doen. Dat gezegd hebbende, we toen dit begon in Huizingen, als we toen gezegd hadden van... Ja, nee, dit is heel belangrijk, we gaan een centrum oprichten om hier actie te ondernemen. Dan had, uh, was ook niemand blij geweest. Ik denk dat we toen terecht de handen uit de mouwen gestoken hebben. Uh, dan kun je altijd afvragen van hadden we dat anders beter moeten doen? Misschien wel, maar dat was toen geen andere optie dan uh, handen uit de mouwen steken. En ik denk dat de keuze, om het uiteindelijk van dan weg te halen, dat dat een hele logische keuze is.
3: Ik
1: wil uh, even naar het moment uh, dat Staatstoezicht, uh, na aanleiding van de aardbeving van Huizingen, zelf enige analyses gaat uitvoeren. En op 13 september 2012 presenteert de inspecteur-generaal, de heer de Jong, die hebben we gisteren uh, ook gehoord, uh, de eerste bevindingen uh, en die analyses aan u. Wat is uw reactie?
2: Nou, daar ben ik behoorlijk van geschrokken. Het ja. Ja, was net een maand na Huizingen. Uh, en toen kwam de boodschap van... God, die 3,9 zou wel eens niet het maximum kunnen zijn. Daar zijn we toen met z'n allen opgedoken. Met allen, kijk, Staatssoezicht heeft dat als eerste gezegd. We hebben gezegd... Uh, dit is grondrussen, dit is belangrijk. Mm -hmm. Dus wij zijn zelf... Aan de slag gegaan. Vroeger al hebt u die expertise in huis. Nee, maar die hebben we toen wel in huis getrokken. We hebben experts van Shell erbij gehaald, van ESSO. We hebben externe professoren erbij gehaald. Ook KNMI is gaan mm -hmm. kijken. En wij kwamen gezamenlijk tot de conclusie van SODM heeft gelijk. En dat hebben we ook uh, gezamenlijk neergezet. Ja. We zijn toen, en dat vonden we toen toch wel belangrijk, dat we zoveel mogelijk gezamenlijk optrokken daarin. Dat, dat we niet de Groningers of Nederland zouden helpen als SODM dit zegt en dan dat en KNMI weer iets anders. Dus we hebben wel uh, de koppen bij elkaar gestoken. En, en op een heleboel punten waren we het helemaal eens met de nieuwe conclusies. Mm -hmm. Die waren niet leuk, maar die waren wel duidelijk.
1: Ja. Um, hoe kan het dat NAM niet zelf um, hierop kwam, op deze analyse?
2: Ja wij, nou, ja, wij leefden gewoon onder de perceptie dat die 3,9 het maximum zou zijn. En dat, dat, ja. uh, daar leeft iedereen onder.
1: En na die beving?
2: Ja, dat hebben we te laat geanalyseerd. Ik ja. weet nog het eerste wat binnenkwam van die beving van ja, het is 3,6, dus dat is nog steeds onder die 3,9. Ja. En dat bleek dus fout te zijn. Ja. Dus, dus te laat,
1: te laat, uh, de <coughs> urgentie gevoeld om direct zeg maar, te handelen. En daar was de SODM gewoon sneller mee.
2: Ja, absoluut. Ja. Alle het naar SODM. Want die ja. hebben gezegd van dit klopt niet. En uh, daar zijn we uiteindelijk heeft dat een heleboel acties getriggerd van alle partijen die betrokken waren. Academie, ja. TNO, NAM.
1: En wat zegt dat over uh, de rol en de verantwoordelijkheid die NAM heeft op dit punt?
2: Ja, dat, uh, dat, ik denk dat u zegt dat terecht. Uh, wij, wij hadden daar nieuwsgierig naar moeten zijn. Dat heeft de OVV vastgesteld. Mijn opvolger heeft daar excuses voor aangeboden. Dat staat dus een paal boven water. We hadden ja. wakker moeten zijn.
1: En u zegt nieuwsgierig, uh, maar het is ook uh, de wettelijke plicht om uh, hier scherp op te zijn. En dan vindt er zo'n beving plaats. Is dat dan niet nalatig?
2: Um, zo sterk zou ik het niet willen zeggen. Het is niet zo dat we helemaal niks gedaan hebben. We hadden een rapport liggen wat zei het is maximaal 3,9. En dat. Ja, dat, dat rapport leefde iedereen bij. Dat ja. rapport kende de provincie, de overheid, kende ja. dat, staatstoezicht, ja. kende dat. Maar dan vindt die beetje plaats ja.
1: en dan wordt er niet direct geacteerd.
2: Nou, er is vrij direct geacteerd. We hebben, er is, ik weet niet precies wanneer, maar de eerste boodschap was: 3,6 is onder 3,9. Vrij snel daarna kwam SUDM ja. met het inzicht. Ja, maar wacht even, er is hier meer aan de hand. Ja. Niet alleen door huizingen, maar het hele patroon analyserend.
1: Ja. En dan nog, het is de wettelijke taak om te zorgen dat er veiligheid is. Dan zegt u, ja, we waren niet nieuwsgierig genoeg. Ja, het is wel de opdracht natuurlijk om het scherp te hebben.
2: Ja, nou, als u mij toen gevraagd had, van, hebt u dit op de bril? Dan had ik u dat rapport gegeven waar die 3,9 in stond. Ja. En het, het is gevraagd toen, hè? de provincie heeft het gevraagd. Staatstoezicht had dat rapport ook. Uh, dus ja, we hadden nieuwsgierig moeten zijn. Maar we, als ik het zo mag zeggen, waren we collectief niet nieuwsgierig genoeg.
1: Nee. En, en, en nog even mijn kwalificatie van nalatig. Uh, hè, de vraag van was het niet nalatig. Nalatig is natuurlijk ook dat je verder geen stappen neemt. En die stappen werden genomen door SCDM, Niet, do niet door NAM om die analyses uit te voeren.
2: Nee, dus dan de... is
1: nog mijn vraag is het dan niet nalatig? Uh,
2: ja, kijk, eentje moet de eerste zijn. Ik ben SODIM dankbaar dat ze ons gewaarschuwd hebben en dat we hier bovenop gesprongen zijn. En ik heb, zodra we dit wisten, vol, aan, vol de, de registers opengetrokken om dit verder te begrijpen en meer studies te doen. Ja. We hebben toen een enorm studieprogramma opgezet. Dat hebben we hebben een paar honderd miljoen aan studies gedaan, waardoor we nu veel meer weten dan toen. Ja. En nogmaals, dat had, eerder, dat had eerder moeten. En de dus, vraag hoe eerder had dat dan gekund, dat weet ja. ik ook niet precies. Maar het is helder dat het beter eerder ja. had, had kunnen dus, gebeuren. Dus
1: als ik dat mag samenvatten, was u blij met uh, de verantwoordelijkheid die SODM oppakte die u eigenlijk had als NAM?
2: Nou, kijk, de boodschap dat die bevingen sterker zouden zijn dan 3,9. Uh, om te dat ik daar blij mee was, is het verkeerde woord, denk ik. Maar ik... Uh, Laat ik het zo zeggen, ik heb slecht nieuws liever op tafel dan dat ik het niet weet. Ja. Dus in zoverre was ik er blij mee dat, we, dat dat er was en dat we daar dus op konden gaan acteren.
1: Ja. Um, dan uh, wil ik nog even uh, komen op het punt uh, wat we gisteren in het verhoor hoorden uh, van Jan de Jong. Um, die spreekt op 13 september met u. Uh, u, ja, u geeft aan uh, tegen hem dat, uh, dat, uh, dat u ook uh, geschrokken bent. Um, en uh, in dat gesprek geeft u aan van ja, um, uh, wat we in het begin ook al hadden, KNMI is eigenlijk mijn belangrijkste uh, adviseur. Zo beschouw ik uh, uh, de uh, KNMI. En dan zegt Jan de Jong, uh, nee, uh, jij hebt je eigen onderzoekers en ingenieurs, ik citeer nu, en je hebt Shell Rijswijk. KNMI is onze belangrijkste adviseur, niet van jou en nee, kan niet van allebei zijn. En daarbij heeft u ook nog gezegd dat, uh, uh, dat, dat, dat NAM betaalde voor KMI. Uh, Ja, kunt u, kunt u reflecteren of ingaan op, op die uitspraken die, uh, die de jong gisteren heeft gedaan?
2: Ja, u noemt, u noemt heel veel dingen tegelijk, Ik ja. dus ik het even proberen Een citaat
1: van, vanuit het verhoor, inderdaad, ja. ja. daar mag u um, op reageren.
2: Nee. De, de eerste vraag is even van wie adviseert wie? Dat probleem is eerder opgekomen. Daar hebben we met staatstoezicht ook wel eens discussies over gehad. Uh, en ik zie dat punt ook wel: dat staatstoezicht zegt: van, ja, kijk, als jullie een studie doen, mm -hmm. dat jullie daar externe adviseurs voor doen, is allemaal prima. Yeah. Wij controleren die studie, daar gebruiken we ook externe adviseurs voor. En dan moeten we wel even zorgen dat we niet dezelfde adviseurs gaan gebruiken. Want ja, dan wordt het een beetje, hè, dat klinkt te dichtbij. Dus dat punt hebben we wel eens besproken. En toen hebben we gezegd, nou dan gebruiken wij die en die, uh, enzovoort. Yeah. Dus dat al algemeen punt is, is valide. Uh, in het geval van KNMI in deze was ik me niet van bewust dat wij niet met KNMI iets mochten doen.
1: Nee.
2: Uh, het specifieke punt, uh, mag je adviseurs of KNMI betalen? Ja, dat is een moeilijk onderwerp. Want kijk, we kunnen ook niet verwachten dat mensen voor ons werk gaan doen die we dan niet gaan betalen. Mm -hmm. Dus wat we soms doen, of wat we in dat soort gevallen doen, is, is het geld beschikbaar stellen, maar bijvoorbeeld de regie voor de studie wegleggen. Ja. De, op zeker moment zei de provincie Groningen, dat was ook voor 2012, van wij willen ook een studie. We gezegd, nou prima, dat is gezond, dat is verstandig. Uh, wij hebben dat gefinancierd, maar dat heeft de, Groningen, de provincie Groningen beheerd verder. zijn dus wij ons niet meer bemoeid.
1: Dus de, de opdracht en de formulering voor die opdracht uh, lag niet bij de NAM?
2: Van die studie van de provincie bijvoorbeeld? Ja. Nee, nee. inderdaad, die lag bij de provincie.
1: Lijkt me toch ingewikkeld, want uh, u wilt iets weten. U heeft de expertise niet in huis, maar dat is dan de kanemie. Uh, hoe... Hoe wordt dan geregeld dat, dat de opdracht wordt, wordt geformuleerd en gedaan?
2: Nou, in sommige gevallen vragen wij het rechtstreeks aan de en hebben wij de ja. opdracht. Maar als de provincie zegt, ik wil ook graag een onderzoek hebben... Ja. dan is dat niet aan ons om die opdracht te geven, terwijl wij dan wel de provincie faciliteren. Want de provincie heeft ook beperkte middelen en dan zou ja. het goed zijn... als uit die middelen dit soort studies moeten betalen.
1: Ja. Oké, okay, dus, dus soms kunt u wel de Academie gewoon een opdracht geven en daar werd dan ook voor betaald?
2: Nou, ik kan dat zo 1, 2, 3 niet voor de bril aan, maar ik, nee. wil, ik wil daar eerlijk over, dus dat weet ik nee. niet, maar ik kan me voorstellen dat dat af en toe gebeurd is. Ja, ja. oké. Okay. En overigens, het, het uitbesteden van onderzoek, dat hebben we later ook wel gedaan. Hè? Een van de dingen die we gedaan hebben toen we dachten van ja, hoe, hoe erg is dit, even een vraag die optreedt van hoe sterk is een, is een normaal gemetseld Nederlands huis. Mm. Want iedere aardbevingexpert zal zeggen dat de manier waarop wij in Nederland huizen bouwen, nou niet heel erg aardbevingbestendig is, begrijpelijk, want we hebben hier niet zoveel aardbevingen. Ja. Uh, nou, er zijn in Italië faciliteiten voor waar je een huis kunt bouwen... en dan kunt gaan schudden en kijken hoe sterk is dat huis. Mm -hmm. ja, dan gaan we niet zelf zo'n tafel bouwen, dan nee. sponsoren wij je onderzoek. En ja. dan betalen we ook om daar zo'n huis te bouwen. Een Nederlandse metselaars bouwen daar een ding en dat wordt getest. Help. Help. Dus het, het gebruik, en dat hebben we tijdens het hele onderzoek gedaan... het besef dat dit complex is. Mm -hmm. en dat we dus de goede expertise erbij moeten halen. En dat we ook moeten zorgen dat het klopt. Dat wil zeggen dat we dus heel veel externe instituten gebruikt hebben en ook nog eens heel veel externe mensen om te reviewen wat we gedaan hebben. Ja. Ik ben er een keer bij geweest. Dat was een zaal vol professoren. om te kijken wat wij studeren. Om te zorgen dat dat klopt. en ook gedragen wordt. en niet iets is wat uh, bij ons in een achterkamertje bedacht is. Want ja. dat ben ik weer met te ja. kijken. op het moment dat we zeggen. we hebben dit zelf bedacht en hier is onze expert. Mm -hmm. dan zal de kritiek ongetwijfeld zijn. ja, en dan, jullie zijn niet onafhankelijk.
1: Ja, maar de discussie met, met de Jong was dus over het feit. Uh, dat jullie eigenlijk gebruik maakten van, dezelfde, uh, van, van hetzelfde instituut. dezelfde uh, expertise. Uh, hij heeft ook nog aangegeven, ik heb alles uh, uh, genoteerd en weer teruggestuurd. En hij gaf aan, ik kreeg, ik kreeg een verslag terug waar er allemaal correcties in zaten.
2: Ja, uh, ik, ik heb toevallig dat stukje heb ik gehoord. Ik kan, yeah. dat, ik kan me dat niet herinneren, sorry. En ik heb ook nee. niet uh, de tijd gehad om dat uit te gaan nee. verlooien. Oké,
1: okay, dus daar, nee. staat, daar staat u niet bij wat, waar die correcties nee. in zaten? Nee. Maar
2: wat mij bijstaat van die vergadering is wel dat het, de urgentie was heel hoog. De boodschap was heel helder. Niet alleen ja. inhoudelijk. Maar ook van de heer De Jong, van uh, meneer Van der Leenput of Bart, uh, dit moet beter.
1: Ja, ja want die kritiek uh, was er ook wel van de toezichthouder uh, uh, naar NAM uh, over het doen van uh, meer onderzoek naar het re reduceren van seismiciteit. Uh, hoe beoordeelde u deze kritiek?
2: Um. Nou, als, u, als ik het 2012 moment vergelijk met de brief uit 2009, is dat mm -hmm. een wereld van verschil. Ja. Kijk, uh, Staatstoezicht en de heer de Jong zijn uitstekende toezichthouders. En uh, die zijn uitstekend in staat om aan mij als NAM-directeur te vertellen van dit is goed en dit is niet goed en dat moet beter. Die brief uit 2009 had niet die toon en had niet die impact. Nou, dat is achteraf jammer. Mm -hmm. Het was beter geweest als dat wel geregistreerd was. Maar dat, dat is... Bij ons hebben we niet goed genoeg opgelet. Maar staatstoezicht is ook niet in de boom geklommen zoals we dat in 2012 gedaan hadden.
1: Het kwam niet uh, urgent genoeg binnen?
2: Nee, nee. En nogmaals, ik beschuldig SODM nergens van. Hè? Maar als ze nee. nu zeggen, ja, we hebben het in 2009 urgent gezegd en er is niks gebeurd. Dan zeg ik, ja, daar zitten wel een heleboel hindsight gedachten ja. in.
1: En, maar uh, überhaupt het, het reduceren van seismiciteit, is dat ook niet een kerntaak en, en de verantwoordelijkheid van... Uh, de NAM, is ja. dat, moet, ja. moet dat niet vol uh, bovenaan de agenda staan? Hoe zorgen we ervoor dat we dat zoveel mogelijk reduceren?
2: Ja, we moeten gewoon zorgen dat we veilig opereren... en dat dat veilig is voor de burgers in Groningen... en dat dat overlast minimaliseert. Ja. Nou, Dat werd voor 2012 en daarna ook nog wel een stuk vertaald... en dat komt regelmatig terug ook. We moeten in het veld gelijkmatig produceren. Ja. In de jaren negentig is er meer uit het zuiden geproduceerd... dan uit het noorden, allerlei technische redenen voor... Mm. waardoor er best een drukverschil was er is toen vrij eh, agressief een policy ingezet om dat recht te krijgen. Dus tegen 2010 was dat vlak. De druk in het veld toen dit begon, was vlak.
1: Yeah.
2: En dat is later vaak teruggekomen. Produceer zo vlak mogelijk, dat deden we ook. En vlak had twee concepten, in de tijd en in de plaats. Dus in de plaats was het vlak. In tijd was er een kleine issue met vlak, want er wordt nog eenmaal meer gas geproduceerd in de winter dan in de zomer. Maar die fluctuaties tussen winter en zomer, die zaten vooral in het zuiden. Dat was niet het gebied waar de meeste bevingen zaten. Mm -hmm. Dus de productiefilosofie van het veld was wel degelijk gekoppeld aan hoe, hoe krijgen we het zo vlak mogelijk. Ja. Nou, de tweede laag die daar overheen komt, en daar ging die brief uit 2009 over, er zitten blokken aan de rand van Groningen die eigenlijk nog op de originele druk zaten. En dan krijg je dus een drukverschil over een breuk. Zou dat iets kunnen zijn waar je naar nou kunt kijken? Hebben we regelmatig naar gekeken, wordt nu, neem ik aan ook nog naar gekeken. Dat gaf wel heel veel uh, problemen ook weer. Want die breuk zit er. En je zou kunnen zeggen, nou, je moet die, die druk weghalen daar. Maar aan de andere kant waren dat nou niet net de breuken waar die bevingen op zaten. Je kunt het proberen in een gat doorheen te boren dat het gas eruit gaat lopen. Maar dat geeft ook weer instabiliteit, en dus is dat verstandig. Dus dat, uh, uiteindelijk, met alle studies, heeft, mm -hmm. heeft geen van de partijen gezegd: van ja, die randblokken, die moet je nou uh, moet je leeg gaan halen.
1: Dus um, als ik u, u zo beluister, um, dan, dan zegt u, ja, we deden, we, we, we deden onze onderzoeken uh, wel naar het beperken van, um, reduceren van, ja. van, van risico's?
2: Nou, wij, wij dachten, nogmaals, we dachten dat het risico begrensd was. Ja. En als het over de productie van het veld ging, dan deden we dat zo vlak mogelijk. Dat is wat staatstoezicht ook zei in 2012, het moet zo vlak mogelijk gebeuren. En dat deden we al.
1: Ja, en... Um, in hoeverre werd er toen gekeken ook naar de hoeveelheid de productiesnelheid? Van hoe, hoeveel halen we uh, in een jaar omhoog? Welke, welke gevolgen heeft dat voor, uh, voor het veld? Was dat uh, iets waar ook naar werd gekeken?
2: Um, nou, de hoeveelheid productie was niet een NAM-besluit. Dat het besluit dat werd ieder jaar genomen door de maatschappen. Ja. Eigenlijk niet de maatschappij. Ja. Nee, maar de doodgast
1: Precies, daar komen we zo ja. nog even op. Ja. Maar dat was inderdaad niet uh, het besluit van de NAM, maar... Ja, uh, uh, jullie gaan toch ook over hoe kunnen we uh, uh, de risico's beperken? Dus ik ja. kan me voorstellen dat dit wel een punt is wat dan op de agenda staat. Ja. En, en...
2: Nou, we hebben, dat is ook uh, expliciet aan bod gekomen in 2012. Toen hebben we dus die brief gestuurd naar staatstoezicht en de minister. En daarin zeiden, en daar was staatstoezicht en wij waren daar uh, helemaal aligned. We zeiden van als we bevingen echt willen stoppen, dan moeten we het veld insluiten. En als we dat niet doen, krijgen we bevingen. Uh, wij zeiden, dat is ons gevraagd, wat betekent het nou als je minder produceert? En het antwoord was toen, als je minder produceert, dan komen die bevingen verder uit elkaar te leren. Mm -hmm. Met andere woorden, als ik een beving die nu een jaar weg zou, als ik 10% minder produceer, dan zou een beving die dan in plaats van over een jaar gebeuren, zou die over 13 maanden gebeuren. Yeah. Ja, dat dat. Dat verlaagt het aantal bevingen, maar dat is er nou niet één waarvan je zegt van tjongen. Daar maken we, ik had niet het gevoel dat we daarmee de Groninger zouden helpen.
1: Dat is de film en daar komen we straks ja. uh, in de uh, volgende blokken even verder uh, op terug. Um, hoe, hoe, hoe kan het dat, uh, ondanks dat uh, Nam um, een heleboel informatie en kennis in huis heeft of, of experts uh, uh, aanschrijft... Um, dat de nood, noodzakelijke onderzoeken uh, maar niet van de grond komen.
2: Ik bedoel in 2009 of in 2012?
1: Nou ja, 2012, ik, ja eigenlijk, eigenlijk moet het bedoel ik daarvoor. Uh, maar ik, u, u kunt op beide uh, momenten misschien uh, antwoord geven.
2: Oké. Okay. Nou, in 2012, na die, nadat de uh, staatsstudie mij bij zich heeft geroepen en zegt... hier is meer aan de hand, zijn wij vol aan de bak gegaan. Ja. Toen zijn die studies opgestart... En toen is in een jaar een nieuw winningsplan afgeleverd... met hele dikke rapporten eraan, met allerlei scenario's, ja. peer reviewed. Er is kosten nog moeite gespaard om daar vol in te gaan. En ik denk dat we in dat jaar heel veel geleerd hebben. Mm -hmm. En dat er ook nog heel veel onzekerheden waren. Voor die tijd leefden we in de wereld van 3,9 is het maximum... Er zijn issues, we moeten zorgen voor één loket, maar we hadden niet een gevoel van er zit hier een bevingsrisico. Ja. Dat hebben we eerder hebben ja. besproken.
1: Dus de beving van huizingen, uh, um, als ik het zo mag concluderen, schudde de NAM eigenlijk wakker om Absoluut. nog meer
2: onderzoek te doen? Absoluut, ja. ja. Okay.
3: Dan wil ik heel concreet even met u inzoomen op de inhoudelijke conclusies uh, van de analyse van de toezichthouder en de studies van NAM, waar u het net ook even uh, met mijn collega over had in het najaar van 2012. Even concreet, over welke conclusies zijn NAM en SODM het nou wel eens in januari 2013?
2: Nou, waar wij het over eens waren was dat uh, de bevingen sterker konden zijn dan 3,9. Uh, op grond van kmi studies was het dan een schadeklasse 7, mogelijk Romeinse 7. Nou, dat zegt wat, dat het uh, behoorlijke impact heeft, maar niet uh, dat huizen ingang storten of zo. Uh, dat er meer moet gebeuren aan onderzoek. En we hebben toen een programma voorgelegd wat SODM ook onmiddellijk gesteund heeft. En dat we nog niet genoeg weten om eigenlijk te zeggen van ja, dit, eh, dit, dit is zoals we verder moeten. En dat er dus meer werk nodig is.
3: Ja. Was er dan volgens u ook sprake van een toegenomen veiligheidsrisico?
2: Uh, er was in ieder geval sprake van meer onzekerheid rond dat risico.
3: Over meer onzekerheid? Over...
2: Ja. ja.
3: En betekent dat dan in NAM-termen uh, uh, een operator dat dat dan ook een toegenomen veiligheidsrisico is als de onzekerheid toeneemt?
2: Ja. Dat dan, ja. ja dat dus kan de, ik dan ja.
3: constateren dat er volgens u ook sprake was van een toegenomen veiligheidsrisico? Ja. 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 En uh, u bent er net al even, uh, uh, even aangeraakt, maar ik wil het heel even concreet maken. Welke onderzoeken deden Nam en Shell zelf in deze periode, dus tot januari 2013?
2: Uh. Statistisch onderzoek van hoe is het bevingenpatroon geweest en wat leren we daaruit uit die maximumbeving. Uh, we waren bezig met het installeren van sensors in het veld. Dat, is, dat hadden we al, stond opgeleid, dat is versneld. En er is een begin gemaakt aan het uitschetsen van wat moeten we verder nog doen. Dus we, we hadden dat Groningen-model en dat is uh, verbeterd en gebruikt om allerlei uh, onzekerheden uit te lichten.
3: En welke bevindingen kwamen er uit die onderzoeken?
2: Maar die bevindingen, is precies dat stuk waar mensen daar toezicht overeen waren, van 3,9 okay. is niet langer ja. het maximum.
3: Ja. Ja. Dus dat, dat is wat u net zei, van niet ja. er moet meer gebeuren, 3,9 ja. is niet meer ja. het maximum. Dat waren de bevindingen van, van die onderzoeken die u, die u uitzette. En, en u zei net al even dat het veiligheidsrisico was toegenomen omdat de onzekerheden ja. waren toegenomen. Ja. Hoe zeker waren deze bevindingen?
2: Um. Niets is zeker in deze wereld, maar dat het toegenomen was, was wel heel duidelijk. En daar hebben we ook op geacteerd. Hè? Want als u zegt, is het toegenomen, wat deed u dan? Uh, wij zijn acuut het veld ingegaan om te zorgen dat het veiliger werd. Kijk, veiligheidsrisico is iets wat je op moet lossen, moet je aanpakken. Uh, we hebben een aantal maatregelen getroffen om dat te doen. Uh, als ik even het rijtje afga, we zijn begonnen met, als een inspecteur in een huis kwam met veel schade, om ook te kijken, is dat huis nog wel veilig? Dat heeft ertoe geleid dat we mensen gewoon uit hun huis gehaald hebben van dit is niet veilig. Dat doen we dan samen met de gemeente. En dan we natuurlijk niet de autoriteit om tegen mensen te zeggen, je mag hier niet wonen, maar de gemeente wel. Uh, we hebben huizen gezien waar we stutten gezet hebben onder het motto van ja dit is niet veilig, dan moeten stutten op die huizen. Uh, we hebben huizen gezien waar bijvoorbeeld een schoorsteen op stond die niet goed was. en uh, Kijk, wij maakten ons allemaal zorgen over een sterke beving, maar zo'n schoorsteen kan er afvallen bij een veel mindere beving. Dus we hebben tientallen, zo niet honderden schoorstenen vervangen om dat probleem op te lossen. We zijn gaan voorlichten in de regio. Want kijk, ruim voor er heel gevaarlijke dingen gebeuren als een huis wat misschien in zo, uh, structurele schade heeft, uh, kan het zijn dat er een kast omvalt. Het voorbeeld wat we toen hadden, kijk, als ik een kast koop bij de IKEA, dan zit er altijd zo'n zo lintje aan om hem vast te zetten aan de muur. Een hoop mensen gebruiken dat ding niet, maar in Groningen met aardbeving is het wel belangrijk om dat vast te zetten. Dus we zijn ook naar buiten gegaan met voorlichting samen met de veiligheidsregel. Ja. Mensen zeggen, ja, gebruik die dingen. Ja.
3: Dus u had al... dus die onderzoeken, de bevindingen kwamen eruit. En u zegt, de bevindingen waren wel zeker, maar we moesten wel ook nog het veld in om...
2: Ja, we moesten kijken, ja. het, er lag hier, zoals u oh. maar zelf al zei, het veiligheidsrisico was groter. Ja. En we beseften dat dat risico dus, dus gevaarlijk kon zijn. Ja. En, we en u besefte...
3: besefte dat, want u gaf net aan, van we waren uh, de SODM dankbaar. Ja. Uh, maar mevrouw Muntendam van de SODM, die zei uh, gisteren in haar verhoor dat de NAM uh, Shell Rijswijk pas inschakelde voor nader onderzoek naar verzoek van de SODM. Dus dat u wel wat aansporing nodig had, klopt dat?
2: Oeh, dat weet ik zo niet. Ik, ik, had, ik zal niet ontkennen dat uh, de, de boodschap van Jan de Jong van Iris al niet een hele duidelijke aansporing was. Uh, ik kan me niet voorstellen dat we SODM nodig hadden om te zeggen, Bel een de uh, Shell en SO zaten het allebei behoorlijk in. En we hebben beide laboratoria ja. gebruikt.
3: Ja. Maar zij ze, ze zegt dus concreet van uh, Shell-Rijswijk werd pas ingeschakeld na verzoek van de toezichthouder.
2: Nou, ik weet niet of ik een concreet verzoek heb om Shell-Rijswijk in te schakelen. Als ik het lees als pas nadat uh, meneer de Jong mij bij zich geroepen heeft en gezegd heeft... er is hier meer aan de hand dan 3,9, ja. herken ik dat uh, beeld. Dat heb ik al eerder ja, gezegd. Mevrouw
3: Muntenham zegt, daar zit eigenlijk nog een stap tussen. Want u gaf uh, net al aan, wij waren dankbaar voor het onderzoek van, uh, van SODM... Ja. Uh, uh, want nu wisten we beter hoe het zat en, 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 en de risico's. U zegt net, uh, er was sprake van het toegenomen veiligheidsrisico. Ja. Uh, uh, en er is inderdaad een gesprek geweest om die uh, conclusies van SODM met u te delen. Ja. Maar vervolgens, is het echt nog een stap tussen, uh, is er een verzoek geweest uh, van de SODM om nader onderzoek te doen. Dat u dat dus daarmee... Concludeer ik dat u dat dus niet uit eigen beweging meteen heeft gedaan... maar dat de toezichthouder moest zeggen schakel jouw Rijswijk in.
2: Ja, dat, dat weet ik niet. Ik, als mevrouw Muntenland anders zegt zal ze zeker die indruk hebben. Ik, ik, ik herken dat niet.
3: Ja. Maar u deelt dus de constatering dat de aardbeving in Groningen... mogelijk veel zwaarder kunnen worden dan verwacht... Ja. met mogelijk meer en zwaardere schade als gevolg. Uh, maar tegelijkertijd zien we in interne mails en notulen... Ja, en heeft u net ook al uh, 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 bij mij aangegeven, de draagvlak, dus dat u zich zorgen maakt over de license to operate van NAM. Ja. Um, waarom maakt u in een brief aan minister Kamp van Economische Zaken dan toch bezwaar tegen de maatregel om de productie te beperken?
2: Nou, ik maak geen bezwaar tegen die maatregel, maar uh, ik heb uitgelegd wat wij denken dat productiebeperking zou doen. Dus ten eerste even om de context te zeggen. De, die, in die brief hebben we onze maatregelen neergezet, dus ook alle maatregelen die ik net noemde. En productiebeperking stond ook op die lijst. We hebben toen uitgelegd, wat ik hier net ook uitlegde, als je dus 10% van de productie afhaalt, dan komt die beving 10% later. Ja, dat, dat is een, dat geeft tijd en dat is een overweging. Maar wij denken, als we dat doen, dan wordt, kijk... Het is goed om een maatregel te doen, maar als ik naar Groningen gegaan zou zijn en gezegd hebben, ja, ik heb alle bevingen 10% uitgesteld, dan denk ik niet dat, dat mensen ja. geapplaudiseerd zouden hebben.
3: Ja, maar dus. snapt u dat wel zo overkomt, dat er komt een echt een duidelijk advies van de SODM over de productiebeperking? Snapt u dan dat het wel zo overkomt van, ik ben dankbaar als de SODM zegt, 3,9 is niet meer houdbaar, ja. maar ik ben niet meer dankbaar als ik daardoor de productie moet beperken? Snapt u dat dat zo overkomt? Nee, ja,
2: dat, dat begrijp ik. Maar de, de gedachte, ten eerste, dat is een beslissing van de minister. De minister krijgt verschillende adviezen. En die heeft ons gevraagd van leggen uit wat productiebeperkingen. Ja. Nou, dat hebben we omschreven. Ja. En,
3: maar heeft u dan in ieder geval nog wel bijvoorbeeld overwogen om dan het productieniveau van 2012 te hanteren als plafond?
2: Nee, dat was niet mijn besluit. Dat is de, dat is de minister en gasterra besluiten over productie.
3: Ja. En, en welke maatregelen waren dan dus wel nuttig?
2: Nou, dat hele lijstje wat ik noemde. Dus zorgen dat als er een onveilige situatie was, direct in te grijpen. Mensen voorlichten over het risico. Mensen helpen met het risico. Ik had het net over die kasten bijvoorbeeld. We beseffen ook wel dat niet iedereen op een ladder klimt en die kast vastzet. Dus we hadden een speciale klusbus samen met Viva Linko, dat is een instituut voor mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan, om mensen te helpen met dat soort maatregelen. Kijk, en ik, ik denk dat om te beginnen is het actie en in het veld en het haalt echt risico's weg.
3: Dus u zegt eigenlijk net van um, begin 2013, zegt NAM, een productiebeperking heeft geen invloed op het totale aantal bevingen of de maximale magnitude. Um, het heeft alleen invloed op het tempo waarin de bevingen elkaar ja. um, uh, opvolgen. Mijn collega zei net al, dat, dat is die vertraagde film ja.
2: eigenlijk. Ja. ja wat specifiek Hoe speelde... overtuigd was u daarvan? Um... Wat het meest speelde toen, was, wat, wat, waar we ons allemaal over zorgen maakten, was niet zozeer hoe vaak zijn die bevingen, maar hoe sterk is de sterkste beving. Dat was die 3,9 en die was weg. Uh, en het, da daar zat het probleem. Wij zaten echt de focus op hoe krijgen we die 3,9 naar beneden. En dat bevingen dan 10% later waren, zagen wij als ondergeschikt. En, en het probleem was dat we in die productiebeperking niet zagen dat daar die maximum beving mee naar beneden ging.
3: Nee. Maar... Uh, het verlagen van de gaswinning verlaagt wel de kans op aardbevingen per jaar.
2: En daarmee recht, dus ook ja. het
3: risico in een jaar en alle risicoanalyses die gaan over wat gebeurt er, wat, wat, wat is het gevaar wat iemand loopt in een jaar.
2: Nou, op het moment dat u zegt uh, dit jaar is belangrijk en volgend jaar doet het niet meer mee, dan hebt u gelijk. Ja.
3: Nee, dat is niet wat ik zeg. Uh, 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 wat ik zeg is dat uh, mevrouw Muttenam gisteren in haar verhoor aangaf dat uh, in ieder geval uh, je het risico op aardbevingen in het, op volgende jaar met productiebeperking uh, uh, beperkt.
2: Um, nou, als we kijken naar een periode van een jaar, dan zou minder produceren in dat jaar, met een caveat kom ik zo op terug, leiden tot minder bevingen in dat jaar, dan zouden ze doorschuiven. De caveat die ik zou willen maken is dat er een zekere mate van vertraging in het systeem zit. Uh, dus ik zou daar niet op gewacht hebben. Uh, ik zou het toch heel belangrijk vinden om de regio in te gaan. Uh, mensen voor te lichten en zorgen dat huizen veiliger worden.
3: Maar als die vertraging erin zit, dan heeft dus een productiebeperking toch ook... Geeft u dan toch ook tijd om weer te investeren in die versterkingsmaatregelen? Het koopt tijd om uh, Groningen in te gaan. Uh, het geeft tijd voor voorlichting en het geeft tijd voor meer onderzoek.
2: Ja, dat is correct. De vraag dus is hoeveel tijd... U,
3: u had toch tijd kunnen kopen dan?
2: Dat had, dat had gekund. Maar door dat, voor
3: dat scenario te kiezen. Dus waarom heeft u dat niet gedaan?
2: Nou, nogmaals, wat ik u zei, de focus was op hoe sterk kan een sterke beving zijn. En daar gebeurde niks mee. En daar was het punt waar wij op zaten we te focussen van hoe krijgen we die beving terug. En die krijgen we terug door te studeren wat er aan de hand is en kijken hoe groot ja. is dat risico.
3: Dat snap ik, van die maximale magnitude. Daar, daar zat het grote probleem. Maar u geeft ook aan, we hadden tijd nodig, er moest meer onderzoek komen, we wisten nog niet alles. Als er dan een mogelijkheid ligt om die tijd te kopen, ook om met de Groningers te praten, om te versterken, om die schade te herstellen, om te voorlichten. Waarom wordt die tijd dan niet gekocht door de NAM?
2: Nou, dat is, nogmaals, dat is niet namens besluit. Hè? Kijk, de minister ziet al die dingen. Die, die, die logica die u noemt, die kan de minister ook bepalen. En maar u dringt er bij de minister
3: op aan om de productie niet te beperken. Dus het is niet het, uiteindelijk neemt de minister dat besluit, maar u voert wel de lobby om dat niet te doen. En u ondersteunt dat advies van de SODM niet?
2: Ik heb dat advies inderdaad niet ondersteund.
3: En dan is dus de vraag, als u dat advies niet ondersteunt, waarom heeft u op dat moment geen tijd willen kopen voor al die belangrijke dingen waarvan u net zelf aangeeft dat u daar tijd voor nodig had en nee, wilde die, nemen?
2: Deze, die versterkingen zijn acuut uitgevoerd en wij vonden het belangrijk om acuut in te grijpen. Uh, productiebeperking, dat, nou ja, ik, ik, dit hebben we in die brief geschreven, 10% eraf, gebeurt gebeurde 10% later. Ja, dat is nuttig, maar dat is nou niet zo materieel dat je zegt van, uh, heeft dat zin? Daar zit een balans van uh, hoe belangrijk is die productie. Die, die keuze kan alleen de minister maken.
3: Maar dan heb ik hier ook een citaat van bijvoorbeeld de vergadering van College om Meneer Maatschap op 2 november 2012. En daar zegt u het volgende. Aardbevingen veroorzaken onrust onder de bevolking en kunnen daardoor het draagvlak van de gasproductie aantasten. Als duidelijk zou zijn welke maatregelen het aardbevingsrisico verkleinen, zou NAM nou niet aarzelen om die uit te voeren. Ja. En toch neemt u die maatregelen niet. En u adviseert ook de minister om dat niet te doen. En dat, dat begrijp ik gewoon niet.
2: Nou, wij, nee, wij hebben een, er is geen twijfel dat dat belangrijk was. Dat zei ik toen en dat zeg ik nu nog. We hebben een hele laatste maatregelen uitgevoerd, zoals de regio inzorgen voor versterken, zorgen dat er gevaarlijke situaties opgelost worden. De vraag is even, heeft, waar we toen bang voor waren, die zwaardere beving, he, maakt het dan uit als we minder produceren? Dus het was niet zozeer dat we die veiligheid niet belangrijk vonden. De, vraag, de technische vraag was, maakt minder produceren dan uit?
3: Ja, en minder produceren maakte dus wel uit. U had tijd kunnen kopen,
2: ja. in ieder
3: geval. Ja, dus die, nee, die vertraging...
2: logica dat hebben we ook uitgelegd. Minder produceren levert vertraging.
3: En u had tijd kunnen kopen om onderzoek te doen, om te voorlichten, om te versterken wat u zo belangrijk vond. Om schade op te lossen, om verder te onderzoeken... En toch gaat u dan lobbyen bij de minister. Nee, dat moeten we niet doen. Uh, en en dat, dat begrijp ik gewoon niet. Terwijl u ook aangeeft in, in de vergadering van het college van beheermaatschap... ...we zullen nooit aarzelen om aardbevingsrisico's te verkleinen. En het risico op die aardbeving voor het komende jaar kunt u verkleinen. U kunt tijd kopen voor belangrijke dingen en toch doet u het niet.
2: Ja, de, de, precies wat u zegt, u kunt tijd kopen voor dit jaar en dan schuift het het volgende jaar in. En dat heb ik ook in mijn brief aan de minister uitgelegd, van kijk, dit, dit stelt het uit, maar het lost het niet op.
3: Maar u had wel op een heel belangrijk moment, waarin tijd eh, nog belangrijker is dan dat het normaal al is, had u tijd voor versterking voor mensen in onveilige huizen, meer tijd om het huis veilig te maken.
2: Ja, we hebben ervoor gekozen om dat acuut te doen. Door met mannenmacht het veld in te gaan. En we hebben in een jaar tijd iets van 200 huizen aangepakt. Onveilige situaties opgelost.
3: Ja, ik, ik heb ook hier een brief waarin u zegt van uh, NAM verwacht niet dat een productiebeperking, want dat is eigenlijk wat u nu zegt, de ongerustheid bij de bewoners weg zal nemen. Uh, productiebeperking zal alleen schijnveiligheid bieden.
2: Ja, dat is dat punt wat ik net zei. Kijk, als die beving na 13 maanden komt, in plaats van na 12 maanden, dan denk ik niet dat we daar substantieel iemand mee helpen.
3: Maar als u nu zo met de commissie in gesprek bent, uh, ziet u dan ook niet dat belang van dat tijdkopen achteraf?
2: Nou, toen ik, laat ik even reflecteren op 2013 en de productie. Er is toen een ik ja, gezegd. daar gaan
3: we het ook nog met u over hebben, maar nu vraag ik aan u, als ik nu aan u vraag, je hebt de, de SODM komt uh, 3,9 niet meer houdbaar, daar bent u dankbaar voor. Vervolgens ja. komen ze met verlaagde productie, daar bent u niet dankbaar voor. U gaat lobbyen bij de minister, doe dat niet.
2: Nou, wij hadden uh, daar een andere uh, Terwijl er over.
3: tijd gekocht kon worden voor alle belangrijke dingen die toen moesten gebeuren. Ja,
2: nou, ik heb u uitgelegd, wij dachten dat het, waar het ons om ging is, hoe sterk kan deze beving zijn? En die tijd is belangrijk, maar we zijn vol aan de bak gegaan om te zorgen dat die risico's zo snel mogelijk verlaagd zijn.
3: Ja. Maar dat... lag daar dan dus toch onder dat u er nog steeds van uitging dat dat hele veld dan leeggepompt moest worden?
2: Absoluut. De, de, dat, dat is een belangrijk punt wat u noemt. De gedachte die we toen hadden, die nu, als u mij nu vraagt waar bent u nu, is heel anders. Toen dachten we dat dit een maakbaar probleem was, als ik het zo mag zeggen. Toen dachten we van, er is hier veel overlast, maar kijk bijvoorbeeld naar Duitsland, naar het roergebied, daar is ook veel schade dus als wij nou zorgen dat die schadeafhandeling goed komt en dat we zorgen dat de boel veilig is door te versterken, dan gaat dat opgelost worden. Wij hadden toen niet voldoende op de bril hoe lastig die opdracht zou zijn. En Ik denk dat dat een heel belangrijk inzicht is, wat ook later heel duidelijk vertaald is in een besluit, dat, dat dit dus niet zo, moet, zo kan en dat we het veld in moeten sluiten. Ik denk dat u daar een punt hebt wat zeg maar de spijker op zijn kop slaat. Wij dachten echt dat dit maakbaar is en dat dit ja. dus een probleem was. Het moest opgelost worden, maar dat Groningen wel geproduceerd zou worden.
3: En met maakbaar bedoelt u dus van we hebben een plan en dat veld dat moet leeg en we kunnen ja. dat plan voortzetten als we maar zorgen dat het draagvlak blijft en dat we zorgen dat, uh, dat we die versterkingsoperatie
2: goed doen. Ja, nou dat, kijk, als u zegt dat veld moet leeg, dat was dus sterk. maar we hebben zoiets van we zijn aan het produceren hier. We hebben hier een groot issue, dat moeten we oplossen. Uh, maar we hadden toen nog niet op de bril van, we moeten dit niet willen en we moeten het veld gewoon insluiten. Technisch wel, dat staat ook in de brief. Als we hier vanaf willen, moeten we het insluiten. Maar ik geloof niet dat iemand toen zei, well, we moeten gewoon maar helemaal stoppen. Wat we achteraf uh, wel zeiden van, dit moeten we gewoon niet willen. Dus dat punt hebt u absoluut goed.
1: Uh, minister Kamp besluit in januari 2013 vooralsnog uh, niet tot een productiebeperking. Um, wat heeft u in het in het najaar van 2012 en begin van 2013 uh, gedaan om uw standpunt bij economische zaken uh, en de pas aangetreden minister uh, uh, over te brengen?
2: Nou mag ik nou even het standpunt waarover?
1: Uh, als het gaat om uh, de productiebeperking, want de minister besluit uh, daar niet toe over te gaan, de productiebeperking. Mm. Uh, SUDM geeft wel een, een, een advies daartoe. Uh, uh, daar, 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 daar verschillen de meningen over tussen SODM en, en NAM. Uh, wat, wat heeft u gedaan om dat standpunt wat u had uh, over te brengen bij uh, EZ, de economische zaken en uh, de aangetreden minister nou, in die hebben, tijd?
2: Uh, het, het belangrijkste stuk daarvan is, we hebben een brief gestuurd naar SODM, van dit gaan we doen. En we hebben diezelfde brief uh, twee dagen later ook naar de ministerie gestuurd uh, met de uitleg waar me, mevrouw Katman het over had, uh, die zegt van nou, dit, dit zijn onze ideeën over wat er aan de hand is. Op grond daarvan heeft de minister besloten. We hebben ook uh, met de minister, de minister natuurlijk ook naar de regio gekomen, daar heb ik ook persoonlijk met de minister gepraat, want die wou ook wel eens zien wie die NAM-directeur nou was. Ja. Toen hebben we het ook heel sterk gehad over schadeafhandeling, uh, hoe zorg je ervoor dat dat uh, fatsoenlijk gebeurt, uh, wat is reëel, wat is niet reëel. Uh, het ministerie stond er wel een beetje zo in van, kijk, overlast voor burgers hebben we met meer dingen. We hebben mensen die wonen in havens, snelwegen, noem maar op. Mm -hmm. Dus dat moet met mate. Yeah. We hebben gezegd van ja, interessant, maar wij vinden dat hier wel iets bijzonders aan de hand is. Dus dat is best een discussie geweest, maar ik denk dat die wel goed uh, geland is.
1: Begrijp ik daaruit dat u uh, en de Nam uh, steviger was op het belang van de inwoners dan uh, het ministerie van Economische Zaken?
2: Um. Nou, stevig, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat dat ook een stuk leerproces is. Als je zoiets ziet, en je komt als mensen, zie je dat, dan denk je, hier moet wat aan gebeuren. Mm -hmm. En ik denk dat... Uh dat er meer van dat soort dossiers in Nederland zijn, en het ministerie heeft dus meerdere van dat dossier, die heeft daar, die heeft daar meer gevorderde gedachten over hoe dat wel en niet zou moeten. Ja. Um, ja, dus dat is een gezamenlijk overleg, leerproces, hoe moet ik het noemen? Ja,
1: dan gaat het over die veiligheid en dan geeft de SODM aan, uh, ja, hier moet inderdaad wat aan gebeuren, want de veiligheid uh, staat op het spel van, uh, van de Groningers en um, uh, die productie moet naar beneden. Nou, mm -hmm. daar verschillen jullie van mening over. Um, het valt ons op dat, dat uh, u zeer nadrukkelijk uh, bezig bent uh, met de communicatie en de afstemming met uh, economische zaken. En in een van uw mails aan de top van, van Shell schrijft u onder meer dat NAM ernaar streeft dat de regering een gebalanceerd perspectief op het issue krijgt. Wat bedoelde u daarmee?
2: Ik denk precies wat ik zeg. Ik denk dat, uh, dat degene die beslist moet weten wat de voor- en nadelen van de maatregelen zijn. Er is dus uitvoerig gepraat ook in de maatschappij over wat, wat speelt die nou precies. En daar zat de regering, of in ieder geval een ambtenaar van de regering bij. En er zijn wel degelijk de voor- en nadelen van maatregelen bijvoorbeeld aan bod gekomen.
1: Ja, en het issue, dat, dat ging over die productie?
2: Nou, het gaat over de hele lijst van, van welke maatregelen zijn nou precies nodig.
1: Ja. En hoe heeft u geprobeerd... Um... Nou, een gebalanceerd perspectief uh, bij het ministerie en bij de minister uh, te krijgen. Er is veel
2: overleg geweest. Ook in de maatschappij natuurlijk, ik weet niet of u het gezien hebt of niet... maar er is toen heel veel vergaderd waar ja. heel veel aspecten aan de orde gekomen zijn. Ja. En we hebben daar ook bijvoorbeeld een keer de, maatreg de mogelijke maatregelen besproken... en de voor- en tekens van die maatregelen.
1: Ja, dus het was u aan, eraan gelegen dat um, uh, het perspectief uh, wat de NAM had... ook werd overgenomen door uh, Economische Zaken en de minister...
2: Ja, kijk, het, het, het is een bijzondere constructie dat de productie van het Groningenveld niet door de NAM-directeur bepaald wordt. Hè. Of het gaat niet om in mij, maar laten we even NAM zeggen. Van alle andere velden in NAM kun je gewoon als directeur zeggen of, ja, kijk, als dit onveilig wordt, sluit ik in. En ja. ik heb ook als projecten sturen gezet, ik heb velden ingesloten, dat, dat is in de, in, in de olieindustrie, moet je dat doen als het veilig is. Ja. Voor Groningen kan dat niet, er zat een dilemma. En, en, meteen... en u wilde
1: het ook niet, de productie naar beneden
2: Nee, op. maar los daarvan zat er een enorm dilemma, want kijk, op het moment dat je zegt ik sluit Groningen in dan creëer je ook een enorm tekort aan gas in het land. Dus ik kon het als NAM-directeur vrij terecht niet besluiten. Het was een koude winter, kun je niet zeggen, ik stop ermee vandaag en, en al het Nederland zit in de kou. Nou, het is terecht dat dat elders besloten wordt. Ja,
1: dus dat, dus... Dat, was, dat was niet iets waar u uh, zich nee. over druk hoefde te maken, die leveringszekerheid. Waar uh, nou, u zich er druk over moest maken, was de veiligheid van de Groningers.
2: Jawel, maar die leveringszekerheid was er eentje die bij ons wel hoog op de lijst stond. Kijk, we wisten dat Groningen daar belangrijk voor was. Ja. Dus als het over het Groningenveld ging, dan wist heel nam, ik, de asset manager Groningen en iedereen die daar rondliep... dat het belangrijk was dat Groningen, op koude dagen, maar eigenlijk altijd, beschikbaar was om gas te leveren als het nodig was. Dus dat zat heel diep in het systeem. Welke, bij... welke,
1: welke stond dan bovenaan het lijstje? De veiligheid of die leveringszekerheid?
2: Nou, daar zat dus het dilemma waar ik zelf ook persoonlijk van wakker gelegen heb. Van, van hoe moet je omgaan met dat dilemma? En daarom is het goed dat die keuze bij de minister ligt... Uh, het, het, ik kon niet als directeur zeggen, weet je wat, ik sluit Groningen in. Misschien had ik technisch de controlekamer op kunnen bellen van, nou ja, stoppen ermee. Maar dan hadden dus Nederland in de kou gestaan, dus dat, dat is niet goed. Nee. Dus daarom moet die afweging eh, tussen het landelijk belang en veiligheid impact in Groningen... moet gemaakt worden door de minister, gecontroleerd door de Kamer.
1: Ja, u geeft aan, daar had u ook geen zicht op, op die, nee. die afweging nee. als het gaat om leveringszekerheid.
2: Nee.
1: Uh, maar als het gaat om de veiligheid...
2: Nou, daar had ik natuurlijk zicht op. Daarom is het ja. belangrijk dat dat helder op tafel ligt. Ja. En helder is... Kijk, het is... Als de minister gedacht had, als ik nou eens de productie reduceer, dan is het veilig. Dat was ook een foute gedachte geweest. Dus wij vonden het belangrijk om uit te leggen dat productiereductie precies doet wat mevrouw Katman net zei. Is namelijk het, het uitstellen. En dat vonden wij wel belangrijk om te zorgen dat het op tafel lag.
1: Ja, dus nogmaals mijn vraag. Als, 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 als dan, hè, de, de, er zijn zaken belangrijk, de leveringszekerheid, maar ook die veiligheid... Dan mijn vraag, wat stond dan boven? Want u zei, van, ja, ik, ik vond het ook een dilemma, ik lag er ook uh, s'nachts van wakker.
2: Ja, ja dat, dat, kijk, wat daarboven stond was niet mijn keus. Dat is waar de minister voor boest. Dat, ja. dat is toch het... Ja, als NAM-directeur ben je best belangrijk in NAM. Maar uiteindelijk ben je niet de belangrijkste persoon in dit hele gebeuren rondom Groningen en leveringszekerheid in Nederland.
1: Nee, dus de, de minister... Ik, ik begrijp, de minister gaat over leveringszekerheid. Ja. Uh, maar u ging ook over veiligheid.
2: Ja, maar de, kijk, het een, het, het, het probleem, kijk, het is te simpel om te zeggen, je hebt het probleem leveringszekerheid en je hebt het probleem veiligheid. Die problemen zijn gekoppeld. Dus daar zit, er zitten ja. dilemma's. Ik denk dat dat thema komt steeds mm -hmm. terug op dit dus. Maar de verantwoordelijkheid van het
1: één lag wel echt bij u. De, de, de veiligheid. En minder die leveringszekerheid.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar als ik daardoor gezegd had, weet u wat, ik interesseer me niet in leveringszekerheid, ik vind dit onveilig, ik sluit de boel in, dat had ik niet gekund. Dus ik denk dat het juist dat, dat, daarom het dilemma was groot: van hoe, hoe weet je deze twee af? Ja. En daarom is, ligt dat bij de minister.
1: Um, maar omdat die verantwoordelijkheid bij u ligt voor die veiligheid, is het toch ook aan u om heel duidelijk dat signaal over te brengen aan de minister?
2: Nou, Rick, die brief is behoorlijk duidelijk die we schrijven. Daar zeggen wij van, wij dachten dat het maximaal zoveel kon zijn. Dat denken we nu niet meer. Daar zit een probleem. Ja. Daarom moeten wij een hele lijst van maatregelen nemen. En ja, we kunnen productie uitschuiven, maar dat schuift het probleem voor ons uit. Het maakt het niet veiliger in de zin van dat de maximumbeving minder wordt. Ja. Dus u hebt helemaal gelijk, dat was heel belangrijk om dat goed uit te leggen.
1: Um, en dan, ja, ik zit toch op dat punt van de, van de productiebeperking, uh, omdat dat natuurlijk ook uh, het punt is wat, wat opvalt. Um, ik, ik, ik uh, heb ook uh, notulen gezien uh, van, uh, uh, van verschillende vergaderingen. en In een van die uh, vergaderingen uh, rond november, begin november, uh, wordt ook gezegd... Uh, ja, ...we moeten zorgen dat we een beetje invloed hebben op die briefing. Uh, en wordt ook de, de, de koppeling gemaakt naar... Uh, ja, ook, ook, ...ook het Rijk uh, heeft een gigantische omzet uh, door, uh, door deze uh, gaswinning... Um, dus ja, dat, dat is ook een belang uh, wat er speelt. Dus dan blijkt naar mijn uh, mening uit, 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 uit die nodule, dat niet alleen de leveringszekerheid uh, een argument is om, om economische zaken te, uh, op, op, op een bepaald pad te, te sturen, maar ook de centen.
2: Um. Klopt dat? Centen spelen een rol, maar dat was niet het grote dilemma. Als u mij vraagt waar lag ik van wakker, dan was dat leveringszekerheid tegen uh, veiligheid. Dat is de afweging. Nou, er zat hier een hoop geld voor het Rijk in, er zat een hoop geld voor de aandeelhouders, dat moet u niet ontkennen. Maar dat was niet het echte dilemma waar ik mee worstelde. En zeker als u zegt, inkomsten voor het Rijk, uh, ik heb een hoop sympathie voor het Rijk, maar dat, daar ga ik als namdirecteur niet over, Dat moet u echt bij het Rijk zijn.
1: Ja. Dat was wel zeg maar wat ik dan in die natuur lees. Van nou ja, eh, laten we ook eh, de belangrijkheid van eh, de financiën voor het Rijk eh, maar even goed eh, nog even op een nou, lijstwijze zetten. Ik,
2: ik, ik, ik zie het punt, en ik hoorde gisteren, geloof ik, Jan de Jong dat ook zeggen. Nogmaals, ik heb niet het hele interview gehoord. Maar die zegt ja, het is, het is wel een lastige figuur. dat de toezichthouder in hetzelfde ministerie zit. als de partij die hier toch een hoop inkomsten in krijgt. Maar het probleem een beetje is dat, dat los van die inkomsten. de afweging leveringszekerheid, veiligheid, die speelde toch. Ja. En dat is een hele lastige afweging. Dat, daar heb ik inderdaad persoonlijk wakker van gelegen. Ja. Tot ik erachter kwam dat dat een belangrijk ding was voor de NAM-directeur, maar dat dit echt een, een nationaal issue was, wat dus bij de overheid ligt, terecht, en niet bij de NAM-directeur. Nou, daar heb ik er nog steeds wakker van gelegen, maar wel op een andere manier.
1: Op, 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 op welke manier dan?
2: Nou, zorgen. Van hoe, hoe vliegen we dit goed aan? Kijk, alle problemen die u net be, benoemde bij schade, versterken, noem maar op. Ja, dat trok ik me wel aan.
1: Ja. Bent u erin geslaagd om dit gebalanceerde perspectief over te brengen? Um, te laten landen? En...
2: Ja, dat weet ik niet. Dan moet u, ik neem aan dat, dat u ook nog met de minister spreekt. Dus ik denk dat u dat de minister moet vragen.
1: Nou ja, U heeft natuurlijk wel gezien welke besluiten de minister nam en welke brieven er daarna uh, kwamen vanuit het ministerie. Ja. Ja. Was dat naar uw tevredenheid?
2: Nou, ja, tevredenheid is misschien het verkeerde woord. We hadden helemaal geen tijd om tevreden te zijn en ik voelde me ook absoluut niet tevreden. Het was het, 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 een, een milestone die belangrijk was. Mm -hmm. Maar wat, waar het om ging is dat we aan de bak gingen... om uit te zoeken wat is hier nou precies aan de hand. Versterken, schade oplossen. Dus het gevoel van tevredenheid heeft mij niet... Nee, het was meer zo van de, de, het gevoel van hier ligt een enorme uitdaging.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat er ook een, een spannend ding is. Productie verlagen of niet. Dat dat een, een spannend besluit is. Uh, of een minister dat neemt of niet. Dat doet iets met... Uh...
2: Nou, mijn, mijn grote, dat was niet mijn grootste zorg, moet ik eerlijk zeggen. Mijn grootste zorg was hoe zorgen we ervoor dat we hier uh, veilig zijn en dat we de bevolking meenemen. Okay. Om, een, om een voorbeeld te geven, anekdote uit die tijd. Kijk, dit is aangekondigd ergens in januari en dat was met een kabinetsbesluit op vrijdag. Nou, in het begin, eh, wij zeiden als NAM: ja, interessant en we hebben een hoop respect voor het kabinet. Maar het kan niet zo zijn dat mensen als de commissaris van de Koningin en burgemeester Rodenboog bijvoorbeeld dat horen na vrijdagmiddag. als ze toevallig de radio aan hebben staan, dat het kabinet wat besloten heeft. Dus we hebben gezegd: we zouden dat graag van tevoren met hun bespreken. Nou, logischerwijs, dus ik beschuldig niemand, maar de protocollen in Den Haag zijn dat als het kabinet iets gaat besluiten, dat we dat niet van tevoren met al, Jan en alle gaan bespreken. Uh, nou, dat is even opgelopen, maar we hebben uiteindelijk wel uh, met de heer Van den Berg en Rodeboog gepraat... om ze voor te bereiden om dit, uh, in ieder geval dat het er niet rauw op een dak zou vallen.
1: Ja, dus dat... Uh, ja, dat, 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 uh, dat als u nou
2: zegt, wat, wat was, dat, dat was ja. het soort dingen waar we toen uh, zorgen om hadden. Ja.
1: En uh, dus, dus ik, ik, ik vroeg net van, is dat, is dat uh, gebalanceerde perspectief uh, geland uh, bij uh, EZ? U heeft in ieder geval uh, uh, voldoende contact gehad uh, onderling...
2: Ja, in, kijk, de kijk, het Groningenveld is een samenwerking tussen de staat en Shell-SO. Ja. Dat is belichaamd in de maatschap, dat is een maatschapstructuur. En dan kun je vragen waar is dat zo, maar dat doet er even niet toe. Mm -hmm. Daar zit dus een college om die maatschap te beheren. Ja. En daar zitten twee mensen van de EBN, iemand van Shell, iemand ja. van de SO. Dam directeur zit er ook als toehoorder. Mm -hmm. En daar worden die discussies ge gevoerd. In ieder geval een stuk van die discussies. En die zijn uh, heel intensief geweest ja. in die tijd. Normaal vergadert dat gremium één keer per twee, drie maanden. En ja. toen was het iedere week een vergadering.
1: Ja, want we, uh, vonden, uh, er is ook een brief uh, naar uh, EZ gegaan. Uh, de brief is ook uh, voor die tijd in conceptversie uh, zelfs uh, heen en weer gegaan. Dus uh, was dat gebruikelijk dat die uh, contacten zo nauw waren?
2: Um, nou, in dit dossier waren er wel een paar issues. Die dat zo maakte. Ja. Kijk, toen we eenmaal wisten van die 3,9 is waarschijnlijk niet te houden. Mm -hmm. Toen zaten we met een, met een bestuurlijk probleem. Ja. Uh, SODM, wij, KNMI, overheid. Dat is namelijk zo, als je dat weet, dan kun je er niet op blijven zitten als directeur. Dan moet je zeggen, dat moet naar buiten. Mm -hmm. uh, die, maar die conclusie is ook niet zo hard in dag één. Dus er zijn toen heel veel concepten, resultaten gedeeld. conceptbrieven geschreven van als dit resultaat inderdaad hard wordt, dan moeten we die brief schrijven. Ik weet niet of het opgevallen is, maar de brief of het rapport van KNMI is op dag 1 geschreven. Onze brief naar staatstoezicht is geloof ik de middag van dezelfde dag geschreven. De staatstoezicht heeft de dag erna een uitgebreide brief aan het ministerie gestuurd. Eh, dat, dat Zo'n brief wordt met zorg geschreven door KNMI, door ons, door staatstoezicht. Mm -hmm. Dus dan zit je met een, met een figuur van hoe doe je dat nou? En overigens de dag erna is de minister ook mee naar buiten gekomen. Ja. Dus we hebben toen wel geworsteld met hoe zorg je ervoor dat je niet... ...dingen onder de pet houdt, maar wel zorgvuldigheid betracht met het proces... ...dat je dus niet bij de eerste of richting van hoe dit zou fout kunnen zijn... ...van alles naar buiten gooit waar niemand wat aan heeft.
1: Nee, dus er wordt uh, goed afgestemd tussen de... de...
2: Die brief was goed afgestemd, nou niet alle brieven worden goed afgestemd.
1: Nee, dus, de, okay. dus er was goede afstemming uh, tussen het ministerie en, en uh, de ja. NAM. En ja. dat was niet bij alles uh, zo dat dat gebruikelijk was, maar bij bepaalde uh, zaken, zeker ja, na ja. de beving van Huizingen, ja. Ja. Uh,
2: Specifiek over dit, dit soort brieven. Die werden natuurlijk gestuurd vanuit de maatschappij. Dat was het gremium wat die moest sturen. Geen dan directeur ondertekend, maar iedereen in de maatschappij zat die brieven mee te lezen, commentaar te leveren en uh, ja.
1: ja. ja. Um, ook schrijft u uh, toch nog even terug op, op een mail. Uh, schrijft u uh, in een van uw mails dat het van belang is de snelheid waarmee de zaken zich ontwikkelen, af te remmen? Waarom was dit zo belangrijk?
2: Um, ik denk dat dat relateert aan het punt wat ik net beschreef. Ik denk dat het belangrijk was dat we dit zorgvuldig deden. En dat zei Jan de Jong ook al. We hebben ernaar gestreefd dat we zoveel mogelijk consensus hadden over wat de conclusies waren. En ik denk dat we daar voor een deel wel in geslaagd zijn door te zeggen van ja, er zijn nu van allerlei modellen. Dus zorg dat we de koppen bij elkaar steken en dat we in ieder geval consistent zijn op wat technisch aan de hand is. En ik mm. denk dat dat in die paar weken tijd wel bereikt is.
1: Ja. Het klinkt in mijn oren: snelheid afremmen. Nou ja, er is urgentie. Juist, juist veel snelheid is er nodig.
2: Ja, maar wel zorgvuldig. En dat is een balans. Kijk, het is niet ja. zo dat wij graag iets aan voor kerstmis wilden hebben of zoiets, maar we willen het wel zorgvuldig doen. Ja.
1: Oké. Okay. En was, was dat aansturen uh, op onderzoek ook een manier om, om, om het besluit uh, ja, af te remmen?
2: Nee, dat aansturen op onderzoek was hartstikke nodig. Kijk, het was duidelijk dat we... We zaten op 3,9. Daar zaten we niet meer. Dus we moesten weten wat er aan de hand is. Dus dat was, ging, die discussie was heel kort. Ook met SODM. Volle steun voor al het onderzoek. Oké. Okay.
1: Um, in de notulen van het College van Beheer en Maatschap... zien we dat u uh, door de inbreng um, van de regeringscommissaris... voortdurend goed op de hoogte bent van wat er op het ministerie speelt. Um, was dit behulpzaam voor, uh, voor de NAP? Um,
2: nou, het was een tijd van veel onzekerheid. En wat ik hoorde van de regeringswoord of de persoon was dat ook bij de overheid. Van hoe moet dit nu precies? Mm -hmm. uh, als er een groot probleem is, en dat was de stijl van het gasgebouw, we zaten er ook samen met de overheid. Ja, ja dan, dan praat je er samen over hoe dat opgelost moet worden. Ja. Daar was die maatschap voor bedoeld. En ja. daar is hij toen ook wel voor gebruikt. Dat kunt u lezen in de notulen. Dat is een ja. hele actieve discussie geweest.
1: Ja. Oké, okay. dank.
0: We zijn uh, nu al zelfs bijna twee uur bezig. Uh, ik stel voor dat we echt even schorsen. Okay. Uh, en uh, ik verzoek de griffier om uh, u en de heer Veldhuizen even naar buiten te begeleiden. Dank u wel. Gaan we over een kwartier verder. Ik schors de vergadering tot tien over half twaalf. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Uh, we gaan verder met het verhoor van de heer Van der Leenput en ik verzoek de gevier om hem en uh, de begeleider, de heer Veldhuizen, naar binnen te begeleiden. verder, de microfoon staan aan en ik geef het woord aan mevrouw Katman.
3: In uh, januari 2013 uh, dan worden de inwoners in Groningen geconfronteerd met het nieuws dat de aardbeving in de omgeving mogelijk veel zwaarder kunnen worden dan tot dan toe altijd was aangenomen. Welke impact heeft dit nieuws volgens u gehad op de inwoners van Groningen?
2: Ik denk heel veel impact. Denk, er was al een heleboel onrust en die is behoorlijk versterkt. We zijn toen... Uh, uh, we hebben toen een, een, uh, in een sporthal een sessie gehad met uh, burgemeester Rodeboog, uh, minister Kamp en ik. En de onvrede die daar naar boven borrelde, die was hoog. En dat was een stukje van uh, wat er... Het, het kan erger worden dan het was, maar ook een stukje frustratie die er al ruim zat.
3: Hoe ging die bijeenkomst?
2: Um, ja, er waren heel veel mensen en daar zullen ongetwijfeld heel veel meningen geweest zijn. Dus dat, uh, ik vond het moeilijk uh, om, om, om daar te staan en te zeggen... ja, dit, dit Doet nam en daar hebt u last van.
3: Ja, want u stond op het podium?
2: Ja. Ja, dat ja. gaat je niet in de kouwe als je zo'n boodschap over <laughs> nee. moet brengen. Dat, ja. Nee. Ja.
3: En wat waren de reacties?
2: Nou, boosheid. Van, uh, ja, hoe heeft dit zover kunnen komen? Uh, ook vragen van uh, wat gaat u allemaal doen? Uh, ja.
3: En met welke boodschap bent u toen eigenlijk op pad gegaan?
2: Nou, de boodschap was, uh, we weten niet precies hoe het maximum kan zijn... Ja. En we moeten extra onderzoek doen. Ja, om ik wat... bedoelde
3: meer van uh, de boodschap die u meekreeg van de bewoners.
2: Voor... Nou, dit is de, de van versterking wat... van wat we na huizingen ja. al wisten. Van ja, dit heeft extra aandacht nodig. Kijk, het, is, het is niet zo dat ik verbaasd was over wat de bewoners vonden. Ik, ik het patroon herkende ik. Maar het is, uh, het is altijd goed om nog eens een keer aan herinnerd te worden. Hoe, hoe ernstig het is bij de, voor de bewoners.
3: Ja. En er is na huizingen, zeker na januari 2013. Sprake van een nieuwe situatie in, uh, in Groningen. Hoe communiceerde u hier als NAM-directeur over met uw omgeving? Dus met bestuurders en bewoners?
2: Uh, nou, om te beginnen heel veel en veel meer dan daarvoor. Uh, dus wat deden we? we hadden, nou ja, wat ik al zei, we gingen de regio in. En we is dan een heleboel NAM-medewerkers van allerlei afdelingen. Bijvoorbeeld meer contact met de gemeente, meer contact met bewonersgroepen, uh, meer contact met dorpsverenigingen. Ik ben zelf de regio ingegaan, gewoon koffie gedronken met mensen. Van goh, hoe ervaart u dit? Hoe voelt u dit? Mensen met schade bezocht, mensen meteen na bevingen bezocht, mensen waar de schade opgelost Gewoon, gewoon ja, als, als mens
3: ja.
2: de omgeving in en luisteren wat er speelt.
3: Ja. En u informeert ook zelf uh, de provincie Groningen en de burgemeester van Loppersum. Ja. Hoe gingen die gesprekken?
2: Um, nou, ik ben, ik ben heel blij dat we die gesprekken gedaan hebben. Maar daar kwamen dezelfde reacties uit: van, dit is niet. Uh, ja, dit is geen goed nieuws. En zeker uh, burgemeester Rodeboog die, die greep het onmiddellijk aan. Die zei van, ja, dit is, als dit morgen naar buiten komt, geeft dat een hoop onrust in mijn dorp. Dus ik ga het gemeentehuis open doen, dat mensen daar terecht kunnen. Dat mensen een, een, ja, kunnen praten over wat is hier nou aan de hand.
3: En kreeg u daar nog een opdracht mee?
2: Niet een hele specifieke opdracht. Maar ik denk dat het vrij duidelijk was van, uh, doe hier iets aan, want dit is niet goed.
3: Ja, en wat is dan dat iets
2: maar nou ja, iets is zorgen dat het veiliger wordt, dat schades opgelost worden eh, en dat de, dat de bevolking weer vertrouwen krijgt in de toekomst. Want dat was, los van het veiligheidsgevoel, hadden mensen ook een gevoel van, hoe ziet mijn toekomst eruit? Soms heel concreet, hè, van mijn huis is mijn pensioen en hoe werkt dat als er schade aan zit? Maar ook gewoon van, ja, wat gebeurt hier in Groningen? Hoe is het perspectief? Wat, eh, ja, gewoon, hoe, hoe zal de toekomst eruit zien? Ja, dat, dat grijpt er achterin.
3: En in uw brief aan de minister, maar ook uh, in interne mailwisselingen, wijst u op het belang van goede communicatie naar bewoners. En uh, uit uw zorgen over het behouden van draagvlak, hebben we het ook al eerder over ja. gehad, in de regio voor de gaswinning. Wat heeft u uh, eigenlijk na het brengen van dit nieuws gedaan om het draagvlak zoveel mogelijk te behouden?
2: Um, nou, we zijn het, sch het schadeproces onder de loep genomen. En dat beter opzetten, dus persoonlijker, wat ik beschreven heb, de persoonlijke contactpersoon, inloop, geprobeerd dat sneller af te handelen. Uh, we zijn ook voorlichting gaan geven over bevingen. Een stukje dit is het taak van Nam om op te lossen, maar dat kunnen, we niet, dat kunnen we niet zelf. Dat moeten we samen doen. Want ik had het over het voorbeeld van kasten in huizen. Ik, het kan niet zo zijn dat Nam zegt, uw kast moet vast. We kunnen wel mensen voorlichten, van dit zou een goed idee zijn, maar uiteindelijk moeten mensen het zelf doen, of ze laten helpen te doen. Dus die dialoog, dat voorlichten, is belangrijk. En overigens ook. Dat is niet alleen NAM's taak. Hè, want dat hebben natuurlijk ook samengedaan met burgemeesters in dorpen. En met de veiligheidsregio die daar een belangrijke taak in heeft. En het is, uh, nou, het is wel fantastisch om te ervaren hoe goed Nederland georganiseerd is met zulke ja. dingen.
3: Ja, en u bent dus echt de dialoog aangegaan. Dus het gesprek met ja. inwoners aangegaan. Wat is u daar eigenlijk het meest van bijgebleven?
2: Um, de variëteit in, in hoe waar mensen zich zorgen om maken. Uh, wat voor verschillende mensen heel anders kan zijn. En het... Um,
3: wat was het verschil, of, of, of kunt u voorbeelden noemen?
2: Nou, er waren mensen die zeiden van, nou kijk, ik, er zat daar een scheur in de woonkamer en nu is de hele woonkamer opnieuw gestuukt en mooi geverfd. En daar ben ik wel blij mee en zelfs de ze ruimden de rommel netjes op. Nou, dan ben je, tevreden. Andere mensen maakten zich ongerust. Uh, nou, ik noem al het voorbeeld van mensen die hun kleinkinderen niet meer op bezoek wilden hebben. Ik heb ook een jongen van twaalf gesproken die ook dacht van, wat is hier nou aan de hand? En wat gebeurt er met mijn nieuwe fiets als de schuur instort? Nou, dat is een ander niveau, maar wel een groot zorgpunt.
1: Um, er vinden allerlei onderzoeken plaats uh, um, uh, tussen 2012 en 2013... en uit eigen onderzoek van NAM komt naar voren... dat het toepassen van een andere productiefilosofie... namelijk een beperking van gaswinning uh, rond de clusters van Loppersum... een vermindering uh, van het seismische risico oplevert. Waarom koos u ervoor om deze maatregel niet op te nemen in het winningsplan?
2: Er zijn, uh, in die tijd zijn er, er waren er heel veel commissies aan het meekijken toen. Hè? En er waren ook heel veel verzoeken. En Nam heeft ook toen een extra onderzoek gedaan. Van, ja. kunt u nog naar dit scenario kijken, naar dat scenario, naar dat scenario. En we hadden scenario's en productie variërend van 30 naar ergens iets in de 40. We hadden ook scenario's van uh, productie verminderen in dat stuk en juist niet verminderen in dat stuk. Mm -hmm. uh, het hangt er vanaf waar je de focus legt hoe belangrijk dat is. Een van de dingen die speelde is, wat is nou de, de kans op een grote beving? Daar scheelde het niet zoveel voor. Het zou de beving in het Loppersumgebied vertraagd hebben, wat duidelijk een punt is, want juist in dat gebied was de tolerantie en het draagvlak mm -hmm. was er heel erg laag door alles wat er gebeurde. Yeah. Aan de andere kant, wat het doet, is het creëert een inbalans in het veld. Daar hebben we het net over gehad, van het devies was, we proberen zo vlak mogelijk te produceren. En op het moment dat je in Loppersum minder produceert, krijg je dus in het zuiden een lage druk en blijft de druk in Loppersum wat die is. Dat is geen stabiele situatie, want het is één veld. Dus dan gaat gas onder de grond van Loppersum naar het zuiden stromen. Nou, wat dat zou doen aan mogelijk bevingsrisico, was moeilijk te kwantificeren. Dus dat hebben we aangegeven. Van, nou, mm. We kunnen dat doen, maar dan zit er dat risico aan. Ja. Het tweede punt wat speelt is, dat vertraagt beving in Loppersum. Maar uiteindelijk zal die bodemdaling, of drukdaling en dus bodemdaling in Loppersum wel gebeuren. Dus een paar jaar later loopt het gas toch uit loppers van weg. Mm -hmm. Niet zozeer door de putten, maar onder de grond naar het zuiden, waar de mel geproduceerd is. Nou, dat waren overwegingen die telden. En zeker dat vlak produceren, daar is veel over gepraat, en nog steeds wordt daarover gepraat. Dus we zeiden van, ja, dit is, dit is een interessant dilemma. Of, nou, dit was weer zo'n dilemma wat optrad. Ja. Uiteindelijk hebben wij niet heel sterk advies. We hebben meer studies gedaan en daar gezegd... dit zijn de keuzes die we kunnen maken. Mm -hmm. uh, ander dilemma, uh, overigens, was ook dat op het moment dat je zegt... ik doe minder in Loppersum en meer in het zuiden... Uh, ja, het is niet heel verwonderlijk dat toen de burgemeesters... in die zuidelijke dorpen onmiddellijk aan de telefoon zaten... van, uh, wat gebeurt hier nou precies? Ja. Nou, dus dat is...
1: de, 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 uit dat onderzoek uh, uh, blijkt... Uh, er, het levert minder uh, seismische risico's uh, daarop. En toch waren er uh, voor u uh, andere argumenten om te zeggen... ...dit nemen we niet op in het winningsplan, zoals u net heeft gezegd. Ja. 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 Uh, in, in uw aanbiedingsbrief bij het nieuwe winningsplan... Uh, ...schrijft u dat het veiligheidsrisico in Groningen uh, als acceptabel te beschouwen is. En tegelijkertijd constateert u dat het seismische risico in de toekomst... ...waarschijnlijk wel zal toenemen. ...en dat er nog veel onzekerheden zijn. Beschouwde u die toekomstige, dat toekomstige veiligheidsrisico uh, bij toenemende seismiciteit ook als acceptabel?
2: Um, Goeie vraag. De, de, het, het, nou, nee, denk ik. Want daar stond ook meteen bij van... Kijk, we weten nu hoe het zit. Die modellen waren nieuw, daar zitten onzekerheden in. En die onzekerheden waren groot omdat er nog meer verricht diende te worden... En dat betekent hoe verder je zo'n model extrapoleert, hoe onzekerder het wordt. Dus hoe groter de, het gebied van uitkomsten. Dus wat we duidelijk toen gezegd hebben is van kijk, nu is het acceptabel. Maar het naar de toekomst toe bekeken uh, neemt die onzekerheden toe. En daarom is het dus belangrijk dat we voor het varen te werken gaan met het versterken van huizen en dingen. Om dat risico op andere manieren te mitigeren. Ja. En onderzoek doen waardoor het beter in kaart te brengen is.
1: Ja, en dus nog steeds gewoon onderzoek doen. En er waren nog niet uh, voldoende maatregelen om daadwerkelijk al aan de voorkant wat te doen. Om te voorkomen dat ze...
2: Nee, nee die hadden we nog niet. Er is toen naar nou van alles gekeken. We hebben naar een van de maatregelen die SODM ook voorstelde. Waar we gezamenlijk zeggen, van dit is misschien een idee. Is zeggen van, we injecteren stikstof in het veld. Mm -hmm. En aardgas ruit aan de andere kant. Dan blijft de druk waar die zit. En dan heb je dus minder bevingen. Ja. Als je dan met experts over praat, dan zeggen ze... ja. Grosso modo klopt dat plaatje, maar je creëert wel ondergrondse gasstromen die er nu niet zijn. En wat dat precies doet, weten we ook niet. Dus dat is niet zonder risico. En mijn opvolger heeft dat onderzoek stopgezet toen.
1: Ja. Het uitgangspunt was ook nog steeds, uh, we halen het veld leeg. En
2: in, in die tijd dachten we nog steeds dat dit maakbaar was. Ja.
1: Ja. Um, het staatstoezicht op de mijnen is het oneens met uw analyse. Uh, en stelt uh, dat de risico's niet acceptabel zijn. Um, wat is volgens u het verschil hoe SODM en de NAM kijken naar de risico's?
2: Um, nou, laat ik even beginnen met het belangrijk gegeven. Dat er in dit dossier veel dilemma's kwamen, maar ook veel nieuwe werelden betreden werden. En Nederland is een prima georganiseerd land. Maar wat bleek toen, is dat er geen norm is van hoe veilig huizen moeten zijn als het gaat over aardbevingen. Daar is toen een commissie mij dan voor ingesteld. Die heeft in 2015 die norm bepaald. En dat maakte dit lastig, want de vraag is even wat is veilig genoeg hier precies? Uh, als het enorm is, dat, kijk dan ook al zijn we technisch eens met de sommetjes, kun je daar heel andere visies op hebben. En daar hadden staatsoorzitter wij andere visies op. Uh, de minister heeft dat toen opgelost door een uh, professor uh, in de risicoanalyse na te laten kijken en die stelde toen vast, ja dit risico is, ik geloof dat zo'n formulering was vergelijkbaar met andere uh, niet vrijwillige risico's.
1: Oké. Okay. Um... De minister besluit uiteindelijk toch uh, uh, het advies van SODM uh, op te volgen. Uh, en de Los Loppersum clusters worden voor 80% gesloten en de productie gemaximeerd op uh, 42,5 miljard. Uh, wat vond u van dat besluit?
2: Um, het was ook niet alleen SODM die dat aanbevolen. Er waren een aantal commissies die meekeken op deze onderzoek en er waren er meer die dat zeiden. Ja, wij konden, ik, ik, er zat een afweging in. Die logica, die kon ik zien. En ik heb, kijk nogmaals, de minister gaat hierover, die besluit dit soort dingen. Ik heb daar geen moeite mee, we hebben dat onmiddellijk uitgevoerd.
1: Ja. Um, de heer De Jong, die uh, uh, geeft aan uh, dat in december 2013 uh, de nam de risico's in haar winningsplan, uh, winningsplan heeft onderschat. Uh, en SODM baseert uh, dat op eigen risicoanalyses, uh, die geverifieerd zijn door het RIVM. Uh, en uh, volgens de heer De Jong heeft de huidige NAM-directeur uh, inmiddels erkend dat NAM de risico's eerder uh, onderschat had. Kunt u dat bevestigen?
2: Nou, ik, we hebben toen gerekend aan die risico's uh, en gezet tegen wat is acceptabel of niet. We hebben dat ook laten peer reviewen en wat eruit kwam was, was de conclusie die we toen hadden. Uh, en nogmaals, dat, dat, inderdaad, u hebt helemaal gelijk, er zat een meningsverschil met SODM over wat is nou veilig genoeg. Er was geen norm. Ja. Uh, er, was, er waren nog andere meningsverschillen met SODM, dat ging over technische modellen. Uh, en daar hebben we gewoon van gezegd, kijk, ons werk is peer-reviewed en is dus goed. Maar als jullie willen dat we een ander model gebruiken, doen we dat ook. Dus ja. alle rapporten die laten verschillende gevoeligheden zien voor verschillende modellen. Waarbij je dus het hele plaatje in oogschouw kunt nemen. Uh
1: -huh. uh, dan is er ook nog een, uh, een bewonersbijeenkomst en... Uh, uh... Daar wordt onder andere de vraag uh, gesteld, uh, of bewonersbijeenkomst was een bijeenkomst ook met bestuurders. Er wordt onder andere ook de vraag gesteld, uh, nou als je uh, bij Loppersum minder wind en bij andere plekken uh, meer, uh, zit daar dan ook een, een, een risicoanalyse uh, bij. En de heer De Jong heeft gisteren verklaard uh, uh, dat hij heeft aangegeven op dat moment, ja dat zou wel moeten gebeuren. Uh, en dat hij achteraf... Uh, uh, boze reacties kreeg. Uh, onder andere ook uh, van u, dat hij dat op dat moment had gezegd.
2: Nou, ik, ik heb het hem horen zeggen gisteren. Ik begreep eerlijk gezegd niet precies wat hij bedoelde. Want wij hadden studies waar dus keurige kaartjes van het veld in zaten, van afhankelijk van dit of dat scenario en dit of dat model, ja. ziet dat risicoprofiel er zo uit. Dus ik... ik... Als ik er nu op terugkijk, en misschien mis ik iets, hè, dus al ja. best een technische details wat ik me ja. goed herinner, waren al die uh, scenario's wel goed in kaart gebracht.
1: Die risicoanalyses van het extra winnen op bepaalde punten, ja. omdat op lopers ja. minder werd gewonnen, waren ja. al in kaart gebracht. Nou,
2: laat ik het, laat ik het anders formuleren. Kijk, er, er lag een keuze in hoeveel produceer je. Er zaten in het winningsplan, er, zit, er zat een 200 pagina rapport bij met al die scenario's. Er zaten modellen die zeiden je kunt 30 BCN doen, je kunt 40 doen, je kunt meer doen. Uh, de minister heeft toen gekozen voor 42,5. Uh, dus, dus met Loppers een beperking, we hadden ook 30 met loppers een beperking kunnen doen meer. Dus er, zijn, er waren een heleboel variaties mogelijk.
1: Uh, nu even of ik het nog goed begrijp. Want, want uh, u heeft een boel gezegd, maar even voor mijn uh, scherpte: er wordt uh, bij Loppersen minder gewonnen en op andere plekken meer. Uh, is voor die andere plekken waar meer wordt gewonnen, is daar, lag daar al een risicoanalyse.
2: Nou, er lag een risicoanalyse voor het hele veld. Die lakken voor verschillende scenario's, vlak produceren, ja. maar ook voor eh, minder produceren uit het Loppersumgebied.
3: En meer op andere plekken? Ja,
2: die okay. risicoanalyse was er. Dan okay.
3: ja. willen we met u naar de versterkingsopgave. Wat was voor u de reden om preventieve versterking van woningen in Groningen aan te kondigen in 2013?
2: Nou kijk, het is evident dat als het gaat over bevingen, en we leven we toen in een wereld van we blijven produceren, en er zijn huizen, dat zagen we ook met schade, die niet sterk genoeg zijn. Dus moesten huizen versterkt worden. En voor een ja. stukje was dat de theorie van we weten niet precies wat de modellen allemaal laten zien. Maar voor een stukje was dat praktijk. We kwamen in huizen waar je kon zien van nou dit huis is niet, niet veilig. Dat had dan een stukje bevingen te maken, maar ook een beetje met de kwaliteit van het huis. Kijk, er zijn hele degelijke huizen in het land en er zijn minder degelijke huizen. En er waren huizen waar we dus acuut met de gemeente mensen weggehaald hebben, omdat we zeiden dit is niet veilig.
3: En waarom zag je dat als een logische taak voor de NAM?
2: Um, dat, is, dat is een hele goede vraag. Daar heb ik later ook over nagedacht. Ja, het zat een beetje gekoppeld aan schade wat toen een logische taak was. En we hadden zoiets van er ligt hier een issue, dat gaan we aanpakken. In hindsight hadden we misschien eerder moeten zeggen dat is niet voor NAM. We hebben toen een aantal dossiers gehad en voor een aantal hebben we dat toen al gezegd. Want er lag ook een opgave om te zeggen laten we eens gaan kijken hoe het staat met de dijken en de hoogspanningskabels en de rioolleidingen. En toen hebben we gezegd, van, nou, dat, dat moet we dan niet doen. Dat is helemaal buiten ons aandachtsgebied.
3: En woningen hoorden niet in dat rijtje? Nee, die kwa die, dat kwam
2: toen niet op. Dat denk ja. ik omdat we zo gefocust waren op schade. En, en zeker in het begin had versterken veel te doen met schade. Je komt in een huis, je ziet dat er een probleem is en dat pak je dan aan. Maar de opmerking is heel valide. En later zeiden we ook tegen elkaar, ja, dat moeten we dus niet doen. Dat is mijn tijd. Maar nee, dat is een valide punt. Ja. Dat gezegd hebben we misschien wel één opmerking. Er zat ook urgentie bij. En een van de leerpunten, ook later toen we eh, Centrum Veilig Wonen opgericht hebben, dat dat eh, tijd kost. Dat gezegd hadden, hadden we dat eerder kunnen doen. Dus ik denk dat het idee van we moeten beginnen, dat was goed. Maar het punt van het altijd achteraf te vragen, als je zegt van ik doe het zo en het kan beter zus, had ik het dan eerder moeten doen, ja, dat was misschien nuttig geweest. Maar we hadden ook niet, kijk als we toen gezegd hadden, in januari van ja, groot probleem en we doen even niks, dat was ook niet goed gegaan. Dus ja, we moesten wel wat doen. En dat hebben we ook gedaan, met ja. energie.
3: En u trekt daar uh, 100 miljoen uh, uh, voor uit. Hoe heeft u dat toen aangepakt met die, met die 100 miljoen, die versterkingsoperatie?
2: Nou, we, de, de, de vraag kwam op van, heeft nou dat geld en nemen we het serieus? Toen moest daar een bedrag op geplakt worden en dat is 100 miljoen geworden. Uh,
3: Waarom? Dat kon... Hoe kom, is dat genoeg?
2: Nou, dat, weet ik, dat wist ik toen niet en dat weet ik nu ook niet. Maar de, kijk, als u het mij gevraagd had toen, had ik gezegd, wij gaan dat fixen. Ja. Nou, de vraag die dan redelijkerwijs gesteld wordt van... Maar u ja, dacht
3: toen wel dat 100 miljoen genoeg nou,
2: was? Nou, dat was een, de schatting van dat moment. Ja. Dat was geen zeker getal. En, en om dat even te vertalen... Uh, de boodschap was dat, ja, uh, meneer van der Leenputbart, Bart... Ik geloof wel dat je het wil fixen, maar daar moet wel iets achter staan. Want uh, kijk, dit gaat een hoop geld kosten. Dus wat, laat maar zien dat NAM dat wil fixen. Toen hebben we dus een reservering van 100 miljoen in de boeken gezet. En ik denk, later is dat bedrag zeker groter ja. geworden. Maar de essentie was, we hebben hier een probleem... Er is nam een, een hoofdspeler in, dus moeten we dat oplossen.
3: En hoe bent u dat gaan aanpakken?
2: We zijn het aan gaan pakken door, ten eerste, die, die studies die zeiden van, ja, waar zitten nou precies de risico's? We hebben alle gebouwen geïnventariseerd, dat zijn geloof ik 150.000 in Groningen. En gezegd van, nou ja, hoe sterk, want dat was de volgende vraag, hoe sterk kunnen die bouwen heen en weer geschud worden? En hoe sterk zijn die gebouwen? En voor een stukje kun je dat categorisch aanpakken. Kijk, een nieuwbouwwijk met allemaal rijtjeshuizen, dat schiet lekker op, die kun je makkelijk doorrekenen. Maar een een kerk uit 1200, ja, dat moet maatwerk zijn. Dus we hadden die catalogus van alle gebouwen. Wij zijn daar doorheen gegaan. Daar komen ook de originele getallen daarvan. Ja, daar moeten dus heel veel gebouwen bekeken gaan worden. Toen hebben we dat in fases aangepakt van, uh, hoe kun je dat simpel doen? Nou, er zijn gebouwen waar we inkomen in verband met schade. Er zijn ook gebouwen waar je van de straat af kunt gaan inspecteren. we nou, daar eens mee beginnen. Uh, en dan moet je dus dieper gaan op, uh, hoe, wat is de staat van die gebouwen?
3: Ja. En wat waren dan de grootste problemen van de, van de organisatie?
2: Het um, technische maatwerk en de technische complexiteit van Verstevigen. Plus dat we het onderzoek was verder, maar nog niet zo ver dat we precies wisten hoe de versnellingen waren. Er zaten nog onzekerheden op. En de bouwnorm was er ook nog steeds niet. Dus dat maakt het wel lastig als je tegen een architectenbureau zet of een bouwkundige van dit huis moet sterker. Dan is de eerste vraag hoe sterker. En dan zeg je ja, er is geen norm. Nou, dat is een lastige discussie. Dus, dus op allerlei gebieden kwamen we op onontgonnen terrein terecht. Van hoe moet dit nu? Dus er zijn een paar waar je achteraf zegt van nou die is heel goed gelopen. Dat was het onderwerp scholen. Er staan in Groningen natuurlijk heel veel scholen. En er was een probleem met scholen in de zin dat in een aantal dorpen zijn scholen redelijk leeg, in een aantal lopen ze beter. Dus eigenlijk worstelden die scholen allemaal een beetje met wat is onze toekomst. Nou die scholen waren al in overleg met elkaar en er is dus een programma uitgekomen waar al die scholen bij elkaar zijn gaan zitten. En zeiden van kijk, we moeten die scholen versterken. Laten we dat nou zo doen dat we dat beter maken voor de toekomst. En dus meteen nadenken welke scholen hebben we wel nodig welke niet. En, en hoe werkt dat met verschillende soorten scholen. En dat is uiteindelijk een groot succes geworden. Ja.
3: En, en verder dus wel technisch complex, en zeker het maatwerk uh, complex. Wist u nou eigenlijk van tevoren waar u aan begon?
2: Um, Kond u goed neitschatten wat de omvang nee, van, want, van kijk, het was, het, of, het... of wat
3: het überhaupt betekende, preventieve nee, dat, dat,
2: De, 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 de technisch konden we er ons niets bij voorstellen. Maar de complexiteit, hoe dat organisatorisch moest, was superhoog. Ik noem het scholenvoorbeeld, omdat dat was een georganiseerde groep. Waar, waar uiteindelijk een heel goed resultaat uitgekomen is. Maar dezelfde discussie kun je hebben met winkelcentra, met bepaalde wijken. als een dorp toch leegloopt, welke wijken wil je dan opknappen. als zeg je dan, nou deze wijk die wil ik eigenlijk überhaupt niet hebben. Ja, dat zijn maatschappelijke dialogen die supercomplex zijn. En dan helpt het niet als wij met een, met een vracht staal komen om een huis te versterken. Dat, moet je, dat, kost, dat kost gewoon tijd, dat, dat soort dingen. Dat is heel moeilijk. Dus dat hebben we wel geleerd. Dat, ja, als je tegen een technicus zegt dat het huis moet sterker, dan gaat hij tekeningetjes maken. Maar als je tegen een in Groningen zegt, we nou, gaan Groningen versterken, dat is veel complexer dan, uh, dan huis versterken.
3: Nou, en dan in 2013 en 2014 komt er ook meerdere meer malen kritiek op de snelheid van die ja. uh, versterkingsoperatie. Ja. Hoe beoordeelt u de kritiek van, uh, van die partijen? Dat zijn, dat zijn dus regionale bestuurders, provinciale bestuurders, maar ook de Technische Commissie Bodembeweging.
2: Ja, die kritiek is, die was terecht. Als je daar van buiten naar keek, dan was het uh, te langzaam. Ik heb het, we zaten toen ook aan de dialoogtafel. Daar kwam het issue huizen in stutten op. Een van de dingen die we in het begin gedaan hebben, als een huis niet sterk genoeg is, dan stutten we het aan de buitenkant. Nou, dat is een technisch prima maatregel. Dan wordt het huis stevig vallen, dan is het veiliger. Maar het geeft niet een gevoel van veiligheid in het dorp als daar huizen in stutten staan. En dat waren er uiteindelijk een paar honderd door de provincie heen. Dus toen zei de dialoogtafel van, daar willen we vanaf. En dit speelde in februari, dus dat moet voor de zomer opgelost. Nou, dat, dat, ik wilde niets liever. Maar ik heb toen wel een, een, gewaarschuwd van, wij gaan vol aan de bak en iedere hulp is welkom. Maar ik kan u niet beloven dat dat in januari opgelost is, want je moet wel per huis aan de slag. En de overigens kun je ook tegen een bewoner niet zeggen van, nou meneer, even pech gehad, wij komen vandaag uw huis versterken. Ook dat is een stuk dialoog hoe dat moet.
3: Was u dus voldoende toegerust eigenlijk als NAM om die versterkingsoperatie uit te voeren?
2: Nou, we hebben dat enorm onderschat. Dus in, zeker in het begin niet. Dat, en dat is, dat, kijk, daar, we hebben daar keihard aan gewerkt. En na mij en met mij vele anderen. En ik denk dat dat een van de, als we het hebben over maakbaarheid, want die versterkingsoperatie worstelt nog steeds. Van hoe zit dat nou precies? Ja, dat is dus blijkbaar hartstikke ingewikkeld. En ik, ik heb daaraan meegewerkt. Ik, had ik het sneller moeten doen? Misschien. Aan de andere kant er zijn een heleboel uh, mensen daar heel hard aan het werk geweest. Dus niet door gebrek aan, e aan, aan wil en energie.
3: En heeft u dat dan wel eens gedeeld met het ministerie? Van uh, we zijn eigenlijk toegerust. Dit gaat niet.
2: Um, dat groeit geleidelijk. Hè? In eerste instantie was het van... We zijn niet toegerust, we moeten opschalen. Dit moet beter, moet sneller, moet nog wat. Dat was in mijn tijd vooral. De latere directeuren hebben ook... Uh, ja, dat verder uitgebouwd van hoe moet dit precies. Toen hadden we dat Centrum voor Veilig... wonen Dat is ongeveer het laatste wat ik nog gedaan heb. Dat Centrum voor Veilig Wonen opgericht. Uh, maar dat speelde wel. En het ministerie was de eerste om ons daar toch uh, helder te melden van dit, uh, dit gaat niet goed genoeg. Dit moet sneller. Ja. Daar was geen debat over.
1: Ik wil het met u hebben over uh, het bestuursakkoord. Uh, dat wordt in januari 2014 uh, gepresenteerd. Ja. Met de titel uh, Vertrouwen op herstel. Herstel van vertrouwen. Ja. Uh, akkoord tussen de Rijk, regio, dat tot stand komt naar aanleiding van de commissie Meijer. Dat was dan ter compensatie van de regio. Vier doelen, preventieve sterke, waardevermeerdering, verbeteren schadeafhandeling, leefbaarheid verbeteren en economisch perspectief. Er wordt een bedrag van 1,182 miljard gereserveerd. Op welke manier was u betrokken bij dit akkoord?
2: Ik was daar er erg bij betrokken. Ik, ik kan me herinneren, we hebben daar een weekend over onderhandeld. samen ja. met iemand van de provincie en, de, en het Rijk. om dat voor elkaar te krijgen. Een paar mensen van NAM, een paar mensen. nou ja, vertegenwoordiger van de dorpen erbij. En mm. uh, ja, absoluut zat ik middenin. Ja. Ik was ook, overigens, laat ik dat even ook helder stellen. Ik was erg blij met het werk van de commissie Meijer. de dialoogtafel en, en waar dit akkoord voor stond. Ik, ik vond het superbelangrijk, dat overleg met de omgeving. Waarom? Praagvlak.
1: Ja. Dus uh, ja, draagvlak was belangrijk voor, ja. voor NAM en uh, ja, daar en hielp dat, dit draagvlak
2: bestuursakkoord en Het gevoel bij. van, kijk, er is hier een hoop aan de hand en daar is NAM dan toch verantwoordelijk voor. Dus daar moeten we ook meehelpen aan de oplossing. En dat ja. kunnen we niet alleen, dat moet in ja. overleg.
1: En daar hielp dit bestuursakkoord uh, ja, bij? Absoluut. Ja, absoluut. Um, we zien uh, dat u op het laatste moment het bestuursakkoord toch niet mee ondertekent.
2: Ja, dat hebt u goed gezien. Ja. ja dat, was een, um, dat akkoord hebben we onderhandeld. Toen zeiden beide aandeelhouders van nou, dit is wel een erg politiek document. Uh, directeur Nambart, we willen niet dat, dat jij dit tekent. Toen heb ik gezegd van ja, dat, luister eens, dat gaat gewoon niet. Ja. Dit, om te beginnen hadden we met aandeelhouders al besproken wat de inhoud was. En dat ja. was oké. Okay. En als jullie vinden dat het verkeerd geformuleerd is, ja dat is dan toch even jammer. Maar je kan ook niet teruggaan en zeggen uh, dat woord moet dit zijn. En nee. maar op. Uh, dus ik heb daar toch uh, uh, redelijk... Uh, kabaal gemaakt, teruggeduwd richting aandeelhouders, dat, dat niet tekenen geen optie was. Nee. Nou, zij melden dat tekenen geen optie was. Uiteindelijk euh, heb ik onder het oog van een boel glimlachende burgemeesters een leeg a getekend... met één zin dat ik dit akkoord zou uitvoeren. Ja. En ik heb me er vol voor ingezet.
1: Ja. U bent gewoon teruggefloten door de aandeelhouders.
2: Ja, ik begrijp. Als u mij nou vraagt waarom, dat moet u misschien de aandeelhouders ook eens vragen. Want ik heb niet het gevoel dat ik daar iets gedaan heb waar, waar ze nee. echt niet achter stonden. En die maar argumenten dat... kreeg u
1: eigenlijk ook niet van de aandeelhouders? Waarom dat niet? Nou, woont. ik
2: kan me dat niet zo goed herinneren. Kijk, het was toen een super drukke tijd waar heel veel aan de hand is. Ja. Soms denk je van ja, welke oorlogen wil je nou waar voeren? Ik vond het heel belangrijk om, om het uit te kunnen voeren en op zijn minst een handtekening te zetten dat ik dat ging doen.
1: Ja. En als
2: het dan op een ander stuk papier moest, nou ja, zo so be it. dat. Uh...
1: ja. Want aan de ene kant was dit akkoord, dat geeft u net aan, belangrijk voor het ja. draagvlak. En dan ligt het akkoord er, u heeft meegedaan en dan mag u niet tekenen. Ja,
2: nee, dat, ik vond het ook een bizarre toestand. En nogmaals, de burgemeesters hebben hartelijk om mij moeten lachen. Dus dat ja. was ook niet leuk. Maar ja, kijk, ja. als u nou zegt het over niet leuk, dan is dit van alle dingen die ik me herinner, eentje waarvan ik zeg van, nou ja, daar moeten we overheen gaan. Dat, ja. dat is niet, ik maakte me zorgen over veel andere dingen dan dit. Dat, ja. Uh, ja.
1: In, in, in hoeverre uh, is de invloed... Van aandeelhouders, uh, zoals Shell en Exxon, op de directeur van de NAM? Um,
2: nou die zaten op twee manieren. De eerste is dat ieder bedrijf wat een directeur heeft, die heeft aandeelhouders. En er zijn limieten voor een directeur. En als je dus een akkoord ondertekent wat 1,2 miljard kost, is het niet raar dat de aandeelhouders zeggen van... Nou, dan wil je even meekijken wat, uh, wat je daar tekent. Dus dat is één. De tweede is, de manier waarop de maatschap Groningen georganiseerd is... is dat, is, dat is de overheid samen met Shell en ESSO, dat zijn dus die aandeelhouders... dat zijn dezelfde ja. mensen als die commissaris zijn bij mij. Ik zat daar als NAM-directeur bij, als toehoorder. Maar het, 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 de aandeelhouders waren heel belangrijk in dit dossier.
1: Ja. Dit was dan een moment, dat zien we nu... dat de aandeelhouders u eigenlijk gewoon terugfluiten. Zijn er zijn nog andere momenten geweest... Uh, ja, waar, waar, waarin u toch uh, uh, ja, werd, werd, werd teruggefloten?
2: Um, nou, terugfluiten vind ik hier net iets te sterk, want we hebben het ja. gewoon wel gedaan. Hè? Dus ik, ja. nogmaals, ja, het was voor mij persoonlijk niet mm. leuk, maar dat is, daar stap ik graag overheen. Als ik ja, daarmee... nou, laat
1: ik het zo zeggen. Waren er uh, vaker situaties waarin u meer had willen doen of dingen anders had willen doen, waar u uh, toch de ruimte niet had om dat te doen?
2: Nou, ik heb, ik heb wel eens moeten vechten voor die ruimte. Ik, heb niet, ik kijk niet terug dat ik denk van, nou, ik heb die ruimte niet gekregen. Nee. Ik dat pakket maatregelen bijvoorbeeld, dat was wel een verschil in aandeelhouders. Shell is een, uh, was toen officieel en nu nog steeds, heeft veel Nederlandse genen in zich. Ja. En als we dus iets in Groningen hadden, dan snappen mensen van Shell en management snap wat dat is. Als je Exxon, die hebben een hoofdkantoor in Dallas, en als je dan zegt uh, dat het een... een, een omgeving is met veel platteland, dan denken ze dat het een soort Texas Cowboys zijn. Dus dat, dat zeg ik, laat dat ik dat ook wel in perspectief zetten. Die komen dan kijken en die zeggen, oh, dat is een heel ander verhaal. Ja. Dus, maar de, maar de, de ja, Shell staat dichterbij dan Esso in die zin en, en Shell hoeven we dus niet erbij te halen. En Esso hebben we er wel bij gehad om te ja. komen kijken van kijk, dit is er aan de hand. En dan hebben ze overigens ook de goede dingen gedaan.
3: Ja. Oké, okay. dank. Um. Een van de afspraken die is gemaakt in het bestuursakkoord... is de oprichting van de dialoogtafel. Ja. En deze tafel onder leiding van Jacques Wallage en Jan van Kamminga... Euh, waren naast Rijk en NAM ook de provincie, gemeente... en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd. Wat was volgens u het doel en de taak van de dialoogtafel?
2: Uh, nou, wat voor, voor mij als NAM-directeur heel belangrijk was... is om. wij deden dus een heleboel... om dat ook in overleg met de omgeving te doen. Ik noemde u al die zonnepanelen op huizen die meer schade hadden... Uh, we hebben met economische zaken wel eens een discussie gehad van hoe moeten we dat nou toedelen aan verschillende bewoners. En hebben we gezegd, nou dat moeten wij dus als NAM niet beslissen. Laten we dat aan de dialoogtafel vragen van er is hier een pot geld. Wij willen voor mensen meer waarde creëren. Zonnepanelen lijkt ons een goed idee, vonden zij ook. Hoe moeten we dat dan toedelen? En dan kom je terecht in problematiek van heeft iemand die meer schade heeft recht op meer panelen, moet je dan lijn op de kaart trekken. Welke gemeente doet mee? Welke niet? Moet er schade zijn? Nou, dat, dat, dat zijn de soorten van beslissingen... waarvan ik denk dat het heel goed is om ze op zo'n tafel te bespreken.
3: Dus het doel was, gooi het op tafel... en dan komen we er samen uit.
2: Ja, als ik het heel, heel kort door de bocht...
3: is zegkracht. kracht, zeg maar.
2: Nou, dat, kijk, die tafel die heeft niet officieel gestemd of zo... maar door bij elkaar te zitten... krijg je toch afstemming over wat wel en niet een goed idee ja. is.
3: En wat was uw verwachting van de dialoogtafel?
2: Nou, ik hoopte dat dat zou zorgen voor, voor meer... Input op wat NAM allemaal aan het doen was. En, en ook meer bewust zijn van wat speelt er nou precies. Ja. En dialoog met de spelers. waarom uit, Uitleggen waarom, maar ook ontvangen en zeggen van nou, als jullie dit vinden, dan moeten we dus dat doen.
3: Ja. En, en hoe belangrijk was die dialoogtafel voor u?
2: Nou, heel belangrijk. Ik ging daar zelf naartoe. Dat was één keer per maand, geloof ik. En dat was wel belangrijk om daar te zijn, goed voorbereid te zijn en weten waar het over ging.
3: En welke onderwerpen vond u dan het meest belang, belangrijk om input op te leveren?
2: Um. Nou, bijvoorbeeld, in een van de eerste vergaderingen hebben we het schadeprotocol behandeld. Wat daar nu erin zonder als je schade hebt, komt er een taxateur. Als je het niet mee eens bent, komt er een tweede taxateur. Wij vonden het belangrijk dat dat gedragen werd door de tafel. We hebben ook wel van geleerd overigens, want we hebben dat protocol geschreven. Dat, woord, eh, dat was een redelijk juridisch document. Dat hebben we naar de tafel gestuurd en die begonnen wel een beetje te zuchten van, ja, eh, Nam, dit is wel erg voorgekookt en erg dichtgetimmerd. Dus ze hebben het goedgekeurd, maar het was duidelijk dat ze zeggen van, kun je niet een andere manier van samenwerken bedenken, want dit is, dit is niet echt co-creatie. Um, toen hebben we voor de, voor de zonnepanelen hebben we het anders gedaan, daar hebben we het gewoon op heel hoog niveau ingestoken, van ja, dit is wat, wat speelt, uh, nou zeg het maar. Dat geeft dan weer een andere discussie, over: ja, dit is wel heel open, hoe moeten we dat oplossen? Maar goed, dat, we hebben geleerd van hoe dat samen kan en we hebben, ik denk, successen gehad en ook teleurstellingen gehad.
3: Ja, want als u de succes en de teleurstelling afstrept, hoe beoordeelde u het functioneren van die dialoogtafel?
2: Um, nou, ik stel vast dat die na mijn tijd opgeven is. Dus dat is jammer. Dat, is, dat is, kun je geen succes noemen. Ik denk dat die nuttig geweest is, maar ook wel spanning veroorzaakte.
3: En wat voor spanningen?
2: Nou, een van de dingen die daar speelden was dat uh, de voorzitters erg voor openheid waren. Dat ben ik natuurlijk ook. Maar soms als je nou echt zegt ik wil onderhandelen op een dossier. Het ja, is niet altijd handig dat je meteen na de vergadering naar buiten gaat... met een persbericht van dit is wat we vandaag gedaan hebben. Soms wil je dan wel een paar, een paar keer extra praten voor je naar buiten gaat. Nou, dat, dat vonden ze... Ja, zij wilden graag openheid. Nou ja, ook, ook goed, maar dat, dat gaf af en toe wel spanningen. Ja.
3: We hebben eh, een eh, gedupeerde Groningse hier gehad in de eerste verhoorweek. En die zegt eigenlijk over de dialoogtafel... Eigenlijk toen al bleek dat de NAM en misschien nog wel meer de overheid... op dat moment helemaal geen behoefte aan had... En dat we daar zaten voor de legitimatie van het beleid van de minister. En uh, de voorzitter van de dialoogtafel, Jacques Wallage, uh, die zegt eigenlijk... Hij vindt het een afknapper dat de overheid en de nam de spelregels van de dialoogtafel aan hun laars lappen. Ze maken niet waar wat ze hebben beloofd. We mochten hoogtes, wat punten en komma's veranderen en eigenlijk akkoorden kwamen buiten de tafel tot stand. Herkent u deze punten van kritiek?
2: Um, ik... ik... Ik, ik, zou, ik zou graag de voorbeelden willen zien. Ik heb mijn best gedaan om die open te houden. Wat ik herken is bijvoorbeeld dat schadeprotocol. Dat was wel een, ja, een, een stuk met een hoop letters erin, zeg maar. Dus dat was niet een open dialoog van, goh, hoe zullen we het ja. eens op gaan zetten? Dus dat, en dat hebben ze ook meteen gezegd toen. En toen hebben, hebben wij dus gezegd, oké, okay, daar moeten we van leren, ja. moeten we door. Ja. Uh, mijn oprechte bedoeling was dat overleg hebben en sturen wat het sturen is. Dat gezegd hebbende, wat ik ook herken, is bijvoorbeeld het, de issue van productie in het Groningenveld, dat was een taboe. Dat kon niet op de tafel besproken werden, daar was het ministerie heel helder in. Dus niet alles werd daar besproken, maar nogmaals, ja. ook al kun je niet alles bespreken, ik denk dat overleg altijd goed is.
1: Ja. Um... Ja, meneer Van Lepert, uh, we hebben in dit gesprek uitgebreid stilgestaan bij uh, uw zorgen over de license uh, to operate uh, van NAM. Uh, bij de manieren waarop u en de NAM uh, na Huizingen geprobeerd heeft het draagvlak onder bewoners uh, van Groningen te vergroten of te verbeteren. De regio te compenseren. Um, en u laat blijken dat u er ook uh, wakker van lag uh, s'nachts. En toch moeten we constateren dat precies in hetzelfde jaar... Uh, waarin u al die acties onderneemt in 2013, de gaswinning in het Groningenveld recordhoogte bereikt. Hoe moeten wij dat begrijpen?
2: Ja, nou, laat ik eerst uh, volmondig zeggen, als ik daarop terugkijk, is dat op zijn minst onhandig geweest, zo niet erg. Dat, dat, dat is niet uit te leggen en dat heeft zeker niet aan het draagvlak bijgewerkt. Als ik reconstrueer wat er gebeurd is, hadden we eerst een discussie over wat er moet gebeuren met productie. En toen zei de minister, nou, begrijp je niet in. Mm -hmm. Toen op dat moment stond al in de begroting van het Groningenveld, en ook in de, de stukken van de minister, het woord 49 bcm, Wat al meer was dan het jaar daarvoor. Yeah. Wat er nog bijgekomen is, is een koude februari, maand of maart of zoiets dergelijks. En dan word je, wordt er meer geproduceerd. Uh, ik heb nog wel een paar keer mijn vinger opgestoken van, willen we dit? Uh, uiteindelijk is de NAM-directeur beslist niet over productie. Dat is Gasterre en, en de minister. En dat mm -hmm. zijn dezelfde mensen als die in de Groningen boord zitten, maar in een andere vergadering. Ja. Ja, en er is, dat is dus dan het resultaat geweest. Dus ja. enerzijds, als je nagedacht had van wat is de redelijke verwachting voor de productie dit jaar. Dat was het meer dan het jaar daarvoor, want het was uh, 49 stond al in de boeken. Uh, anderzijds, zeker daar nu op terugkijkend, uh, heeft dat draagvlak absoluut niet geholpen.
1: Nee. Hoe verklaart u dat? dat u, u stak wel een aantal keren uw op. Dat dat gewoon niet aankwam? Dat er niks mee werd gedaan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Misschien moet u het andere vragen. Het, het is, het, er waren twee dingen aan de hand. De eerste is, erop terugkijkend was het niet goed. Uh, aan de andere kant, die, die productie van Groningen die werd regelmatig geüpdate. Dus iedereen wist waar het stond. Mm -hmm. Maar het stond ongeveer waar je redelijke wijze kon, technisch redelijkerwijs kon verwachten dat het kon staan. Ja. Dus ik denk dat het besef van wat hier gebeurt is... is bijna niet acceptabel voor de Groningen, is dat dat op de een of andere manier niet ingedaald is.
1: Ja, ik, ik zit toch... Het blijft toch gek, want het zijn toch geen gescheiden werelden? Het zijn, wat u aangaf, ook dezelfde mensen die dan weer in de boord zitten. Die, ja.
2: ja, nogmaals, ik heb, me, ik heb het wel gemeld.
1: Ja, waar, waar uh, heeft u het gemeld? Nou, ik
2: heb het onder andere bij het ministerie gebeld. Het was in ja. de maatschappij ook duidelijk. Ja. Uh, Misschien had ik het harder moeten melden en gewoon een brief moeten sturen. Of luisteren, dit, dit pad zitten we op, willen we dat? Ja. Heb ik niet gedaan. Um, ik was heel druk bezig met versterken en, en schade afhandelen. En daar ging ook veel van het dialoog over.
1: Ja. En, 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 nogmaals, en nog even voor, andere... mijn, uh, even voor mijn lijstje: wanneer heeft u het gemeld? Zodat ik even.
2: Ja, dat weet ik ook niet precies. Heb, maar uh... ik denk ergens na die koude maand, toen, toen hadden we het intern ook al over: van ja, je zult zien dat dit weer.
1: Dus Het eerste kwartaal, zeg maar. Ja,
2: misschien tweede kwartaal, maar zoiets, denk ik. Ja, ja. maar nogmaals, mijn focus toen was: uitvoeren van die zorgplicht, versterken, schade oplossen. Ik wist dat, daar hadden we het in de maatschappij over. Ik wist ook dat er een parallelvergadering was waar het onderwerp productie op tafel lag. Dus op zich, het van, van wat gaan we dit jaar produceren, was niet een natuurlijke vraag om te stellen binnen die maatschappij. Nee.
1: We hebben hiervoor het gehad over hoe er wordt afgestemd met economische zaken. Er is een duidelijke strategie ook wel zichtbaar. Nadenkend over hoe gaan we dit doen en hoe gaan we communiceren. Hoe kan het nou dat, dat hier dan, dat dit stuk, dat daar eigenlijk geen strategie op zit. Dat die werelden zo gescheiden zijn. Hoe kan dat?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat kunnen we ons allemaal afvragen. Het was, een, het was opgezet als gescheiden. Ja. De productie en, en de, de verkoop. En de verkoop bepaalde dus het productieniveau. Ja. Uh, daar waren goede redenen voor.
1: Ja. Maar gast... iedereen leest de krant en weet wat er aan de hand is ondertussen. Ja,
2: ja. klopt. Ja. Ja. Ik heb ook niet een, een eenvoudig antwoord. Kunt, soms denk je dan van, ja misschien had het allemaal bij elkaar moeten zitten. Ja. ja, dat kon ook niet in het kader van de competitiewetgeving. Dus ja, dit is een... Uh, op zich, het gasgebouw en de manier waarop de overheid en bedrijfsleven samengewerkt hebben, mm -hmm. is, een, is een 50 jaar samenwerking die op heel veel punten heel goed geweest is. Ja. Maar er zijn ook punten aan waarbij je zou zeggen: van ja, dit, uh, dit was misschien niet ideaal.
1: Ja, even voor, voor de helderheid. U als NAM-directeur uh, uh, bent niet bezig met hoeveel gas er wordt gewonnen. En dat is niet Ni uw verantwoordelijkheid.
2: Nee, mijn verantwoordelijkheid is ervoor zorgen, nou ja, draagvlak, zorgplicht. Ja. Maar ook dat het Groningenveld als het koud wordt, produceert. Ja. En dat is overigens, daar is Nam wel trots op, dat in 60 jaar tijd het Groningenveld op een koude dag altijd gas geleverd heeft. Er is in Nederland nooit een dag geweest sinds 1960 waarop er te weinig gas was, ook al was het heel koud. Ja. En dat komt door het Groningenveld. Oké, okay. dank u.
3: Wat had u achteraf anders en beter moeten doen? Om te voorkomen dat Nam en de aanhouders de lijsters operatie in Groningen zouden verspelen?
2: Um. Nou, dat is een lange lijst en ik denk dat u er aardig wat aangestipt hebt. Dus achteraf praten altijd, hè? maar uh, nieuwsgieriger voor Huizingen. Na Huizingen is het te traag gegaan met veel dingen. En dan, dan, denk, dan kun je alleen maar constateren dat het beter gemoed had. Als je dan vraagt, hoe had ik dat moeten doen? Ik, ik, ik weet het niet, ik heb alle stoppen eruit de kast getrokken om het sneller te krijgen. Uh, Zo'n dialoogtafel die opgezet wordt en dan uiteindelijk gestopt wordt, is heel jammer dat dat niet lukt. Um, dus ja, er, zi er zijn nog wel dingen, waar je ook, de, de schadeafhandeling en versterken eerder weg bij NAM. Dus, dus alle besluiten die, die genomen zijn, kun je zeggen, ja, die hadden we eerder moeten zien. Dat gezegd hebben, dan kwamen we echt in een heel nieuw territorium terecht. Hè. Er was geen veiligheidsnorm, technische onder dus, dingen was er niet. We wisten ook niet hoe sterk huizen waren. Dus we hebben te doen met ontzettend veel onzekerheden en met heel veel dilemma's. Ja, en dan doe je wat je kunt doen. Ik denk dat we een heleboel dingen heel goed gedaan hebben. Maar u zegt terecht, als je terugkijkt zijn er ook een boel dingen die beter gekund hadden.
3: Ja, en, en u had het met, uh, uh, met mijn collega Kuik erover, over uh, wat er dan in gang wordt gezet eigenlijk aan contacten bijvoorbeeld met EZ. En ook natuurlijk door de, hoe het gasgebouw is opgesteld. Uh, de positie die NAM heeft uh, ten opzichte van EZ. En eigenlijk zie je dat de SODM ja, die moet het steeds maar doen... Uh, met de medewerker van economische zaken. Denkt u dat dat verschil in posities... zou u daar in eerste instantie op willen reflecteren, als u dat zo hoort? En in tweede instantie zou u willen beantwoorden... zou dat er ook nog mee te maken hebben? Dat er zo'n lange lijst eigenlijk aan dingen is... die anders en beter hadden gekund?
2: Nou, ik denk dat op een... U stelt nu een aantal vragen tegelijk weer. Hè? Twee,
3: ja. Dus nou. hoe kijkt u, reflecteert u op de positie die de NAM heeft ten opzichte van economische zaken? En dat komt gewoon ja. door hoe het gasgebouw is ingericht. Ja. U heeft eigenlijk direct contact met de minister, met de, met de DG's. Er kunnen brieven overlegd worden, noem het maar op. En ondertussen, de toezichthouder op de gaswinning, die moet het met een medewerker doen. Ja.
2: Nou, laten we even. Dus die, die samenwerking, dat gasgebouw, u zegt dat is uh, versterkt. Dat contact was er al. Hè. We hebben niet gezegd. Oh, nu moeten we andere mensen spreken. Die... Nee,
3: maar als u dus, ik bedoel, reflecteer ja. daar eens op. We hebben ja. een toezichthouder op gaswinning. Die moet het doen met een medewerker. Uh, en door het instellen van het gasgebouw. dat is nu eenmaal een feit. Uh, zijn Nam en Economische Zaken eigenlijk, ja, die, 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 die kunnen de deur bij elkaar platlopen. om het, om het zo te zeggen. Nou, dat, dat Kunt u op, daarop ja. reflecteren? En nou, twee, ja. als u, zou dat ermee te maken kunnen hebben. dat er zo'n lange lijst eigenlijk is wat beter en anders hadden gekund.
2: Ja, dus nou, ik kan, ik kan moeilijk commentariëren over de toegang die SODM had in het ministerie. Dat weet ik niet. En ik weet niet hoe dat nee, gelopen is. Hij dus is.
3: zoals ik u aangeef, een medewerker. Ja, nou, ik, ik denk ja.
2: dat het belangrijk is dat iedere toezichthouder op het adequate niveau toegang heeft. Dat lijkt me evident. En ik kan, maar ik weet niet precies hoe dat gelopen is uh, tussen EZ en SODM. Daar, daar wil ik geen commentaar op geven. Nee, dat vraag ik u
3: ook niet. Ik vraag nee. u dus op wil reflecteren en of het ja. te maken kan hebben met dat er dus zo'n grote waslijst is aan zaken die anders en beter hadden gekund, achteraf?
2: Nee, dat, dat, dat puntje is een ander iets. Ik denk, als ik hier zou zitten en zou zeggen... nou, dit is allemaal super gegaan, niks aan de hand... dat zou absoluut niet credibel zijn. En dat is ook absoluut niet aan de hand. En ik betwijfel of iemand anders met dit dossier... Uh, een, een, een toverstokje gehad, zou hebben om het probleem op te lossen. Dus ik denk niet dat het verschil in toegankelijkheid van het SODM... wat u zegt dat er blijkbaar is, en ons, of NAM daartoe bijgedragen heeft.
3: Nou, achteraf gezien, als, als eerder de, 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 uh, de, de SODM uh, zei, breng die productie bijvoorbeeld zo snel en zo goed als, en zo realistisch mogelijk terug. Als er eerder naar SODM was geluisterd en niet allemaal onderzoeken waren gestart, dan was die lijst misschien ook minder lang geweest.
2: Nee, dat denk dat ik is niet. Nee, ik dat, dat, is, dat is een van de dingen die we in onze brief al aangaven. Kijk, als er minder geproduceerd was, hadden we nog steeds dezelfde problemen gehad met schade en nog steeds dezelfde problemen met versterken. Die achteraf, uh, die we onderschat hebben en uiteindelijk niet maakbaar waren. Die productiesnelheid, is, ja, dat, dat had dat niet op uitgemaakt. Nou, dat wil niet zeggen dat dat een goed besluit was. Hè? We houden het even ten goede. Uh, de minister heeft verschillende adviezen gekregen en de minister heeft op grond van informatie dingen besloten. Maar om nou te zeggen, als de minister meteen minder geproduceerd had, dan was die waslijst er niet geweest, dat, daar ga ik niet in mee.
3: Nee, maar als, er wel, als, de, als de SODM positie had gehad om haar punten en haar inzichten uh, beter te kunnen vertellen, en dat is dus het toezichthouder ten opzichte van een operator, was dat een gezondere situatie misschien geweest en had dat veel kunnen voorkomen?
2: Nou, de, ik, de, er zit hier een intrinsiek dilemma. Dus ik, natuurlijk is het belangrijk dat SODM goed toegang heeft tot economische zaken. Dat staat als een paal boven water. Maar het dilemma wat hier speelde is hoe moet je veiligheid tegen leveringszekerheid afwegen. En dat dilemma zou niet weggaan door SODM meer toegang te geven, minder toegang te geven, op grotere afstand te zetten in een ander ministerie te stoppen, noem maar op. Dat was een intrinsiek dilemma op dit dossier. En daar heeft de minister moest daar wat op besluiten en die heeft daarop besloten. En, en daar ja, moest een besluit genomen worden. En nogmaals, er is een hoop lering over hoe dit beter gekund had. Maar ik denk niet dat er één een, een, een knop aan te wijzen is van als die knop nou eens anders ingedrukt was, dan was het allemaal opgelost.
3: Maar concludeert u dan dat het een gezonde verhouding is? Toezichthouder heeft een medewerker, operator heeft uh, uh, de minister en zijn linker- en rechterhanden?
2: Nou, uh, even, even weer terug, hè. Wij zaten in een maatschap en die structuur was zo opgezet dat Ja, de structuur
3: is dat... ja. Maar het is meer. Is ja, het wij hadden... Nee, maar u, u,
2: u zegt u had toegang tot de minister. Ik heb de minister wel een paar keer gesproken, maar het is niet zo dat ik de minister even belde als het nodig was. Dat was de, de, ik praat ook met een ambtenaar. Uh, nogmaals, en het, de relatie tussen SODM en economische zaken, ja, ik hoor wat u zegt, maar ik denk niet dat ik daar iets van moet vinden, want daar ben ik helemaal niet bij betrokken geweest. Maar ja, ik ben het met u eens. Als dat contact niet goed genoeg is, dan moet dat beter.
4: Ja, um... Hij heeft een, aantal, een forse aantal keer gezegd dat hij uh, nieuwsgieriger had moeten zijn. Ja. Ik wil nog even met u terug naar, uh, naar een kennis die, vol, uh, die, die wel voorhanden was, nog voorhuizingen. Uh, u verwijst daarbij een paar keer naar de maximale magnitude zoals die door TNO en KNMI wordt ja. onderzocht. De ondertussen fameuze uh, 3.9. Ja. Maar u zegt ook, mij was eigenlijk niet bekend
2: uh, dat daar nog wel een forse bandbreedte in zat. Vat ik u dan goed samen? Ja. Ja, wij, als, u, als u mij toen gevraagd had van hoe zit het met bevingen, dan had ik gezegd 3,9 is het maximum. Daar hoort schade bij, maar die schade is, 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 is niet goed, maar geen veiligheidsissue.
4: Maar in, in, in de berekeningen die, die KNMI en TNO maken, wordt gewoon de, de, de standaarddeviatie aangegeven. Ik bedoel, ik, ik ben niet heel exact, maar een basale standaarddeviatie, die, uh, die, 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 die kan ik wel lezen. Er dus zou ook gewoon beide kunnen uitlopen zijn tot boven de vier.
2: Dan, dan, dan hoort dat toch bij de operator van een gasveld bekend te zijn. Ja, als er een combi-rapport ligt die zegt maximum 3,9 en daarbij blijft de schade beperkt, ja, dat, we hebben dat toen zo gelezen. En als, er zou best een appendix aan kunnen zitten, maar dat is, dat is mij toen niet duidelijk geworden. Ja, het is en overigens appendix, niet alleen mij, maar dat geldt voor iedereen die in het systeem was toen. Het is het onderzoek zelf. Het is niet een appendix, het, is, het was niet een
4: bijlage bij de, uh, bij de onderzoeken. Het onderzoek zelf geeft aan, nou ja, uh, max 3,9 met een standaarddeviatie van 1, dus dat betekent dat er ongeveer een doorloop kan zijn tot... Uh, ik zeg 4,3 uit mijn hoofd uh, op de schaal van richten. Dat is ook betekent dat je over die grens van 4 heen gaat, dus
2: dat je met andere een andere wilt ja, te de, maken. Heeft. En nogmaals, de, de perceptie toen was 3,9. En daar zou best die standaarddeviatie. Als u dat zegt, heeft u ongetwijfeld gelijk. En daarbij blijft de schade beperkt. En dat, ik weet niet precies hoe dat met die standaarddeviatie zat, maar dat was de boodschap. Ja. En dat is de boodschap die later veranderd is. Twee keer. De eerste was. Zelfs met die 3,9, met die 3,6 die we toen in huizing hadden, is het nogal een ding. Dus om nou simpelweg te zeggen, het is maximum 3,9, dus het is oké, okay, ging niet aan. Daarbij was het zo dat die 3,9, los van de standaarddeviaties, gewoon niet meer stond. Dat daar een heel ander getal op moest. Dat, dat was het kantelpunt. En u leunt u daarbij op die kennisinstellingen, omdat u zelf die expertise niet in huis had? Absoluut, ja. Wat, wat we
4: vaker doen, hè, overigens. Als we expertise niet hebben, dan ja... Waar u het niet doet, is op het moment, we hebben het vaak gehad over de, uh, de vertraging en de versnelling van de film. Zeg maar de, uh, ja. de mate waarin productievermindering invloed heeft op het seismisch uh, nou ja, gedrag van het Groningenveld. Um, daar um, komt, uh, komt NAM uh, met nou ja, de metafoor van de, uh, uh, van de versnelde film en ja. de vertraagde film. Dus je, het duurt iets langer voordat de
2: bevingen komen, maar ze komen toch. Ja. Waar was dat op gebaseerd? Uh, nou, dat was de toen-gaande toen theorie van de mensen die daarmee bezig waren. Wat ook extern geëvalueerd is. Want wij erkenden dat wij dus niet de expert waren op dat moment. Dus we hebben er externe professoren bij gehad die daar mee gedacht hebben. En welke mensen waren daar binnen uh, uw uh, instelling nou, mee bezig? In mijn, uh, moet ik, moet ik, ja, ik wil met plezier u een iemand sturen, ja. maar die heb ik niet in mijn gedachten. Um, Miss, misschien nog even toelichten. Want er was toen best wel een hoop debat tussen staatstoezicht en NAM over hoe dat dan precies zat. Ja. We waren het eens over een heleboel, maar hier kwamen we in het onontgonnen terrein. Staatssoezicht had toen een theorie van 12 BCM is veilig. Nou, dat herkenden wij niet. Toen zeiden wij echt van ja, dat... Ja, en dat... dat die, staat heeft dat toen, door, als ik het goed begrepen heb, door KNMI laten reviewen. En die herkende dat ook niet. Er staat niet in een brief, is later wel meteen in de krant gekomen van 12 BCM is veilig. Nou, dat... Ja, dat zagen wij toen niet. Um, maar dat... Uh, en het KNMI
4: heeft dat ook, uh, ook gereviewd en die was dat met u eens? Heeft het KNMI ook naar de? Nee, nee, het
2: KNMI heeft SODM gereviewd. Ja, precies.
4: En was het met u eens dat u nou, dat niet, niet herkende?
2: Niet zozeer met ons eens, maar die hebben onafhankelijk vastgesteld dat die 12 BCM er niet klopte. Of in ieder geval niet, niet stond.
4: Heeft, uh, heeft het KNMI ook uw uh, onderzoek
2: naar uh, de uh,
4: vertraagde film uh, gereviewd? Dat uh, weet ik niet. Het is extern gereviewd. Ik weet dus even niet door wie dat... Uh... Um, maar wanneer je die theorie doortrekt, de logica van de... Uh... ...van de impact van productievermindering ja. op het seismisch risico. Het ging net met collega Kuik over uh, 2013. Over de, uh, de recordwinning uh, in het jaar na de beving bij Huizing. Als je op dat moment een theorie aanhangt die zegt... ...minder winnen heeft weinig zin... ...want dan komt de beving alleen maar later... ...dan weet je toch ook dat met een recordwinning, een hogere winning... ...je het risico op zwaardere bevingen naar voren haalt? Ja, absoluut. Ja. Dan wil ik toch nog even terugkomen op wat u zei van ja, ik heb wel mijn vinger opgestoken, maar misschien had ik dat harder moeten doen. U zegt, ik ben verantwoordelijk, wij zijn verantwoordelijk voor de zorgplicht. We zitten in het jaar na de zwaarste beving tot dan toe. En u krijgt de opdracht om zoveel te winnen dat u weet dat u het risico op een zware beving daarmee naar voren haalt.
2: Ja, maar er zit meer aan. Kijk, het is niet alleen veiligheid, het is ook leveringszekerheid. Die productie had ook te maken met een koude winter. Dus dat kan ik als namdirecteur niet zeggen: Ja, het is nou even koud, maar dat kan niet. Dus die afweging van hoe zit dat risico met de productie, die kan ik niet maken, want ik kan niet zien welke productie precies nodig is. Ik vraag u ook niet om die afweging te maken. Maar u heeft ook wettelijk de, de, de zorgplicht. Ja. En daar zijn we ook. Ik heb toen niets anders gedaan dan die zorgplicht: in termen van versterken, eh, schade beperken, eh, voorlichting, eh, mensen uit, uit huis halen. Dat was nogal wat om te zeggen: ik ga ingrijpen en iemand uit een huis halen omdat het niet veilig
4: is. Maar tegelijkertijd bent u ook de directeur van de operator die in dat jaar meer gas dan sinds de jaren zeventig uit het veld haalt. Ja. En heeft u ook niet
2: officieel laten weten van jongens, dit... Uh... Nee, nee, ik heb, nee dat, dat is een terechte observatie. Ik heb dat gemeld. Um, ja, daar kun je over reflecteren, van, had ik daar een aangetekende brief over moeten sturen of niet. Uh, ik ging er toen impliciet vanuit dat... Daarover besloten werd door mensen die daarvan wisten, want die hebben, iedereen had alle feiten op tafel liggen en die zaten in een vergadering waar ik niet bij mocht zijn. En ik neem aan dat ze over dit onderwerp gepraat hebben. Ja. Um... Het, het is, kijk, ik, ik begrijp waar u vandaan komt. Aan de andere kant waar ik toen was, is van, ja, Groningen productie is niet mijn ding. En ik begrijp het veiligheidselement, maar dat, dat wisten we, dat hadden we uitgelegd. Ja, en dan komt eruit wat eruit komt.
4: Ja, ik probeer dat, want uh, u, u, u zegt, want ik, ik snap dat, ik ga niet midden in de koude winter de boel stilleggen. Of, uh, en ik kan ook niet inschatten wat de gevolgen zouden mm -hmm. zijn als we dat zouden doen. Maar ja, dat, dat koude voorjaar was ergens in maart, april klaar.
2: Klopt. En er is toen, toen ook niet toen, gezegd, toen we gaan de... wat minder doen. Nee, maar toen wisten Nee, maar dat was dus niet aan mij om te doen. Hè. Kijk, de, degenen die daarover gingen, die ja, hadden ja. die data op tafel liggen. En die hebben dan inderdaad niks gedaan.
4: Ja, maar u heeft ook na, die koude, uh, na het koude voorjaar niet... Uh... Daarom de bel getrokken en gezegd van jongens... Nee, ja. ik, ik
2: heb het gemeld, maar ik heb niet uh, uh, brieven gestuurd, noem maar op. Nee. Um,
4: hoe, ja, hoe kijkt u daarop terug? Ook vooral in het licht van die zorgplicht. Want het, u, u zegt al die dingen die NAM op dat moment in dat jaar in gang zet, juist vanwege die zorgplicht. En daar staat
2: dan dit naast. Ja, dus nogmaals, die, die zorgplicht is belangrijk. En, en het punt waar wij zaten toen is, van, waar het ontdraait is, hoe sterk zou een beving kunnen zijn? En daarom zijn we heel druk bezig geweest met uh, versterken, risico's verminderen in het veld. Dat was acuut, dat had direct zin. Uh, ik begrijp uw redenering, hoe kijk ik daarop terug? Ja, misschien had ik daar harder aan moeten trekken. Ik, ik weet het niet. De, de, waar, waar ik toen was, is productie van Groningen is niet een NAM-besluit. Dat gaat door uh, de zaken deskundige mensen, die kennen de risico's, die kennen de markt en die, die besluiten wat er gebeurt.
4: Want dat had u, ik uh, bedoel, die discussie speelde... Uh... Al in aanloop naar 2013 natuurlijk. De discussie over de impact van, uh, van productievermindering. Correct. Um, daar maakt u heel bewust de keuze om, nou ja, in mijn woorden, uh, in te zetten op wat meer de symptoombestrijding. Dus de voorlichting en de, 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 de gesprekken uh, met ja. bewoners. Het, het, het vastzetten van de kast, om het even zo ja. te zeggen. Um, waarom is het um, toen niet gekozen,
2: op tenminste tijdelijk ook het ook aanpakken van die oorzaken? Ja, dus het, het is algemeen bekend met risico's, je moet aan twee kanten werken. Je moet het event voorkomen en je moet de ja. impact voorkomen. We zijn vol op de impact gegaan. Als je gaat, hoe ga je het event voorkomen? Toen waren we vlak aan het produceren in die tijd, dat was iets. We hebben gezegd, van, hoe kunnen we verder doen? Toen waren er geen simpele dingen. Als de productie, zeg maar, als we gezegd hadden, die moet 10% omlaag, dan was een beving waarvan we nu zouden verwachten dat die, zeg maar, december dit jaar zou gebeuren, die zou in januari dit jaar erop gebeuren. Ja, dat is interessant, maar dat was er eentje waarvan we zeiden... ja, dat moeten we uitleggen, maar dat geeft ook een vals gevoel van veiligheid. Want eigenlijk, het gaat om hoe sterk is die beving. En, en, en misschien even terugkijkend, hè, want er is veel over gezegd... er is vorig jaar een beving geweest van 3,2 in Garlsweer. Nou, dat, dat is wel raar, want we zitten nu met een productie die ruim onder de 10 zit... al een paar jaar lang, uh, en we hebben nog steeds bevingen van 3. Dus het idee van, als je minder produceert, dan wordt die beving... in plaats van 3, wordt die 1. ja, helaas is dat niet zo. En daar zit dus, dat, dat was de kern van het probleem. We willen die sterke beving willen we naar beneden brengen. En helpt productie daarbij. En dat zagen we toen niet. En nou ja, wat de huidige inzichten zijn, dat moet u vragen aan anderen die daar nu nog bovenop zitten. Maar dat, dat was de kern van. Is dat, ja, u, enerzijds kun je zeggen, en dat begrijp ik ook wat u zegt, als je het niet zeker weet, waarom doe je het dan niet? Maar anderzijds hadden we ook wel een gevoel van, dan zijn we misschien wel gebakken lucht aan het verkopen... door een beving een maand uit te stellen op een jaar waarvan iedereen dan zegt van, ja, nam, uh, hallo... Maar het is wel een maand of een jaar extra om nou ja, de, de kast aan de muur te
4: vast te zetten. Om het even in uw voorbeeld te Nou ja, dat halen.
2: klopt. Maar het alternatief is dan gewoon snel die kasten vast gaan zetten. En dat hebben we gedaan. Ja, vallen allebei. Ja, dat hebben ja. we niet gedaan. Uh, in september
4: 2013 um, ja, wordt het wel besproken. Uh,
2: de, de, de mogelijkheid van productievermindering. Ook binnen de Nantop. We zien daar meer ja, ja, nee, we hebben ook. Het is ook in de, in de maatschap Groningen besproken. Van welke maatregelen zijn er. En is productiebeperking één die... Die we gaan adviseren of niet. Ja. En uh, op een gegeven moment wordt binnen de NAM
4: in de mails het voorstel gedaan om het wel te doen. Maar dan niet, niet per se van veiligheidsredenen, Maar vooral van anticiperend op wat er misschien toch wel dreigt te gebeuren. Zou het misschien beter zijn wanneer ze een NAM zelf voorstelt om de productie uh, te verminderen. In plaats van dat NAM daartoe gedwongen zou moeten worden. Nou, ik, ik weet
2: dat de discussie toen vrij levendig geweest is. Ik, ik, als u nou zegt, er was een e-mail op die dag of zo, dan zeg ik ja, dat is uh, te lang geleden. Het was een mee. serie e-mails, rond september okay. wordt er gewoon gediscussieerd. Kunnen, de ja, top, we of? hebben er toen
4: best over gepraat, van hoe moet dat nou precies, ja. Zo van, als het dan toch gaat gebeuren, dan kunnen we het maar beter zelf
2: voorstellen. Ja. Weet u nog waarom dat uiteindelijk niet gebeurd is? Nee, nee ik, weet, ik weet dat we het erover gehad hebben. We hebben alle maatregelen op een rijtje gehad. En toen hebben we van deze gezegd van, ja, dat, nou ja, dat, dat is een optie. Echt het voorkomen van bevingen moeten we helemaal insluiten. En, en nogmaals, als we met 10% schuiven, dan gaat het 10% naar achteren, die beving. En is dat, dat vinden we niet de moeite waard. Dat gezegd hebben, dat verhaal lag wel bij de minister op tafel. Dus die kon dat meenemen met zijn besluit van wat gaan we produceren. En dan kan het publiciteit of niet wel, dan kan het
4: ook voor draagvlak aantrekkelijker zijn dat NAM zelf tot dat inzicht komt, dan daartoe gedwongen moet worden. Om het maar nou, zo te dat,
2: dat geldt altijd aan de andere kant. Je moet ook wel, uh, kijk het is een besluit wat de minister neemt. Dus dat moet hij ook de minister zeggen, ja. nou neem het besluit. Um,
4: nu we het toch hebben over besluiten die de ministers neemt. Um, het Loppersum-cluster wordt dan voor 80% uh, gesloten. Ja. Um, u zegt, um, ik snap niet helemaal waar Jan de Jong het over heeft... wanneer hij zegt dat er een nieuwe risicoanalyse gedaan moet worden. Want er lag een totale risicoanalyse voor het hele veld... voor verschillende scenario's, waarin ook
2: um, de gevolgen van... Minder winnen in Loppersum en meer elders ja. is meegenomen. Ja, die, die lag er wel, dat gezegd hebben. Kijk, ik heb groot respect voor Jan de Jong. Ja, ja. dus ik, ik zou graag met hem praten over wat hier aan de hand is. Maar, maar mijn gevoel was dat die analyse er lag, ja. Wat stond er
4: uh, in die analyse wat het effect zou zijn van meer winnen aan de randen en nou, dus minder in Loppersum? Een to toename van het lokale risico, maar een afname van het risico in Loppersum. Er stond, uh, er, er stond toen in die seismische risicoanalyse wel al dat er een toenemend risico was aan de randen van het veld. Ja.
2: Maar die was wel minder, want de, de bodem in Loppersum is gevoeliger voor bevingen. Dus dat, dat het verhaal was, er zijn minder bevingen in Loppersum. Ja. Je krijgt logischerwijs meer in de rand van het veld, maar die zullen minder ja. sterk zijn. En daar zal minder bevingen eh, Minder, beving minder meer risico? Ja. ja. Um,
4: als die analyse er lag, dan het, het SODM zo'n seismische risicoanalyse toch ook gewoon gehad hebben? Dan? Ja, dat,
2: dat, daarom, dat begrijp ik ook niet precies. Geen idee. Okay. Ik, je kunt het verder doortrekken. We wij, wij hadden kaarten die zeiden van dit is de beving in een bepaald gebied. Dat kun je vervolgens nog gaan combineren met wat voor gebouwen staan er in dat bepaalde ja. gebied. Ja, je, En dat kun je dan weer combineren met hoe sterk zijn die gebouwen. En daar kom je op het punt dat je zegt, ja dat weten we nog niet van alle gebouwen. Dus, dus de, de, de risico. Nee, precies, maar het ging specifiek over een seismische risicoanalyse. En dat is gewoon, ik bedoel, dat, het, nou, dat is een beetje van... omlijnde term, zeg maar. De, ja, nou, nou dat, dat weet ik ook niet precies. Maar er waren kaartjes van het veld die zeiden, wat is de maximum magnitude die je kunt verwachten op een bepaalde plek of in de vijf jaar gemiddeld uh, over dat een bepaald gebied? En er waren kaartjes voor vijf jaar, voor tien jaar, voor bodemmodel A, bodemmodel B, 30 BCM, 40, 50, nou ja, de oneindige variaties. Ja. Dank u wel.
1: We komen tot, uh, tot een afronding. Ik heb nog twee vragen. In uh, 2015 start de Groningen Bodembeweging een strafzaak tegen de NAM. Euh, omdat de NAM willens en wetens mensenleven in gevaar zou hebben gebracht. Uh, dat is dus ook gericht aan bestuurders en, en, en feitelijke leidinggevende. Wat, wat deed deze aankondiging uh, met u?
2: Um, nou... Dat heeft me wel aan het denken gezet en mijn ogen ook weer een stukje verder open gedaan. Toen dit speelde, leefden wij oprecht met de gedachte: van kijkers, wij dienen hier een algemeen belang door te zorgen dat Nederland niet in de kou komt. En natuurlijk hebben wij ook een zorgplicht en natuurlijk voeren we die ook uit, maar daar zitten dilemma's tussen. en Die hebben we uitvoering besproken nee. vandaag. Um, en daarom denk ik ook dat het goed is dat besluit bij de minister ligt. Als je dan vervolgens als nam directeur, nam directie of nam bedrijf. Uh, aangeklaagd wordt onder het motto van ja, u hebt de mijnwet en daar hebt u niet aan voldaan. Ja, dat geeft dat wel een ongemakkelijk gevoel, want wij dachten oprecht, wij doen iets goed voor het land. Want we hebben dat risico, maar dat moet afgewogen worden tegen een koude dag. Ja. Toen is NAM en de aandeelhouders zijn ook naar de overheid gegaan en hebben gezegd, geachte overheid, in de mijnwet staat dat wij als NAM een vergunning krijgen om uit Groningen te produceren. Wij willen dat scherper opgeschreven hebben. Wij willen een aanwijzing van de overheid om Groningen te produceren. Want als wij iets doen wat het land helpt om gas te geven op koude dagen, dan mm -hmm. is het niet redelijk dat we als bedrijf daarvoor ergens uh, aangeklaagd kunnen worden. En dat is toen ook veranderd in de Mijnwet. Ik denk dat dat een belangrijk is. Kijk, dat is een van die dingen waar we later dat inzicht kregen, dat we in het begin, zeg maar, zonder dat het opgeschreven was, gehandeld hebben met het in gedachte. Uh, mm -hmm. Wij moeten een zorgplicht hebben, ook voor koude dagen, ja. die we op papier niet hadden, die later geformaliseerd is. Dat is een van de onzekere terreinen in het begin die later strak neergezet is.
1: En want u geeft aan uh, dat NAM uh, na aanleiding van die uh, strafzaak uh, dus ook uh, de vraag stelde bij het ministerie. Nou,
2: het, ik was toen weg bij NAM in die tijd. Hè, maar ik weet wel, en dat is vanuit mijn Shell tijd uh, toen, dat dat begon op te spelen. En ik weet niet of dat precies de trigger was, maar op een zeker moment daalde die realisatie wel in van, Kijk, dus als wij iets doen omdat we een landsbelang dienen, dan moet het ook helder zijn. En als er een mijnwet ligt die zegt, de helft van het verhaal, dan krijg je daar dus problemen mee. En ja. dat moet dus opgelost. En dat is ook opgelost. Ja.
1: Hoe reageerden uh, Shell en Exxon op deze uh, strafzaak?
2: Uh, nou, ik, denk, ik zat toen bij Shell. Dus ik, ik denk dat wat ik u nou als zorg beschreef, dat dat uh, een Shell-zorg was en ook een Exxon-zorg. En ook een NAM-zorg. Ik denk ja. dat we daar uh, redelijk gelijk in stonden.
0: Dank uh, meneer Van der Leenput voor uh, de antwoorden en uh, ook aan de heer Veldhuizen, dank voor de komst. Ik wil u nog één vraag stellen en dat is uh, of u de review op de, zeg maar de filmtheorie, of u ons nog wel informeren uh, welke externe deskundigen ja. daarbij betrokken waren, ja. met naam ja. en toename. Ja. Dank, dan vraag ik uh, de G4 om uh, u beiden naar buiten te geleiden. Ik ga de vergadering sluiten, maar niet nadat ik heb gezegd dat we om twee uur het verhoor met de heer Dessens gaan aanvangen. Ik sluit de vergadering.